0: Es una rola muy divertida porque dicen Email me, email me Y luego José José dice un poema de amor Email me, email Eso es una rola de verdad Señor internet, ahí estás Para todas mis preguntas y mis respuestas Sin ninguna protesta Trabajo no te cuesta A cualquier hora tu servicio me prestas Y no importa el subjetivo Siempre estás activo Ah <ríe> uh. Porque hacemos estas cosas en la vida. <risa> ah, gente bonita del internet, gente chida, chingona, usuarios, eh, usuarios del chip Gente que distingue 8 bits de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits. Gente que recibe sus noticias en los shows de comedia del internet como roja. Mentiras, mentiras. Si reciben sus noticias de roja tenemos problemas. Eh, espero que me vea bien, espero que me escuche bien. Voy a estar monitoreando un poquito porque tengo aquí todo. Pero sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Este show que se hace para ustedes, por ustedes. Y para que nos encontremos una vez a la semana para platicar, darnos cariño, amor, abrazarnos. Y así dice Rocío Moreno, que ya comenzó por fin. Más bien Rosauri dice, señor Internet, no me habría graduado sin ti. Exacto, exacto, exacto. Gracias por darle a la humanidad amable cual inmensidad, no? Ahí dice que borra todas las distancias entre la gente y quieren que les diga lo más triste de esto. En la letra de la rola, en algún momento José José dice, señor Internet, qué gusto me daría darle las gracias un día personalmente. Pues donde sea que estés, señor José, José, José y José, seguramente podrás dar las gracias al señor Intente. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Este show justo se hace eh, una vez a la semana para platicar entre nosotros, para eh, vernos y abrazarnos y querernos y todas esas cosas. Y justo eh, eh, no quiero arrancar sin primero darles a ustedes una pequeñita también subcelebración por ser el Día Internacional del podcast, que no más... Para que lo sepan, los podcasts ahorita están súper en boga de nuevo, explotaron gracias a que la gente tiene Spotify gracias a que ahora tenemos tantas cosas nuevas del cómo consumir contenidos y todo el mundo está moviendo sus propios podcasts que me parece espectacular. Yo llevo fácil, fácil unos 10 eh, años de hacer transmisiones y ahorita justo pues ya como que me da un poquito de bonito saber que la banda eh, está en eh, pues aquí haciendo este tipo de contenidos. Entonces, bueno, feliz Día Internacional de Podcast. Por si ustedes no saben, este show también se transmite en podcast. Em y eh, lo consiguen si quieren en Spotify y también eh, está en SoundCloud por si usan un teléfono Android y no quieren usar Spotify o pueden ir a la aplicación de podcast de Apple porque está en el iTunes bajo la sección de podcast. Entonces esto es Roja, este show que se hace aquí para platicar de las cosas importantes o no importantes o para vernos por lo menos y abrazarnos y darnos un abrazo entre María Vera, Milky Blur, Fabián Ramos, Gama y Rosauri. Caro, dale caro nuestro martillo oficial del chat, que es la persona más cool del Internet que está aquí justo pues para recordarnos que nos debemos de comportar. Si alguien comienza a escribir solo en mayúsculas, eh, Caro les va a moderar. Si se ponen groseros, groseras, groseres, también es un poquito por eso. La idea es que tengamos un como bonito discurso y plática dentro del chat. Y entonces eh, nos vamos a estar moviendo raro porque yo a veces hablo y a veces me siento a leer que están diciendo ustedes aquí en el chat y, y les veo a ustedes. Eh, y justo eh, tengo también, eh, como digo, estamos transmitiendo en varias plataformas. Estamos en este momento en vivo en youtube.com, diagonal, of course, en twitch.tv, diagonal, of course, en mixer.com, diagonal, of course. Ah, y en facebook.com, diagonal, of course. Un abrazo to a toda la gente que llega desde las múltiples plataformas. Eh, hoy justo... Eh, de hecho, estoy tratando de transmitir a una plataforma nueva, pero después si funciona, les cuento. Vamos a ver qué onda y cómo sea. Este va a ser el último show en unas semanas, porque voy a estar desconectada la próxima semana. Yo creo que en dos puede que sí vuelva pero ahí les iré avisando en redes sociales. Pero como sea, hoy quiero hablar de un tema largo. Y como estamos en varias plataformas al tiempo, hay varios sistemas de monetización. Estamos en Roja, es este show que se dedica a esto, todo aquello de Ofelia Pastrana la Roja, que es un poco güera últimamente, como desde hace un año y medio, dos y es como estamos en eh, varias plataformas hay chat y además del chat cada sistema, perdón, cada plataforma tiene su sistema de monetización diferente, entonces si ustedes quieren dejar sus abrazos financieros, primero que todo se los voy a agradecer desde el fondo de mi corazón y segundo sepan que todo ese dinero que me eh, van dejando aquí en los donativos se rehúsa en roja mismo, hoy para que entiendan cómo es la producción de roja, estoy usando esta compu para transmitir, es una eh, Asus eh, Roja que la tengo desde hace rato pero también, miren, entiendan, oh, ya tengo un teleprompter andando, eh, conectado a lo que está allá atrás en la pantalla, acá atrás, estoy, estoy transmitiendo a dos cámaras eh, y estoy tratando de hacer todo yo. Entonces, si hay fallas, si hay problemas, pues soy yo. Me explico, motivo por el cual cuento con ustedes para que me digan que se escucha bien, que se ve bien, que me ven bien, que entienden y todo eso. Y justo este show, entonces, pues nos gusta agradecernos entre nosotros, nosotros nosotras, cuando alguien deja abrazos financieros por medio del usar piñas, porque no hay nada más bonito en el mundo que regalarnos piñas, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso, pues lo siento por sus jugadoras de fútbol, pero pues así son las cosas para los que no entienden ese chiste es porque en Argentina la palabra piña describe otra cosa, pero bueno. De todos modos, eh, también hay un sistema de monetización por fuera de las plataformas, se llama Patreon. Eh, y para los que no ubican Patreon es un lugar donde ustedes pueden dejar y apoyar a sus eh, creadores independientes por fuera. Eh, no depende cada quien usa el Patreon de modos diferentes. Yo tengo justo Patreon.com diagonal, of course, un lugar donde ustedes pueden dejar apoyo eh, a niveles diferentes. y si hay gente que lo ha estado haciendo, tengo una promesa con la gente bonita de cada Patreon, perdón, de mi Patreon, eh, de no más mencionarles y darles un agradecimiento específico, aunque también quisiera dejar en claro que a, llevo, me llevo al fondo de mi corazón a la gente bonita que se ha suscrito también a Twitch y a YouTube y que, que también paga sus mensualidades. Todo ese dinero de nuevo para reinvertir en roja. Mientras más me apoyen eh, o más cariño financiero me den o más estén acá o más me ayuden tuiteando más roja voy a poder hacer no es más, pero bueno, de todos modos, un agradecimiento especial a David Álvarez Ponce, Patreon desde tiempos inmemorables, a Ana, analógicamente que te vi pasar ahorita por el chat, Ana, qué chido que estés acá, eh, a Gabriel o a Daniel Bundoni, a Trini Patacoin, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza, Bernabé, a Alex Melo, alias El a que Rubio, Alejandro Alcántara, a Cabeza Almeca, Francisco Godínez, y también a Luigi Forestieri, gracias a quien puedo hacer este show, dice Metal Blood este aquí en México podemos decir que nos has piñado. Puede ser inserte piña aquí. Esmeralda dice eh, gracias por hacer gracias por estar acá. Rosauri dice eh, me va a cargar de la energía roja. Piensas una presentación. Alguien está preguntando acerca de eh, si me hice algo con los labios. Eh, sí, estoy usando Restylane. Entonces pues nada, son este un aquí se pone de, de envidiosa con las demás. Mentiras, 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 mentiras. Pero bueno, podemos hablar de eso después en redes sociales. Y como lo hago en todos los roja. Eh, me gusta darme una pasadita por esta cuenta en Twitter, es una cuenta en Twitter que se dedica a tuitear el odio lo peor del mundo a, a recordarnos que pues hay cosas horribles en este planeta y lo digo porque si se fijan, esta cuenta se dedica a tuitear todos los colores de la existencia menos el rojo de la roja, ¿no? o sea, de vez en cuando que rosa curioso mmm, que naranja carcacha eh, ¿saben? de vez en cuando que lila mudo, rosa de sonrisas, el azul benevolente, el rojo malteada, uy el rojo malteada, yo me acuerdo eh, que este era mi color favorito creciendo. De hecho, yo me acuerdo que le pedí a mi papá creciendo una bici color rojo malteada. No es roja de la roja, pero o se acerca. Y era como cuando yo estaba intentando pues, averiguar quién era, ¿no? Y tenía el problema que pues hablaba de malteada. Y se reían porque venían chiquitos y las cosas. Entonces, pues, bueno, como sea. Y pues cada uno de esos colores, pues como no son rojo de la roja, son colores horribles. O sea, son, son todos esos son colores. O sea, indigo Voyager. No mames, güey. Uy, si les dijera, este, la ropa que usaba mi abuelo cuando iba como en mal sentido a hablar con la familia de cosas rudas. Siempre se vestía de indigo Voyager, me acuerdo. Eh, naranja compuesto, que de paso también no lo confundan con el movimiento naranja o con naranja descompuesto. Eh, todos estos colores que están aquí, saben, son de broma, como el lila de broma, que realmente es de broma. Eh, y eh, todo eso este, pues pasa aquí. Entonces me gusta levantar eh, el último color o un color acá de la lista eh, para recordar algo de cosas que han pasado en la vida. Cosas que han pasado en la vida, como por ejemplo, podemos ver que el último color que tuiteó la pinche cuenta del bote de colores es negro impresionante, negro impresionante. Y después no tuvo ningún problema corresponderse a sí mismo porque es un mal robot diciéndose blanco ejemplo. O sea, se dio un ejemplo este, racista para rematar, no pero bueno, el negro impresionante es una historia fea, 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 que recuerdo de cuando yo estaba creciendo. Eh, cuando hablaba con mi mamá si se fijan, la verdad es que todos esos colores me recuerdan cosas de, de, de mi infancia, no es, es un poquito rudo eso, pero pues miren el negro impresionante eh, es, es como veía yo pues a, a mi primer profesor de música, digo lo que pasa es que se vestía de negro, era un profesor de música ¿saben? Y, y le toca, es la ley. Si tú estás en música, te tienes que vestir de negro. También si eres harlista, es obligatorio que te vistas de negro. No sé si sabían de eso. Es, es, es parte de como la ley de, de este de la harlista. Está en el manual también. Cuando compras una Harley, pues lo sacas y ahí dice te vestirás de negro. Mientras menos reflectiva la ropa, de hecho, mejor para los harlistas. Eh, eh, y pues justo. Eh, de hecho, también creo que alguien me estaba diciendo que a la gente que trabaja en cine también obligatoriamente les toca. Si van a producciones, vestirse de negro, no? Y pues sí, eh, el caso es, eh, recuerdo mi primer profesor de música que para mí era, la verdad es que era una persona muy impresionante y entonces yo la ataba mucho como su cuento de me visto de negro porque las notas son negras, no en el pentagrama, pero pues no, la verdad es que eh, pues yo justo como que le decía a él impresionante, no? O sea, ya, ya no le decía por su nombre, Luis, Luis se llamaba Luis González, eh, Músico muy bueno eh, yo creo que un poco quizás no novato para cualquier instrumento que no sea el bajo. Yo no sé por qué me acabé enredando con él, pero pues me está enseñando bajo y un poquito de violín, aunque yo tomaba violín también en la universidad y justo eh, cuando hablaba con Luis, eh, pues todo como que de él me llamaba la atención. Además que tenía este cuento como de eh, justo hablar contigo como pues como que también así, así como llevando escalas. Tú dices, Hola, Ofelia, cómo estás? No todo eso, eh, pero justo como yo le decía a él impresionante en algún momento, pues llegué al colegio a platicar, a dar una presentación, no. Esto es cuando yo estaba en Colombia y, y me acuerdo que iba a presentarme con mi primer como, que era un recital en ese entonces. Eh, me dejaron presentar frente a varios estudiantes y yo no tuve ningún problema con agarrar el micrófono y decir: esta es una canción que me enseñó un negro impresionante. Eh, no sabía lo que estaba diciendo en ese momento y, y si vieran cómo se puso la gente, no, pues en mi colegio, un colegio británico, no la, la banda. o sea así. Cómo que dijo Feli? Perdón. Entonces, bueno, esto es Mauricio y yo así de, pues, pero no, pero es que a ver, es que es de verdad, es impresionante pero pues tú es así de y entonces que no pues es que es un negro es mi profesor es más alto que yo entonces es este grande negro impresionante y entonces comenzaron a pensar súper mal en fin el caso aquí estoy yo a dos de presentar un concierto y la gente se está como entre riendo algunos se van otros en pánico y me bajan subo una profesora y me dice mira por favor o, o sea Mauricio en ese entonces no si, si vas a hacer este tipo de chistes no, no queremos que te estés presentando acá. y pues fue un poco horrible eh, Recuerdo de haberme preparado fácil Como unos buenos dos meses Para presentar ese recital Era este... Pues nada, pues como básicos del bajo, pero no Iba a tocar este um, Crazy Little Thing Called Love de Queen no, taran, 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 ¿no? Y entonces pues me llevé como muchos traumas. Fue como el motivo por el cual dejé de hablar con él como profesor, porque no entendí en ningún momento, porque yo no le puedo decir a la gente eh, que pues que existe un negro impresionante, y que es mi profesor de música y que me enseña cosas, no horrible, horrible. Y pues nada, esos son mis recuerdos que tengo, son las cosas que me forman. Yo de hecho me dejé presentar como pues, tocar la música por mucho tiempo gracias a eso eh, y pues quizás hoy estaría en otro lugar si no hubiera sido porque nadie me detuvo y me dijo Oye, no está tan chido que digas esas cosas. Pues nada, por eso te odio, Bot de colores porque yo ya había olvidado esta historia, ya la había olvidado total y de repente el Bot de Colores me dijo, oye, que no se te olvide ¿eh? que estas cosas pasan, Ofelia, el negro impresionante. Pues si sí, ya saben, ¿no? Porque si no es el negro impresionante, es el negro impresionante. Gerardo pregunta, ¿quién es Mauricio? Mauricio es eh, mi alter ego, así las cosas. Outdestructor 94 dice, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Justo Roja, eh, pasan muchas cosas en Roja. Pero pues como sea, eh, de todos modos quiero dejarles a ustedes un poquito como de cariño y amor semanal. Em estuve posteando un poco cosas en redes sociales. Antes de arrancar vas un poquito con producción desvergonzada eh, porque mucha gente me está preguntando, pero de todo, de todo. Y yo quiero salir de estos temas antes de explicar por dónde va y cómo va. Para los que no saben cómo funciona este show, vamos a estar en vivo más o menos dos horas, quizás tres, quizás cuatro. Depende cómo nos veamos. pero pues voy a hacer eh, un poquito de plática acerca de eh, nada, de la vida, cosas que pasaron la semana. Una sección que se llama Roja, eh, donde va a hablar de un tema en particular, que en este caso es va a hablar de eh, transferencias de recuerdos eh, por medios digitales. Ahorita hablamos a eso. Vamos a hablar un poquito de eh, cosas que pasó en la semana. Luego vamos a hablar de ciencia y tecnología. Luego vamos a tener una sección de cosas de temas LGBT. Y al final vamos a hacer preguntas con Ofelia. porque Mucha gente hace streams y les encanta. Les encanta. Pues ponerse a preguntar cosas de la vida. Y está bien. O sea, para eso es, ¿no? A fin de cuentas tú prendes eso. Ay, mira, no, hola, estoy en Instagram. Que ponen en el stream y se pone a responder preguntas de lo que digan ustedes. Que está bien chido, ¿no? O sea, también se trata de eso. Pero yo quisiera tener tantito de show. Y al final... Eh, Después eh, volver esto, eso justo, una sección de preguntas y respuestas para que pregunten lo que quieran. Pero eso va a ser al final. Entonces, si quieren solo hacer eso, pueden ir, darse un regaderazo, entrar al jacuzzi, correr, salir, trotar, y al gimnasio lo que hagan normalmente. Y vuelvan después, eh, porque eso va a suceder como más o menos unas dos horas y voy a estar aquí para preguntas y respuestas por un ratito. Todo lo que me quieran aumentar. Y en el inter de todos modos, durante el chat voy a poder levantar cosas que me vayan diciendo ustedes en el durante el show va a levantar cosas que van a poner ustedes en el chat, motivo por el cual no me gusta considerar este show un show, sino más bien como una plática, una reunión. Si quieren verlo, porque esto se está haciendo literal en mi casa ¿no? con ustedes a mi producción. Y pues bueno, la primera cosa que quisiera platicar acerca de lo que me ha sucedido esta semana O, o un poquito como de promoción de, Saben que no, la primera cosa a la que les quiero platicar es esto que sucedió este, eh, En redes, porque la banda se enloqueció si, si les dijera la cantidad, nunca en la vida había recibido tantos DMs Como cuando publiqué esto, entonces va a ser un poquito de promoción desvergonzada, no es más Um, estoy haciendo un poquito de investigación de mí por si no se han dado cuenta en mi cuenta de Instagram como ahorita, um, pues he estado moviéndole un poco al cómo me presento en la vida, algo que honestamente no, no lo había investigado mucho, saben como que yo nunca he querido ser esa vieja trans que se enfoca tanto en su look y demás y alguien otro día me dijo es que se te nota hasta en Instagram que de repente cambiaste de actitud, um, esto ha sido muy bonito. Y pues nada, puse esta foto hace nada porque también entré esa investigación, ¿no? donde ya me puse a averiguar cuáles eran los tacones más altos. Perdón la palabra, pero los tacones más en, en perrísimas. No, y entonces me topé con unos tacones muy divertidos que acabé comprando en Amazon. Se los trajo, se los traigo acá nomás para que se diviertan. creo que vean esto. Esos son los tacones que estoy comprando ahora para la vida. Estas cosas las compras y llegan literal con un aviso que dicen no son para caminar. Y yo, pues entonces, ¿cuál es el chiste que los zapatos no para caminar? Ah, pues ya ven. Entonces los quería compartir nomás porque no saben la cantidad de gente que me ha preguntado por ellos y solamente les quería decir algo y sacar ya de esto del tema porque es que hay gente muy loca o con cosas muy enredadas con el tema de zapatos. Las consiguen en Amazon, güey. Si quieren, se los pueden poner ustedes. No pasa nada. Sean hombres, mujeres, personas de género no binario. Pueden usar estos zapatos también. No pasa nada. No se sientan mal. Y ya quería salir de eso porque ha sido una semana muy movida desde que publiqué esta foto. Fue, fue como hasta raro de considerar, pero bueno, ha sido muy chido. Y de paso, el por qué esta foto está en esa posición es porque pensaba, ¿cómo hago yo? Nada, estaba pendejeando en la cama y es de güey. Quiero, quiero, o sea, pues ver lo alto que se ven y así las cositas y sí, las cosas. Pero bueno, en fin, dice acusí, si haz un tuto al mar de baile enseñarnos a caminar en tacones. Es muy fácil. Pones un pie adelante, luego si es con el otro y listo. <ríe> Mentiras. Pues caminas en pasos pequeños, ¿no? Y como si estuvieras de puntitas. Dice Stephen, mi stream se merece más espectadores, ¿no? Como otros. Ah, este stream. No pasa nada. Yo prefiero tener gente chida acá y que los demás llegarán en su momento y así las cosas. De paso, alguien acaba de decir que le extraña Canvas. Yo también extraño Canvas. Eh, Voy a hacer un valiente intento de rescatar temas de roja y regrabarlos para Canvas. Eh, creo que tengo con quién. Entonces, vamos a ver por dónde nos lleva eso. Cuánto mido, mido 1,90 sin los tacones. Entonces, de ahí en adelante, ustedes son, pues esos tacones son de 22 centímetros. <risa> es que también, güey, vean esto. En fin, pero bueno, así las cosas. Este entonces, eso antes de arrancar y luego, nomás un poquito como el repaso de cosas que pasaron la semana que la neta neta es promoción desvergonzada. Sí, no me odian, es mi show, pero también hay gente que luego me pregunta, Feli, ¿por qué no hablas de esto? y pues bueno, cosas que pasaron esta semana en la vida de Ophelia para que eh, podamos compartir entre todos, todos, todas todes eh, me volví a encontrar con la gente bonita de nércora quien amo con todo mi corazón y que simplemente no he podido grabar con porque no tengo tiempo libre ni siquiera duras penas para hacer lo mío es más, a ver ya saben que les debo un show de un stream de Evangelion. Todavía se los debo. Imagínense si no puedo sacar eso. A qué horas puedo sacar un Nercor? Saben? Entonces como que voy y vengo, eh, me da a veces chance, a veces no, como que nunca empatamos. Pero para los que no saben, nerdcore es el show que más traigo cerca a mi corazón, donde llevo pues 10 años de, de hablar con Akira. Y pues el caso es que hubo un encuentro Estuvimos en la apertura de la Apple Store en Antara en Polanco aquí en la Ciudad de México y entonces así fue muy bonito no sé cómo que esta foto no saben cuánto cariño le tengo en general entonces pues bueno y se los comparto cosas que pasaron esta semana otra cosa que pasó esta semana que creo que vale la pena compartir con ustedes bueno y Nercor, ojalá y pueda volver Carlos pregunta ¿qué es Canvas? Canvas es otro show que este, hago que dejé de hacer por, por tiempo la neta por tiempo pero bueno el caso otra cosa que pasó esta semana que también mucha gente me vio y si no lo vieron investiguen un ratito Em, estuve grabando, yo sé que dije que no tengo tiempo para estar en nerdcore, pero pues es que los nerdcore son como un poco más a través. A veces hacen Nercor, el, me acuerdo que me invitaron a Nercor en mi pleno cumpleaños y yo wey, no puedo ir. <risa> em, pero bueno, estuve grabando con Emanuel López. M. Em, es eh, una persona espectacular, es un streamer eh, que habrá, conocerán si son, de, si se si ubican a la banda LGBT del mundo de contenidos LGBT. Y si no lo conocen, se conozcan, se, entérense, hace contenidos gamer, gamer, G. A. Y. Gamer. Él No. Um, y estuvo muy chido porque eh, estuve platicando justo acerca de temas nerd que me hacía mucha falta ¿eh? hace mucho tiempo no hablamos de como que me hicieron un quiz de Megaman y, y Em estuvo bonito, es como que es un stream espectacular entonces pues bueno, eso, twitch.tv diagonal en blog quiero mucho a Em eh, yo estoy en Instagram por Emmanuel, literal entonces así las cosas, Outdistract dice te gusta tocar la guitarra, planeo hacerlo en escenario eh, lo cual me lleva a nuestro último eh, anuncio eh, de cosas eh, de, como de promoción autopromoción de esta semana y es que este 4 de octubre me voy a presentar en show. Este es un show muy importante para mí, porque para los que no saben, el 4 de octubre es mi maupleaños. al lo cual dirán ustedes, Ophelia, que es un maupleaños. Es cuando cumplo años. <risa> Solamente que es el cumpleaños eh, de, digamos que, de, de cuando nací. Yo sé que es cuando se celebran los cumpleaños, pero, hey, háganme caso que nadie verifica los cumpleaños de nadie. Se va a checar con su mamá para ver si realmente si nací ese día, güey. Eh, pero el punto es, yo cambié mi cumpleaños para celebrar cuando nació Ofelia, porque pasa por un intento de suicidio. Hay muchos videos grabados de eso, y entonces ahora celebro mi cumpleaños el 10 de mayo, pero el 4 de octubre es mi Maupleaños, que es mi cumpleaños, per se y todavía pues, se celebra de un modo u otro, o, o, o creo que en fin eh, es raro porque entonces como que me quedé con dos cumpleaños y a veces celebro uno más que otro, a veces no. Um, y así dice Milky Lur, Se puede, pues legalmente ni siquiera lo ha averiguado, pero hey, si ustedes le comienzan a decir a todo el mundo que cumplen el 28 de febrero, no les va a decir que no, güey. No, ni siquiera a sus amigos les quieren? les cuento una historia divertida. Cuando yo cambié mi cumpleaños en Facebook, mis amigos no se dieron cuenta. Entonces tuve un año de celebró. Se celebró mi cumpleaños dos veces y la gente me decía güey el año pasado. Me acuerdo que yo sí, el año pasado ¿eh? y fue hace unos meses. <ríe> Muy divertido. Luis eh, dice que recomiendas para hacer un podcast, comenzar a grabarlo y subirlo. Fin. Eso es todo un iPad o un teléfono y graba audio chingón y planea. Aprende a planear temas. No es más. Luego encontrarás más, eh, más como software y demás, pero lo importante es comenzar a hacer los contenidos. El punto. El 4 de octubre cumplo años eh, o no cumplo años es el Maupleaños y pues voy a hacer un show. El show es un show de stand-up como los que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, que son rojas en vivo. Es más o menos esto, pero chido porque es divertido, entretenido. Hay poesía, eh, hay lecturas este, de, de temas, eh, digamos que índole LGBT. También hay comedia stand-up y también porque estaban preguntando, voy a estar tocando músicas. Voy a la guitarra. Este, y tengo algunas rolas que son parodias que he estado poniendo en redes sociales, que voy a estar cantando sobre eso, o si no voy a improvisar un poquito cosas bonitas que van a pasar, hay dos invitadas espectaculares, va a estar Elisa Sonrisas quien, no sé si está en el chat, pero es alguien que le tengo mucho cariño, que comenzó a hacer estando pase nada, yo le dije ¿sabes qué? Bueno, también me dijo Elisa oye, cuando, te, cuando pueda te abro, ¿no? pues, pues sí, güey, pues, que cale, ¿no? este Pero el caso es, eh, va a estar haciendo estando, pues otra estando, eh, pues en este caso es gender fluid o gender queer, eh, pero va a estar haciendo estando, pero relacionado el tema de género y está muy pinche estilo Ibero es mi vocal coach, es mi profe de canto, pero también hace impro musical y entonces vamos a divertirnos un rato mofándonos de las áreas, áreas, las áreas de la ópera, eh, pero hay tanto ahí, como sea, esto va a ser justo el 4 de octubre, si pueden, caigan, eh, sería bonito y miren, cada que hago estos shows me cargo de platicar con los dueños de los foros para que me dejen hacer algo que normalmente la banda no hace. Y es que también les pido que me dejen quedarme después del show ahí para chacotear. Si de puro chance ustedes dicen Ophelia, es que güey siempre que entramos a Roja nos quieres vender algo. No, no les quiero vender nada. Ahí el show está para que ustedes puedan ir si quieren o para que nos veamos después del show. Sería muy chido que nos ayuden y acompañen y apoyen a la Jotiza <ríe> este, a hacer su comedia o eh, que por lo menos nos den un poquito como de sus risas y su calor humano para que estemos ahí durante el show, que es espectacular. Pero si no quieren, pueden llegar después de ese show arranca. Creo que es a las nueve y media de la noche. Perdón. Arranca eh, show 21 horas. Ok. Um, y Pónganle que una hora y media después de eso vamos a estar acabando y no vamos a quedar ahí. Entonces si quieren caigan después del show, no hay que pagar nada. Si quieren pues, se comprar una chela o algo así, entonces no se trata acerca de venderles a ustedes cosas siempre, pero sería chido si pueden caer para apoyar a la comedia y háganle a gusto como sea. Encuentran todo en Ofelia con ph ofelia punto eh, Por si quieren comprar sus boletos de paso, les recomiendo porfa que eh, justo hagan sus reservas. Muchas veces pasa que la banda espera hasta el mero mero día y pum, no hay boletos. En fin, eso todo en la promoción desvergonzada. Y va a ser bonito ver a la Eli sonrisas en el escenario. Este y demás, como sea. Em Dice Metal Blood eh, ¿Crees que tú y yo podemos ganar una canción? Yo creo que sí, hay que coordinar Le debo canciones como a cuatro personas Entre ellos a, 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 a D.I.V. de Ariza este, eh, y, y también por ahí al Strain Will Entonces estoy un poquito atrasada con eso Pero súper simple, sí, suena, suena como algo chido Pase el Cocoa dice Yo quiero ir pero mi novia no Ven tú o te, eh, te invito Hablemos por DMs Igual y si es un tema Bueno, en fin, no sé De, de nuevo Pueden llegar si quieren a las Chelitas El abrazo después es mi cumpleaños. Marcos Betumaya dice: Luego, tirate un Jenga gigante para el final del show. Estaría bien, Sería divertido. Un Jenga sin no tamaño, Ophelia. Falcon dice: Yo quiero que me vendan algo eh, mientras vengas a mi ranchito. Puedo, puede que sí. Gabo dice que me va bien. Muchas gracias. Saludos a Chihuahua. Un abrazo. Gracias por estar acá. Entonces, bueno, conociendo lo que es, entonces ahora sí comencemos formalmente este show. Este. Eh, y vámonos a lo primero que tengo para platicar con ustedes. Entonces, eh, de nuevo, nomás por repasar qué va a pasar de este show, vamos a, hacer, eh, vamos a hablar de dos temas en particular. Una cosa que me parece sumamente importante, eh, que quiero platicar como tema central, y luego vamos a hacer un pequeño resumen de cosas importantes de la semana. Entonces, arranquemos por donde arranquemos. ¿Les parece? Dice <ríe> Guido, ya se viniste a Guadalajara, voy a Guadalajara pronto. Yo creo que la FER. Este me ha a obligar a ir a Guadalajara. De paso, antes de arrancar este show, me gustaría nomás dejarles un amable recordatorio de amor y cariño. Que viene por parte de arrobaward Ricardo, que dice, sepan, sépanlo, que Fem significa feminismo en radianes. <risa> en fin. El primer tema que tengo para ustedes hoy eh, es un tema que lidia un poquito como con la lectura de mentes con este lo que podría ser eh, lo que podría ser eh, como el futuro de la comunicación ahí les va, primero que todo ya sé lo que están pensando mentiras, mentiras, mentiras el cuento es el siguiente, bastante hablado en este show acerca de cómo el futuro del consumo de los videojuegos tiene que ver con los dispositivos de ingreso eh, a las computadoras eh, ahorita hace nada se anunció que vamos a tener ya más plataformas dejando jugar juegos en línea con crossplay. Esto quiere decir que eh, tú puedes jugar desde un Xbox con gente que está en PlayStation, con gente que está en la PC, como en Fortnite, que puedes jugar hasta con gente que está en el celular. Eh, y entonces los periféricos, los periféricos, eh, pues dependen, o sea, dan ventajas o desventajas según qué tan capaces son como máquinas para aceptar lo que tú les estás diciendo y que luego eso lo ingresan al software estoy preguntando que si algún día haría una colaboración musical con Luis Almaguer, sería espectacular, pero fal bueno, sí debería. Y entonces el caso... Eh, es que eh, cuando tú conectas eh, Digamos un mouse, un teclado, una computadora Tienes que lidiar justo con que pues, Tienes ciertos modos de ingreso de información a la compuya. El mouse funciona así, el teclado funciona así Cuando tú juegas un videojuego en línea eh, Tienes un control eh, Digamos si estás jugando en una consola, perdón Y entonces tienes un control y desde el control Entonces tienes un modo de ingreso diferente Por eso, por ejemplo, la gente que está jugando en consolas Como que va a girar y es de... Bzzz. Mientras que con el mouse puedes como que girar muy rápido y por eso es que se considera superior jugar con mouse estadísticamente hablando no siempre es el caso, pero como sea, eh, mucho se ha hecho para el ingresar información a la compu, perdón, eh, y hace nada tuvimos como un ¡pum! una explosión de nuevos dispositivos porque se inventaron una cosa que... Seguramente conoce que se llama el Kinect. Kinect este, fue una respuesta a una tecnología que eh, ya conocíamos también por parte de Nintendo, que era el Wiimote, lo que salió con el Wii. Esto ya es viejito. Pero el punto es, eh, como lo demuestra acá el, el Inhematuk. En el 4 de agosto del 2010 la idea es que tú puedes con tu solo cuerpo mover a la compu. No, ahí está moviendo como las manitas eh, y esto suena súper ya viejo y casi a huevo. Es, es raro wey, que, que, que una compu se preste para que tú hagas esto y sepa qué está pasando. Está chido. Y eso de cierto modo es un avance en el cómo ingresar información a la computadora. Eh, el tema es que los videojuegos han querido llevar eso muy al límite, muy, muy, muy al límite y hay mucho trabajo justo de qué se va a hacer con el Kinect. Eh, y, y como qué va a pasar eventualmente eh, esta tecnología ya no funcionó bien dentro de las consolas, pero digamos en los celulares, por ejemplo, ahora sí hay sistema, hay como unos kinexitos o la tecnología que sobrevivió. De todos modos, volviendo al 2010, eh, hubo otro como grupo de gente que se puso a investigar y entonces qué hacemos para que la compu nos devuelva información a nosotros? Me explico. Y yo he hablado de esto en este show, no sé si extensamente, pero he hablado bastante acerca de cómo no solo se trata de que la compu te detecte a ti, sino que luego tú recibas información de la compu y entonces siempre daba el clásico ejemplo de Daito Manabe. Daito Manabe es un creador japonés, eh, un creativo espectacular que no es esta persona del video, aquí en el video es un, eh, un amigo que se llama Leonardo Lambertini, pero él tiene en su cabeza conectados varios electrodos y esos electrodos están moviendo sus músculos. Entonces parece poco, pero la verdad es que lo importante aquí es una. Esto es una investigación del cómo hacemos para que cuando una compu quiera hacer algo te pueda mover a ti. Digo suena tonto, pero la verdad es que no. Imagínense ustedes estar en un coche se están quedando dormidos y el coche los despierta pum. o están en un videojuego y de verdad sienten los balazos literal lo sienten porque sus músculos se, se espasmean un poquito. Esa tecnología está ahí y se está investigando. Y entonces yo he hablado mucho de esto de cómo. Ok, la verdad es que sí es pues, algo importante de, de mirar eh, y como que había pensado que digamos que póngale que hasta ahí llegó el tema casi casi, pero Um, hoy vengo para decirles que de cierto modo medio nos jodimos un poco porque apareció algo que yo no sabía que estaba sucediendo. No tenía tan presente, pero apareció algo que es eh, esta tecnología para tener interfaces cerebrales que además permiten que puedas conectar cerebro contra cerebro. Perdón, como que cerebro contra cerebro? Pues sí, resulta que eh, hay tecnología para conectarte literal, de lo que está pensando una persona a otra por medio de fines digitales. Esto qué esto es eh, algo que comenzó usando, eh, haciendo como lecturas de, de, de actividad cerebral. Y entonces en este video que es del 2008 antes del Kinect, si lo quieren ver, es, es una eh, una compu que tiene un, una, digamos, un cuadrado inmenso y uno chiquitito, el chiquitito Ahí no se ve, pero es básicamente una lectura cerebral eh, que está tratando de mover el cursor hasta que se, se ate. Dice Marcus Betes, como los Eva, total. Dice eh, este Balam Comic eh, y el Hideo Kojima, ándale, oh, sí, total. Eh, dice Ultracat, eh, juego del Kinect era buenísimo, eh, Child of Eden, ándale. Eh, y el cuento es que, yo no lo sabía, pero hay una, hay una cantidad de plática, pero una cantidad ridícula de plática acerca de qué vamos a hacer con estas interfaces cerebrales, porque hay una cantidad inmensa de investigación. El tema... Eh, es que eh, esta tecnología se lleva trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, eh, los electroencefalogramas existen desde hace muchos, 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 muchos ayeres. ¿Qué es un, un electroencefalograma? Básicamente es eh, un sensor que mide eh, los procesos eléctricos en tu cerebro. ¿no? Y entonces hay gente y, y entonces vean esto El médico de Liverpool presentó en 1875 sus hallazgos acerca de los fenómenos bioeléctricos en los hemisferios cerebrales en 1873, 1941. Esto es viejo ¿no? y seguramente puede que ustedes hayan hecho algún prueba Así no esto eh, punta, onda lenta, epiléptico en descargas monitorizadas. En fin, es tan preciso la lectura eh, de los electroencefalogramas que hay Gente que ya ha hecho lecturas de una neurona, gente que ha hecho lecturas de grupos de neuronas, esto y esto ya es de nuevo viejo. Eh, pero el tema es que eh, no solo se trata acerca de leer lo que está haciendo el cerebro, sino lo loquito que hemos to llevado toda esta tecnología. Porque si tú aprendes a, a leer un cerebro, entonces puedes conectarlo con cierta creatividad a varias cosas. Por ejemplo, Um, hay un, eh, hay un, eh, una investigación muy divertida acerca de cómo puedes hacer tú para controlar una interfaz computacional usando solo tus pensamientos. Y es que miren, yo no sé quién fue el genio que se le ocurrió que la ciencia ficción debería de ser una ciencia ficción. Tú le hablas a la computadora. Computadora, activa el sistema 32. No mames, computadora, activa el sistema 30. Toma mucho tiempo decir eso versus teclear, ¿no? Entonces, por eso es que Siri, por ejemplo, no es tan bueno, porque primero que todo Siri hay ruido de fondo, eh, segundo que todo, eh, además pasa que Siri a veces escucha todas las voces de todo el mundo y trata de adivinar quién es quién, pero como sea, el tema es que hablar es más lento que ingresar información usando los 10 dedos. Y es más, estamos mal utilizando nuestro cuerpo porque bien que nos faltan las los pies, güey, bien que nos falta el cuerpo entero, podemos hacer muchas cosas más. Eh, y el tema es que eh, justo cuando tú tienes este tipo de interfaces computacionales eh, te topas con que pues hay también mucho campo por atravesar. En este caso en particular, están este es un experimento que está mostrando una persona que tiene un sensor que quiere controlar indirectamente cosas que están pasando en la pantalla, pero de nuevo es pensándolo. Ahora, lo bueno de pensarlo es que con suficiente entrenamiento y suficiente calibración tú podrías pensar una acción mientras haces otra, no muy distante a lo que hace, por ejemplo, un piano. Eh, perdón, un pianista cuando toca el piano, no que con una mano está pensando y con otra otra. Entonces imagínense, imagínense ustedes que lo que estés pensando sea un precursor a lo que vas a hacer. Si yo mando el mouse al, al no sé al menú de editar, pero ya sé que voy a copiar. Entonces la única opción que me sale es copiar, no ese tipo de cosas. Y las otras salen quizás como eh, parciales si lo quieren ver así. Eh, esto eh, 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 ayuda justo al, al, al cómo podamos usar la computadora porque ya no solo se trata de, digo, de nuevo, estamos subutilizando las compus, pedales para las compus, no los usamos ni para las consolas, Este el uso del cuerpo entero, el uso de la voz y también la verdad es que hasta el, hasta el olor, porque la mejor interfaz de eh, acceso a cualquier máquina que yo conozco que se me ocurre es con la que puede ser de un coche a un avión, porque tú escuchas todo, es surround este huele, eh, sabes eh, de, de muchas cosas alrededor de ti solamente con estar ahí. Mientras que cuando estás en una compu, pues tienes solamente mouse y teclado y la pantalla. Entonces en este caso bien que le podrías añadir una gama más, que es lo que estás pensando o lo que, Igual la computadora le sirve a ti de saber de tus pensamientos, porque si tú estás en pánico te va a dar unas opciones si estás calmado, te va a dar otras opciones y hemos hecho muchas cosas con ese tipo de lectura cerebral. Uno de estos como raros experimentos eh, en algún momento. Alguien conectó un lector de un, de un tac para mover la cola de otro animal. Entonces tienes un animal que tiene además estas piezas eléctricas conectadas, pero las está moviendo un ser humano. Esto, eh, digo, está lo está moviendo en contra de su voluntad, ¿no? Es como ponerte un exoesqueleto y que de repente ¡buah! te lleve a las malas, ¿no? Y, y, y eso suena un poco rudo, pero pues el punto es bien que si sí existe la tecnología para transferir nuestro movimiento a otro lugar, para que, por ejemplo, si se puede mover un animal, también se puede mover un ser humano. A las malas lo vas a mover. Eh, eh, y entonces eso, eso existe. Pero hoy quiero hablar de algo un poquito más profundo que eso, porque no solo existe la tecnología para leer lo que estás en tu cerebro sino también existe la tecnología para leer el cómo estás recordando o cómo estás guardando como recuerdos en tu cabeza y esta tecnología para que les dé un poquito de miedo la está tratando de trabajar hasta Facebook Facebook está haciendo tecnología que quiere leer tu cabeza tu cerebro lo que piensas eh, y pues sí las implicaciones éticas como dice el artículo son pues complejas no el tema aquí es cuánto vamos a poder hacer con una suerte, una suerte de tecnología que nos permita eh, este mejorar quienes somos por medio de si quieren verlo de cierto modo tener acceso a nuestro cerebro o sea si ya tenemos este entendimiento en nuestro cerebro pues vamos a poder hacer cosas que antes no se podían que pueden ser muy buenas como también evidentemente todo lo que sea relacionado a los miedos que les venga con esto les doy un ejemplo eh, esto es un video que me parece muy bonito de un animal que tiene eh, tiene parálisis ok eh, entonces básicamente ya no puede mover sus piernas pero lo que hicieron fue que le pusieron un implante cerebral donde se lee en su cerebro como qué quiere hacer para caminar y luego ponen servos, o sea, bracitos robóticos, si lo quieren ver así, o piezas mecánicas en sus piernas. Y desde el cómo lo está pensando, también mueve las piernas. Lo importante aquí es que esto es una, un animal al cual no se le puede enseñar. Ah, piensa en el color verde y cuando cuando pienses verde se va a activar el protocolo caminar. No, está pensando en caminar naturalmente y entonces eh, la misma asistencia robótica le está ayudando a caminar. Esto lo digo porque eh, hay eh, a ver construction exoskeleton. Eh, hay hay por ejemplo este tipo de trabajo. Esto ya existe, güey. Eh, gente que está usando eh, tecnología exoesquelética para poder trabajar en construcción. Entonces eh, esto es, digamos que un modo de, de, de trabajar más rápido, si lo quieren ver o más fácil o con mayor seguridad, eh, porque literal te pones, el, te pones el traje y es Iron Man. Eh, es Tú levantas a tu capacidad, pero también la máquina te ayuda, entonces puedes levantar cosas más pesadas. ¿no? Eh, y esto igual y puede funcionar si para rematar el robot te lee la cabeza y sabe que quieres mover el brazo. O sea, el Doctor Octopus no está lejos de nuestra capacidad de la ciencia, me explico. Eso es muy importante de saber. Y lo digo porque justo de nuevo tenemos esto ya en animales. Eh, dice Mesenix, calma la ansiedad, ideas desesperadas, suicidas justo en el momento que surgen. Ándale, eh, dice Rocío, ya se ha hecho algo parecido en humanos. Dice Roma Queen, eh, hoy se me hizo tarde, pero andamos por acá. Qué bonito verte. Eh, y hay que draguearme. Siempre nos vamos a recordar eso todas las semanas. <ríe> Están preguntando por la locomotora. Pues bueno, eh, y dice Grisus, ese, ese, ese esqueleto le llamaron Hulk. Exacto. Eh, pero bueno, también digo, esto es controlar una pieza que es más o menos cercana a lo que trae la anatomía del animal. Otra de las cosas que me interesa de esto es la mera transhumanidad de la propuesta, porque no necesariamente hay por qué controlar piezas que sean cercanas a como tu operar mecánico. Por ejemplo, uno de los experimentos que hay es estos son eh, animales moviendo sillas de ruedas. Entonces, eh, Oh, aquí está la única imagen. Eh, acá tienes este, un, eh, perdón, si la palabra, eh, un mono, un mico, si son colombianos, que está controlando una pequeña silla de ruedas solamente con sus pensares. Entonces está pensando, yo quiero ir allá y bzz, va para allá. De nuevo, tiene que ser intuitivo porque lo están haciendo animales que no se les puede enseñar formalmente un. Ah, tienes que pensar en el código 3256. No? Entonces, esto como tipo profesor Javier que puede mover su propia silla de ruedas, también esa tecnología ya existe. Eh, y esto eh, lo digo porque, ups, eh, aquí el audio andando, eh, lo digo porque justo esto se ha investigado muy 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 a fondo de el cómo vamos a hacer para poder conectar eh, a estos animales para que muevan piezas. Hay un experimento espectacular, a ver si lo encuentro aquí. Está yo, eh, donde conectaron a, a un mono, un mico, a un exoesqueleto que simulaba su caminar. Pero entonces el tema es tenían a uno Ahí ven, tenían, tenían al animal en Estados Unidos y el robot que estaba caminando estaba en Japón. Lo impresionante aquí es que consideren que la tecnología no solo es leer mi cerebro y entonces enviar las señales por allá afuera, ¿no? Eh, y entonces allá afuera eh, tienen ustedes eh, como algo que se está moviendo en respuesta, sino que también la interfaz permite que el animal también sienta un poquito la pieza mecánica. Y esto eh, le añade muchas raras aristas a esta tecnología, porque si tú empujas al robot, puede que el animal también lo sienta. Lo digo porque no sé si recuerdan que en la Copa Mundial del 2014, para inaugurar la Copa, salió una persona con un exoesqueleto. Es un hombre paralizado, no puede caminar, y le pusieron un exoesqueleto que tiene una conexión cerebral. El tema no es que eh, él podía, o sea, no es como que él está caminando pensando o oh, tengo esta serie de botones acá y voy presionando adelante caminar. No, un joystick. no, el güey literal sí está pensando en caminar y eso mueve el exoesqueleto, el exoesqueleto a la par. Entonces lo lleva para allá, pero si de puro chance se topa contra, digamos una piedra en el camino, pisa algo, también lo va a sentir o por lo menos va a sentir un poquito como de fuerza de respuesta y para rematarle a, la, a lo bonito que es esta tecnología. Eh, resulta que y esto me enteré hoy investigando para hacer este, este show, eh, para rematarle en el caso de esta tecnología, como estos pacientes tienen una literal desconexión con, con o sea, neuronal contra sus eh, piernas. Y brazos como han estado conectados al exoesqueleto que les está, les está pasando un poco de feedback neuronal que les hace sentir que sí, sí tienen piernas y sí tienen brazos. La plasticidad de su cerebro, que por si no saben, el cerebro se puede reorganizar de modos activos con lo que pasa en la vida. Por eso es que literal podemos seguir aprendiendo aún en alta edad. La plasticidad de su cerebro ha permitido que vuelva a reconectar un poquito con su sentir. Entonces hay algunos casos donde estos pacientes que mero por usar el exoesqueleto y sentir ya tienen tantito otra vez de sentimiento en sus piernas. Espectacular. Bruno Rosas dice, no siento como un mono pueden, eh, puede mover algo con su mente. Y yo no puedo enseñarle al baño a mi perro. Bueno, hay técnicas para eso. Rocío dice, las guerras no necesitan personas, solo programar las armas. Sí, ¿eh? de hecho, eh, hay un episodio de, de Star Trek muy bonito. Eh, donde eh, ellos, eh, a ver si lo encuentro, donde se topan con un planeta que está llevando una guerra. Y la guerra funciona dentro de la computadora. Entonces, eh, a ver, online war, este es muy, es muy bonito de ver porque como sucede, no lo encuentro, pero después lo busco como sucede, eh, se toma con un planeta donde hay una especie que pelea dentro de una simulación con otra especie dentro del mismo planeta y luego lo que lo hace, digamos que moralmente complejo es que tienen un acuerdo de que si en la simulación mueren mil personas, tienen que matar a mil personas localmente, <risa> pero bueno, en fin. Eh, eso es un poquito el, el, el como la filosofía detrás de, 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 de todas estas cosas raras que van a poder pasar cuando tengamos ese tipo de conexiones porque es que justo eh, el tema es que viene eh, este este como esta como conexión cerebral que nos va a ayudar a conectarnos literal de cabeza a cabeza porque también vamos a poder modificar cosas bien pinches raras este es mi favorito de todos a estas ratas por medio de literal ponerles un implante cerebral se les enseñó a tener un nuevo sentido. ¿Qué? ¿Cómo que un nuevo sentido? Sí. El cuento es así. Tienes tú a unos animales que pues evidentemente pueden, como nosotros, tener, ¿no? Tacto, visión, olfato, eh, ¿no? Los cinco sentidos. Y les enseñaron a sentir la luz infrarroja. Entonces hay una serie de videos, a ver si los encuentro acá. Hay una serie de videos bien pinches bonitos, donde eh, este, los tienen... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno si no, por lo menos acá pueden las ratas donde los tienen eh, como que andando dentro de haces de luz eh, infra, infrarroja que no podemos ver, pero ellos ahora los sienten, o sea, sienten la luz infrarroja y entonces ahora tienen un nuevo sentido. Eh, eso, miren, para mí es, ya es ciencia ficción y es algo que se está haciendo, ¿no? Eh, es, es pensar que igual y qué tal si nos enseñamos a tener, a ver, eh, View World eh, infrared Cámara. Vamos a ver si encuentro algún video así. Eh, qué cagado. hay gente que tiene un, este, este, los los makers están haciendo. Cómo hacer un reloj con visión infrarroja? ¿no? Eh, de hecho, eh, Infrared cámara New York. Vamos a ver si aparece algún video tomado completamente en infrarrojo. Aquí pueden ver que okay. esto es un video en Nueva York tomado, levantado, usando una cámara infrarroja que puede ver mucho mejor de noche que lo que podemos ver con nuestros ojitos. Esto seguramente va muy baja luz y es no más como un sensor termal. ¿no? Entonces imagínense que podamos reprogramar nuestro ingreso cerebral de lo que recibimos de los ojos para ver en infrarrojo. Si digamos que de puro chance se puede hacer esto y nuestro cerebro no lo procesa a menos que nos quitemos la visión de un color, yo hasta lo consideraría, porque poder ver en baja, baja luz me parecería, no sé, saben como que el punto es que este tipo de modificaciones cerebrales de un modo u otro, así sea usando sensores externos, capaz si tú tienes que usar algo así, este puede funcionar y entonces eso eh, lo digo porque vamos a jugar mucho con nuestro enlace cerebral en el futuro cercano eh, entiendan que de nuevo la tecnología con los videojuegos ya no solo se trata de leer lo que sale el cerebro sino que también te ingresa información al cerebro y tenemos esa tecnología. Y entonces hay una cantidad de experimentos bien raros. Primero que todo, también viene un producto por parte de Elon Musk que se llama Neuralink. Neuralink básicamente es un chip que se va a ingresar en tu cerebro, que es inalámbrico y vas a poder enviar información o, o volver eh, a leer lo que está ya pasando en tu cabeza. De nuevo, el tema aquí no solo es que puedas leer lo que está pasando en tu cerebro, sino que también puedas enviar información al cerebro, porque eh, yo no me canso de mostrar este video. Eh, y es que ya tenemos tantas lecturas de la si quieren verlo como de la eh, de lo que pasa en, en la cabeza que ya podemos leer un poco eh, nuestros meros pensamientos con a tener por lo menos una conexión a una máquina que estén leyendo los pulsos eléctricos si quieren verlo así entonces tienes haces un scan literal un tag eh, bueno un tac si quieren verlo súper avanzado y pueden reconstruir cosas que están pasando en cómo te las imaginas miren esto que estamos pasando acá a la izquierda es eh, imágenes que se le está mostrando a una persona y yo no me canso de mostrar este video, eh, pero son imágenes que se le está mostrando a una persona y luego a la derecha es lo que la compu detecta que se está viendo me explico a la derecha es vean, vean nomás este, lo, lo bien que se ve eh, desde un sensor que está leyendo lo que una persona está pensando y lo cabrón es que esto no solo tiene que ser información visual, esto también puede ser sueños. Entonces, no más de lectura cerebral podemos ver que está soñando una persona. Disultar cat otra vez de Matrix. Dice Uriel Torres, ya vieron que Alexa viene en Anteojos también, ahorita hablamos de eso también. Alder dice, un grain de Black Mirror. Eh, y dice, Gama antes, esto cambiaría la carrera de diseño gráfico. Sí, por supuesto. Obed Galindo dice: ¿Y Si te infectas con un virus, ¿qué implicaciones corporales? Ahora es una buena, es una buena pregunta, eh, porque además tendría que ser un virus como muy único para eso. No eh, acá tengo un video. Yo sé que he mostrado tantas veces ese video de la lectura que acá tengo otro eh, que también muestra justo esto. No ahora piensen que esto tiene uno o dos años y se lleva trabajando desde hace rato. Entonces, el tema es que tenemos la ciencia para leer lo que está pasando dentro del cerebro. Y eso también me parece una cosa sumamente espectacular de considerar. Eh, porque lo más cabrón de todo eh, es que eh, no solo podemos leer eh, y devolver información, sino y les voy a mostrar este experimento que me trae loquita y es el por qué quise hablar de este tema en particular. Resulta que tomaron un experimento, tomaron un caso donde en un caso con ratas y de nuevo ratas, que son un cerebro muy diferente al ser humano, que tiene conceptos diferentes, etc. Pero pues bueno, tomaron una rata que le enseñaron a hacer una serie de actividades muy complejas, que le tomó unas buenas dos semanas aprender eh, para que eventualmente pudiera comer eh, y la conectaron a uno de estos lectores cerebrales y sabiendo más o menos que la de su cerebro es el que se activa. Luego enviaron esa información a otro lugar en otro país, creo Um, y en otra rata le estimularon ese tipo de actividad cerebral o neuronal por medio de esta, como si quieren verlo escritura, ¿no? O sea, porque es que lo que les estoy hablando acá es que tenemos un crud al cerebro, no? Create, read, update y espero no delete. Este, pero pues bueno, el punto es a esta segunda rata cuando que recibe la información en cuestión de horas aprendió a hacer todo lo que había que hacer para recibir su comida. Entonces lo que lo que la pregunta pregunta ¿no? no será que una rata es muy buena como para aprender y la otra no es un pinche detective y es justo. Esto se ha controlado par veces. Tengo entendido que el experimento ya se ha replicado porque causa mucho shock. O sea, el punto es se comprueba que podemos también transferir recuerdos o también podemos transferir experiencias o podemos transferir cosas que tenemos grabadas en nuestro cerebro. Y eso miren, para mí es. O sea, no solo podemos transferir información de en que estoy pensando ahorita, si no, si yo tengo un recuerdo de cómo abrir la puerta de mi casa, Inception se la puedo enviar a alguien en otro lugar. Um, y esto yo creo que solito debería de volar en la cabeza, porque es considerar que esto le va a dar en la madre a todo en nuestra formación como seres humanos. Dice eh, Israel Gutiérrez, imagínate que las muertes después de eh, sean por un virus cibernético. Puede ser, pues de cierto modo. Dale, dice si por un momento imaginé un sustento mínimo y que vivan en la Matrix, Ready Player One. Ándale, y para ser Coco ahí se parecen datos de Hidden Layers. <ríe> Qué cagado. Puede ser eh, así que eh, miren si podemos transferir memorias y recuerdos. Pues bueno, esto es roja. Entonces me gustaría como que no más consideremos que hay dos otras cosas que vale la pena clavarnos un poquito más para pensarlo. ¿no? Cómo va a ser un mundo donde podamos transferir recuerdos y memorias y sentires eh, donde además primero que todo y no más por dejarlo en claro, ya tenemos muchas tecnologías para tener conexiones neuronales eh, y las usamos como por ejemplo esta en este momento. Yo ahorita estoy eh, hablando con ustedes y no estoy enfrente de ustedes. Eso es una forma de telepatía. Saben el teléfono es una conexión de cerebro a cerebro, solamente que pasa por varias capas, no? Y, y pues es un, una persona no tiene que estar ahí enfrente de ustedes, no? Eh, y yo creo que lo más difícil de todo esto o lo más complejo de procesar aquí es que con una conexión de cerebro a cerebro vamos a tener nuevos modos de hablar entre nosotros. Y eso es lo importante acá. Eh, ahí les va. Tenemos varias tecnologías que igual y vienen ahorita como al corto plazo. Ahorita justamente están hablando de los lentes. Esos son los lentes de Intel eh, que eso quieren hacer lo que Google Glass no lo que Google Glass no hizo, que es básicamente darnos como una eh, realidad aumentada. ¿no? Eh, no, no, es realidad virtual, es aumentada. Tú dentro del lente, dentro de las gafas, dentro de los lentes, puedes ver información cómo funciona. Te proyecta datos derecho a este creo que a la retina eh, con un como láser. Entonces, eh, a medida que usas los lentes, eh, literal, tiene un lacercito chiquitito y te está proyectando información acá. Entonces tú puedes, por ejemplo, ver a una persona y flotando encima de la persona, ver, no sé cómo se llama, así solito. Dice, no, Mola, dice el porno va a estar bien loco. Sí, de hecho, eh, hay un chingo de ciencia ficción relacionado con esto. Pero donde yo creo que se va a poner más cucú todo esto y me voy a alejar a un tema que no domino. Entonces, si sí, voy sí, por donde no es, no me regañen, pero ténganme tantito de paciencia con esto el rubro del, del psicoanálisis ya, ya dejaron de ver la mitad de personas el rubro del psicoanálisis eh, suele ser que la comunicación, sobre todo desde el punto de vista lacaniano se ve como eh, literal como un peine, así lo comunican el esquema en peine, entiéndase, tú puedes estar pensando digamos que 100 cosas a la vez en tu cerebro, de hecho Freud que yo sé que es otro ejemplo raro de eso para mencionar ese tipo de shows de, es cuando está hablando de ciencia pero tú puedes tener mil cosas en tu cabeza pero cuando la quieres comunicar lo tienes que colapsar, Freud solía decir que todo tu pensamiento está guardado en tu cabeza todo a la vez ¿no? y creo que el ejemplo que usó era imagínense que toda la historia de Berlín esté sucediendo al mismo tiempo todos los años de toda la historia de Berlín en el mismo lugar que si quieren verlo de otro modo es como considerar lo que es la superposición cuántica pero a la hora de que tú requieras un recuerdo entonces tú entras y pum se colapsa y entonces ya no tienes toda la historia todos los años de Berlín, sino solamente en los que viviste y en lo que se va con, con digamos que componiendo el recuerdo, tu cerebro llena algunos espacios, como dice la Let's, muchas gracias, pero también eh, tú vas como que dándole forma a eso, como desde tus otras experiencias, es como yo no recuerdo exactamente cómo se veía la pluma de mi abuelo, pero había una pluma y yo tengo una pluma por acá cerca, entonces mi cerebro como que pinta una pluma básica y así funcionan mis recuerdos. Y estoy hablando que también esto puede pasar con los sueños, muchas cosas de lo que pasa eh, con los sueños, el por qué la, interpre la interpretación de sueños es tan compleja, es porque los sueños no atraviesan el lenguaje, el peine. Entonces tú tienes un, una horda de información que vienes a ti y de repente hay un peine que es el peine del lenguaje. Y entonces tienes 10 ideas que tienen que colapsar en la palabra palabra, tiene que colapsar en la palabra memoria, que tiene que eh, entrar dentro de una percepción de algo que ya depende de otras ideas. Y entonces comienzas a hacer sacrificios porque igual y la palabra no es perfecta para escribir lo que quieres escribir. De hecho, de ahí puede venir este pensar que cuando las cosas ya tienen nombre, ahora son, existentes, no estoy hablando quizás un poco demasiado de filosofía, pero pues el punto es que darle nombre a las cosas puede ayudar justo para que el peine sea un poquito más eh, preciso y se pierdan menos ideas a la hora de quererse comunicar. Entonces hay muchas cosas que no se dicen porque literal tienen que bajar a capa lenguaje y súmenle para añadirle también a la eh, complejidad de todo esto que luego de capa lenguaje, todo eso tiene que bajar a capa movimiento muscular para impulsar aire para que el aire luego le llegue a otra persona y entonces tiene una capa de procesamiento de esa densidad, cambios de densidad de aire y luego su cerebro tiene que decodificar todo eso, entonces es impresionante que nos podamos comunicar de cerebro a cerebro, de persona a persona no pero el punto eh, es que eh, cuando tú estás hablando pasan muchas cosas que van dejando información perdida en todos lados, de hecho bueno de entrada, si hay distancia lo suficientemente amplia, pues ya no vas a poder escuchar a esa persona entonces ya no llegó la información eh, dice al aire los nuevos Assassin's Creed se expande la idea de revivir las memorias, claro eh, Ulises López dice lo solo de Microsoft nos permiten ver hologramas en la vida real y al mismo tiempo manipularlos. Ándale, exacto. Esa es la realidad aumentada de la que les estoy hablando. Eh, y dice Marco, ¿cómo, te, cómo se relaciona eso con mi padre? Porque te duele en tu papá. No, pero bueno, el punto es eh, la otra cosa que puede suceder, que puede ser bien rara de esto, es si tenemos esta tecnología para transferir memorias ya no está pasando por el peine del lenguaje o de lo visible está pasando porque literal es una lectura de un cerebro y se la estamos imponiendo a otro que puede que lo tome diferente. No digo hay neurodivergencias que considerar. Qué tal que para mi cerebro lo que es un coche dentro del cerebro, una persona neurodivergente es un sentimiento. Entonces de repente una persona recuerda ver a su miedo llegar a saludar. No estoy metiendo todo esto. Eh, pero es para que me entiendan un poquito de por dónde voy en lo interesante que puede ser este sistema de transferir memorias como las tenemos ahorita. Hay otra posible fuente de memorias es que también tenemos potencial memoria genética. ¿Cómo funciona eso, Ofelia? Bueno, en el caso de las mariposas monarca, este a ver, migración eh, mariposas monarca en el caso de las mariposas monarca eh, eh, atraviesan un pasar lejano o sea, atraviesan aquí está la migración eh, bueno eh, donde donde a lo largo de varias eh, generaciones si mal no recuerdo son por lo menos tres generaciones nacen en Michoacán aquí en México van hasta Canadá. Si mal no estoy. Bueno, a menos que esté mal este, este mapa. Es, la verdad, aquí estás pues un poquito más bonito y luego vuelven y vuelven y mueren donde nacieron. El tema es que las mariposas que vuelven no son las mariposas que nacieron. Entonces la pregunta es cómo hicieron para saber dónde nacieron? Acaso dejaron un mapita marcado, tienen marcadores este, biológicos a lo largo del camino? Pues parece que hay algo de ese recuerdo del donde nacieron que está guardado en su genética um, y eso es complejo de analizar porque tenemos tantas cosas guardadas en la genética ahorita que potencialmente todo es basura y esto todo es especulación o oh, no. El cuento es que igual y lo que puede estar pasando eh, es que a la hora que tú tengas un recuerdo muy, muy digamos que rudo, capaz si se guarda tantito también en esa información genética en algún lugar que luego se puede recuperar. Y por eso supuestamente mucha gente dice igual y a lo mejor eso explica por qué tú actúas, porque por tú silbas como tu padre o tienen las expresiones de tu madre, aunque pueda haber un un poco como de similaritud muscular, por ejemplo, pero por qué de repente en todos en tu familia le gustan, no sé, el ballet, ese tipo de cosas, no? Eh, y entonces si tenemos también ese como esfuerzo, ese modo como de cuerpo de, re, de sacar memorias, pues también tenemos algo ahí que lidiar con el qué va a pasar cuando podamos transferirlas por medio de este tipo como de lectura, escritura. ¿no? Eh, el tema aquí es que eh, si tenemos comunicación que no pasa por el lenguaje, entonces pues de entrada se le va a dar en la madre el lenguaje. ¿Hace ese sentido, luego hay que considerar que si estamos usando el cerebro para cargar experiencias, recuerdos y memorias, entonces también tenemos que considerar que el cerebro puede funcionar como un disco duro. Dice a Yeli Guajardo, la cosa es que podemos llegar a no saber qué es real y la imaginación realidad aumentada. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, veo que le están celebrando el cumpleaños a El Alex. Entonces, happy birthday, El Alex. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Ve y descansate hoy. Adiós. Be, bye. <risa> en fin, Ange de memoria genética. Alex P. dice que me va muy bien. Muchas gracias. Dice Marcos Beta. Vidas pasadas. También puede ser por eso. Exacto. Monserrat dice en algún momento se habló de memoria genética eh, o del déjà vu, que es el mito de las vidas pasadas. Exacto. Entonces, miren, primero que todo, hay, eh, hay análisis. Hay gente que se, que se ha sentado a tratar de pensar cuánta información podemos guardar en el cerebro, no? 10 terabytes eh, a 100 terabytes es como un estándar que he visto publicar en varios lugares y por eso me gusta el cerebro de 100 terabytes. Que si lo pienso, no es tanto, pero también, eh, eh, como esto es algo que nos ha medido bien bien, se podría platicar de que puedes guardar hasta 2.5 petabytes en tu cerebro, que me hace más sentido con la cantidad de cosas que tienes ahí guardadas y cómo las guardas. De todos modos, lo que no tenemos muy presente ahorita en esta medida es que nuestros recuerdos son realmente muy, muy mal llevados. Entiéndase tenemos en nuestro cerebro una cantidad de información vacía y a la medida que lo recordamos entonces llenamos los vacíos con cosas que conseguimos de otro lugar entonces los recuerdos son muy poco precisos pero los podemos recordar como si todavía fueran actuales porque primero que todo le damos la creencia de que sí sucedieron y segundo nuestro cerebro va llenando vacíos a medida que lo estamos recordando entonces eh, eso, eso eh, se vuelve complejo y, y ha sido eh, fuente de varias, varios espacios de ciencia ficción de paso por si ustedes no saben hay una película con eh, este... Eh, Keanu Reeves eh, que se llama Johnny Mnemoni que es viejísima muy bonita donde él usa su cerebro él es un eh, traficante de información y entonces él usa su cerebro para traficar información privada de robos este, empresariales de si mal no recuerdo de un país a otro espero que no de, de, un, de un planeta a otro y como sea el tema es que va a llevar va a llevar tanta información en esta última misión que él sacrifica recordar quién es. Entonces eh, es un bonito drama porque usa su cerebro como disco duro, pero a costo de no recordar quién es su familia. Eh, dice Sacramento, nos haremos como hoy eh, en, pero con otro tipo de información. Ándale. Eh, dice este, eh, este Moratón, Moreteflón. Alex Santo dice: Pudo haber dimensiones de la conciencia donde se guarda la información para quienes esté en esa influencia pueda leerlo. También es posible. Eh, y dice: eh, Italia tal, eh, ando sad porque eh, es nivel 22 y nadie vio mi nivel. No son de estaturía, pero, pero qué chido, creo. <ríe> Rocío Moreno dice: Y olvidas los necesarios para no enloquecer. Sí, total. Este en su dice yo peleándome con el sistema de archivos de NT el NTFS Pues imagínate eso. Entonces la otra cosa que hay que considerar acá es que eh, este tipo de desarrollos de la ciencia nos va a llevar por un camino, porque esta investigación no va a parar. arrancamos por ahí, pero nos llevaron por un camino bien complejo, porque si tenemos cómo transferir memorias y recuerdos y vivencias de una persona a otra, pues primero que todo se le va a dar en la madre al lenguaje, no de entrada. Eh, imagínense ustedes no tener que usar el celular para comunicarse, sino solo pensar en mamá y decirle algo, pero cómo le vas a decir algo si no lo estás? O sea, cuando nosotros pensamos con nosotros y nosotras y nosotros no estamos pensando siempre en palabras. Hace sentido a veces de repente si sí nos decimos cosas y sí nos cantamos, pero no siempre usamos el lenguaje. Pero entonces si no estamos usando el lenguaje para formar la, lo identitario de las cosas que nos rodean, capaz Y sí, entonces perdemos un poquito de dimensión de en qué vivimos. Así que el lenguaje tiene que sobrevivir, así sea por mero ejercicio y capaz si sí se vuelve algo como el mero hecho que nosotros ahorita vamos al gym, para ponernos mamados, este, para vernos bien o para hacerle uso al cuerpo, aunque no necesitemos hacerlo. O sea, el gym si lo piensan es un modo artificial de, pues, de ejercitarnos y capaz si tiene que ser algo así con el lenguaje. Pero si nos comenzamos a comunicar con la gente de cerebro a cerebro, eso puede suceder. La otra cosa que puede suceder es que la gente comience y esto ya es el brazo de la ciencia ficción, evidentemente, eh, porque la gente comienza a vender experiencias. entonces, Imagínense que eh, yo fui y me aventé en paracaídas y pues le vendí la memoria a mi amigo, ¿no? Como sucede en Total Recall. Eh, y de nuevo, si ustedes piensan que esto podría no ser real porque son recuerdos distantes además, piensen que se vería como un sueño. Los sueños nos despertamos este, eh, y, y, y pues creemos que son reales en muchos casos. Dicemos, Serrat morato sería otra forma de lenguaje, tienes toda la razón. Pero aún así yo creo que... Eh, o como lo proponen en el psicoanálisis eh, o bueno, como lo propone Lacan eh, nosotros estamos pensando de modos abstractos como decía Freud, todo Berlín eh, y a la hora de comunicarlo es que lo colapsamos al lenguaje entonces esa capa de lenguaje de hecho es lo que se considera la primera singularidad, es lo que nos separa del animal porque podemos distinguir las cosas desde que le pusimos nombre entonces puede que sea raro, o sea, deshacer la singularidad para comunicarnos más rápido. Puede que sea raro y a ver cómo nos va con eso, porque va a pasar. Rocío dice Ofe, me tengo que ir a dormir y tomar mi, mi medicamento. Gracias por estar acá. María Vera dice podemos considerar como una posible ayuda a las personas con trastornos mentales, ya que vamos a poder controlar los pensamientos y deseos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Para un Javier dice estaría chido guardar recuerdos en USB o DVD. Pues sí. Francisco Aguilera dice se puede inocular el recuerdo de algo que no sucedió eh, por ahora que sepa no, pero pues no lo dudes que hay alguien investigando eso y eso se presta para hacer cosas horribles porque el poder borrar memorias, pues entonces es pues la neta, o sea es, es un arma, no si, si lo piensan en 3, 2, 1 eh, pero bueno la otra cosa que va a pasar es, y esto, esto me divierte más de considerar, es también le va a dar en la madre el aprendizaje, si podemos transferir memorias y recuerdos y vivencias, pues porque no tomamos el cerebro de alguien y se lo ponemos a una persona muy joven, eso no necesariamente para que esa persona joven ahora sea esa persona no es una transferencia cerebral sino más bien para que esa persona joven ahora sepa hacer muchas cosas desde joven sin pasar por todo el sistema escolar, tal cual como en, como en Matrix, cuando de repente es ah ya sé cómo hacer Kung Fu. Eh, o sea, esta tecnología puede. De hecho, no es ciencia ficción. Esto fue exactamente lo que pasó cuando se le enseñó a una rata a solucionar un problema que no había aprendido a solucionar. Entonces, cómo va a ser el mundo donde la educación de repente llega por medio de conectarte y a los 10 años ya sabes Física, no que cómo se decide quién decide eh, ese tipo de cosas. Y la otra es considerar que la gente que va a tener acceso a esto va a ser gente muy pudiente. Uf, al de dice se va a terminar la individualidad. Pues con este caso, como tengo entendido que es transferir recuerdos, pero sí en potencia en la madre, la individualidad también para dice que posibilidades de que tomen conciencia las máquinas pues es posible ahorita vamos a hablar de eso más adelante eh, cat dice el lenguaje termina el pensamiento y por eso es crítico impedir la censura es verdad Alejandro Olvera Becerril dice eh, ¿cómo aborda el tema del transhumanismo? Eh, pues así como la idea es modificar permitir las modificaciones las modificaciones del cuerpo humano perdón Simón Ulises dice New years, year's una chica que tiene conexiones así y explica de manera chida lo que, lo que eh, cómo es relacionarse con el mundo y BGB dice podemos evitar que ocurran ataques de esquizofrenia, epilépticos y demás en personas en problemas neuronales, sabiendo cuándo van a ocurrir estas cosas. Sí, en Star Trek hay un enemigo que va a volver ahorita que se llama el Borg, eh, que es eh, una propuesta. La verdad es que el Borg representa algo completamente diferente a, a las, digamos que las especies estereotípicas de Star Trek, pero eh, son como de cierto modo una versión de ciencia ficción del colectivismo socialista, de la guerra fría, no también Star Trek en su momento estaba hablando de esos temas y lo levantas de la filosofía y pues no, o sea, no, no, es, no, no estoy para una pelea con que eh, no debería de existir el sistema social, no, pero eh, lo digo porque esto inspiró, si quieren verlo, este tipo de personas y entonces cómo funciona el Borg? Todos estos son Borg, son seres humanos. Eh, de varias razas, especies eh, y demás que están conectados a una mente única. Entonces cuando piensa uno, todos piensan que cómo funcionaría eso, ni idea. Imagínense ustedes, no pueden decirlo al baño, sino que todos vamos al baño. ¿no? De hecho, no hablan en singular, hablan en nosotros. Um, y la propuesta aquí básicamente es la pérdida de, de identidad, ¿no? Que es una cosa que da mucho miedo. Como seres humanos, si lo piensan, la gran mayoría de los miedos de la ciencia ficción es el perder, es el perder el libre albedrío. ¿Qué es lo que nos da miedo de eh, eh, la invasión robótica? Que seamos esclavos de los robots. ¿Qué es lo que nos da miedo de los dioses? Y en la mitología griega, pues que los dioses nos pongan en sumisión y ya no podamos pensar libremente. ¿Qué es lo que nos da miedo? Este eh, Justo la inteligencia artificial Esto también Y que entonces ahora ya no seamos nosotros sino seamos la inteligencia artificial Y puedo seguir Cada vez que vean una historia de terror Relacionada con la ciencia ficción Realmente todo se puede reducir A la pérdida de libre albedrío eh, Y entonces esto es como digamos Que un modo muy barato De hacer como propuestas de ciencia ficción no Pero pues como sea Existen mucho Y el tema aquí es eh, Que igual y en potencia Habrá quien quiere vivir así, compartiendo todas sus memorias. Digo, ya sucede, solo que en cámara lenta, saben, cuando se hace una comunidad en Reddit, se hace un subReddit de escalar, la gente está compartiendo sus experiencias por medio de, yo lo viví, ahora lo documenté usando video, audio o quizás ahora cámaras VR etc. Y ahora se las comparto a ustedes. Perdón, ahora se las comparto a ustedes. Pues en este caso, en eh, más bien sería un literal, se las comparto tal cual lo viví yo. Lo cual también deja muchas dudas de cómo se va a vivir el género en ese entonces. En fin. Y entonces la otra cosa que puede acabar sucediendo con ese tipo de tecnología es que se le va a dar en la madre al viaje o al tener que movernos. porque qué? ¿Por qué vamos a ir a Marte si podemos enviar un robot? Ese robot está levantando información desde Marte. Y ahora nosotros te estamos conectados a esa tecnología que nos hace sentir. Y entonces podemos sentir como si estuviéramos caminando en Marte, pero realmente somos el robot. ¿Cómo ven eso? ¿No? ¿Y, y es que ser un robot, pues bueno, igual y si tienen los sensores suficientes, podemos sentir frío, calor, podemos sentir que estamos caminando. Este no ese tipo de cosas es, es como es capaz que esta tecnología nos va a mover de vuelta. Qué miedo. Ángel Morales dice una mente colmena parece más una reducción al absurdo comparado con el socialismo. Recuerdo que esto está más inspirado en las abejas. Sí, eh, bueno, el caso de Borg en particular es bien multifactorial, pero sí. Dice Metal Bull, los recuerdos del Facebook Live en action. Anda, eso también eh, es algo que sucede. Eh, y entonces todo esto lo traigo aquí porque justo quería platicar con ustedes un poquito el cómo. Qué va a pasar con esta tecnología? A dónde nos va a llevar? Y también presentarles y decirles que esto Existe, me explico. Eh, hay que considerar que eh, esto, esto está aquí desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entiendes, ya cuatro o cinco años, pero el leer el cerebro y poder mover cosas. Porque si yo tengo el cómo mover mis brazos mecánicos por fuera de mí, solo compensarlo, esos brazos no tienen que estar conectados a mí. Pueden estar llevados por el internet y estar en otro lugar. Pero el otro lado también, esto es justo lo que desde el ámbito, si quieren verlo religioso, y no me quiero meter en la institución de la religión, sino en, en la este, teología de la religión, donde técnicamente cuando tú vas al cielo de las múltiples religiones o cuando tú asciendes o cuando tú te eh, eh, digamos que te entregas a lo que es como las últimas consecuencias de la religión, técnicamente entonces ahora tú vives de modos descorporalizados. Tú sobrecedes el ser una persona con cuerpo, pero todavía existes. Entonces, si todavía existes sin cuerpo, ¿dónde estás? No algo similar. Eh, sucede con este tipo de tecnologías. En mi, en mi familia, eh, algunos familiares hacen y estudian la cabala. Yo no soy eh, parte de esto, pero muchas veces cuando hablo de mis temas de transhumanismo, siempre me dicen claro, es que como estamos en la época, si algunos de de cabala me podrá corregir. Dicen, pues, claro, como estamos en la época de la cercanía, donde cada vez la gente se está acercando más y está compartiendo sus experiencias, por eso es que ahora nos estamos peleando en redes sociales y demás, como sea que se interprete. Pues en este caso está tan cerca que somos, nos pisamos, somos las mismas personas, no? Um, y justo que considerar que también así como tenemos este cielo de descorporalidad, también tenemos este infierno donde todavía tenemos las vivencias y nos están controlando de nuevo. Um Podemos considerar el mero miedo de qué pasa si alguien hackea nuestros recuerdos, ¿no? Si alguien toma un recuerdo que tú guardaste, le cambia algún dato y te lo devuelve, ese tipo de cosas, o se lo da a alguien más. Aaron Javier dice, si pudiéramos guardar recuerdos, sueños o fantasías en DVD y USB, sería el fin de la cinematografía, también en potencia. Eh, aunque, pues sí, yo creo que si sí, sí habrá quien quisiera, preferiría vivir la historia de la Capitana Marvel, siendo la Capitana Marvel, que ver todo el MCU puede ser. Si sí, Monserrat dice democratización de la tecnología para hacerlo bueno, hay que probar. Sí, es verdad que también vamos a tener ese tema donde no mucha gente va a tener acceso a la tecnología. Eh, y también hay que considerar que justo si tu cerebro es un disco duro, eh, entonces vamos a tener que tener raras consideraciones de seguridad, no? Eh, Libby dice en medicina y robots que operan mientras el médico está en la cabina eh, a gusto moviendo, moviendo el robot y tiene la ventaja de darle cuatro brazos y no dos. Exacto. Entonces todo eso puede ser. Nas no, Rodríguez dice, viene a 48, es un ejemplo. Eh, su creadora eh, quiere transferir eh, conocimientos. Ándale. Montserrat dice, me daría más miedo poder, eh, perderlos, a quemarme, eh, a quedarme sin ellos, porque sería pérdida sin retorno. Sí, de acuerdo. Y Nayeli Guajardo dice, eh, pensar que se podrían descargar todos los pensamientos en vía de cualquier persona y obtener sus conocimientos de paso, eh, utilizarlo para la inmortalidad, pasando la vida de alguien a una máquina. Sí, y de hecho eh, hay un episodio de Black Mirror donde levantan este tema este que vamos a ver si lo encuentro aquí está eh, de es un episodio que le tengo mucho mucho cariño eh, donde presentan a un dispositivo que es por así decir una Alexa que eh, sabe tanto de ti que se entrenó por ti el tema es que para aprender de ti básicamente tú te descargas al dispositivo ok entonces eh, hoy, hoy en día los dispositivos hacen tantito aprendizaje de ti, pero en este caso sería como una descarga total de tu cerebro y es una copia al disco duro del dispositivo. Lo cabrón y es como lo presentan en Black Mirror, que de entrada yo le he dicho acá mil veces, yo no soy tan fan de Black Mirror porque me choca que lo hagan con fin de asustarnos. Pero esta propuesta filosófica está muy bonita. Si tú descargas todos tus pensamientos a una máquina, pues en esa máquina de cierto modo podrías operar de modos cognitivos como tú. Entonces si existe el software y existe el cómo operar esos pensamientos descargados al disco duro de la máquina, eh, igual entonces eres una persona sentiente allá adentro. Esto hoy en día lo vemos como tecnología, pero si yo les hubiera dicho que hay una historia del viejo oriente eh, donde eh, la lámpara del genio, el genio te atrapa y tú te quedas allá adentro y estás al servicio del maestro, pues es lo mismo, no solamente que hoy en día tenemos conocimiento de tecnología. Entonces ahora logramos reducir nuestra experiencia de la fantasía a la tecnología que podemos explicar. Bajo esa lógica, si algún día se quieren arruinar la fantasía, vean cualquier historia épica, el señor de los anillos y demás, y piensen que las varitas son celulares y que tienen Bluetooth o piensen que nuestros, eh, nuestra medicina de hoy no es que yo tomé una pastilla que hizo que me vomitara. Eso es un hechizo que hace que te vomites. Me explico eh, si ustedes consideran que las, la magia y la fantasía eh, son usos de tecnología. Entonces, pues te das cuenta que Black Mirror realmente está reciclando un chingo de historias que ya teníamos escritas desde hace mucho tiempo. Pero como sea, el punto aquí es, esta tecnología puede, puede suceder. Y por eso es que Black Mirror sí nos asusta, porque dices, güey, no estamos tan lejos de eso. Y entonces te muestran las situaciones que son solo de terror. Desafortunadamente no te muestran el White Mirror, las cosas que serían chidas de eso, ¿no? Pero como sea, porque por ejemplo, así como tú puedes descargar tu eh, cerebro a un huevito y ser parte de una tecnología y ya y entonces es un pánico porque estás atrapado desde adentro. Eh, por si no lo han visto, así es como se ve desde adentro entonces tú estás viviendo como tú, pero eres una copia de ti y es de no manches, güey, porque estoy yo acá adentro? es de no, es que quien está acá adentro es una copia ¿no? y quien está de afuera eres tú de verdad, pero pues güey, espera, si me copiaron también también que yo me puedo vivir como yo, entonces ahora soy un esclavo de la tecnología sí, y volvemos a lo mismo que la ciencia ficción se trata, o sea, los miedos de la ciencia ficción son acerca del perder eh, esta eh, libre, este libre albedrío entonces, el tema aquí Um, es que justo la propuesta es vamos a tener cómo transferir memorias y conocimiento y puede tener caminos muy, muy lejanos de lo que de lo que se hace, ¿no? de, 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 como de su intención. De hecho, esto esto sí que va a mover el tema del, del debate, del dilemático, pero como sea, consideren ustedes subirse un coche y controlar el coche también un poquito con lo que están pensando. Que eh, por un lado puede requerir de mucho enfoque o no, igual ustedes solamente le están pensando en querer ir a la casa y él solo sabe que quieren ir a la casa y ya no, qué va a pasar con la gente, me gustaría saber qué va a pasar con la gente que está bajo consumos varios y este tipo de cosas, no? En fin, dice Monserrat Marto, lo mismo de perder el paraíso por el conocimiento. Ándale. Eh, Mil Kilur dice, pan de piñas. Ay, no manches, están dejando piñas. Muchas gracias. Gracias por apoyar a quienes sí están apoyando. Pero bueno, como sea, si no dejen eso, al ir. dice, ya me voy chat. Sigo espectador en la TV. Hasta luego. Un abrazo, aire. Gracias por estar acá. Jaime Galaví dice, ehm, y la ética tecnología, ¿cómo se trataría? Ya que no hay mucha legislación para limitar. ¿Acaso se creará un dios tecnológico para regular? El tema que es que quien parecería ser ese dios somos nosotros y nosotras, ¿no? Está raro de considerar eso. Y por lo general yo también por eso digo que sabiendo que estas cosas existen, es más chido hablarlas y saber que están ahí y ser un poquito pro ciencia, permitir que estas cosas pasen, porque prohibir esto regular, esto solamente va a hacer que esto se siga investigando en el escondido. Y entonces eso puede ser un, un real problema para el cómo, eh, no sé cómo, cómo legislamos y organizamos todo esto. Me explico esto. A veces me da mucha risa cuando veo que no sé, que la gente del ámbito conservador se está peleando porque Carlos se quiso poner una falda. Y yo no mames, güey, si vieron las cosas que vienen, güey, esos van a ser pedos de verdad, güey. Déjate que Carlos se puso una falda, es secuestraron a Luis, tu hijo, y le implantaron algunos recuerdos que no eran de él, sino de otra persona. Y entonces ahora tiene algunos deseos que no le pertenecen. ¿no? Así, wey, wey, esto es algo que va a pasar o en potencia podría pasar en los próximos 20 20 años, me explico. Dijo Edgar Pérez: Black Mirror es muy mainstream. yo me predijo gran parte de eso en Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ándale. Eh, Cristian Valderas dice eh, puras historias distópicas en Black Mirror. Sí, de acuerdo. De hecho, a mí me gusta hacer el chiste que Black Mirror es eh, este, la rosa de Guadalupe eh, gringa o estadounidense o, o europea, porque literal literales agarran algo de la cotidianidad y luego te lo dan como y mira cómo te puede matar. No? Entonces, pues así también funciona. Es como la fórmula de la rosa de Guadalupe. Pero bueno, en fin, de nuevo, no más. Yo no me voy a cansar de mostrar estos videos de, de la lectura de cerebro, porque yo creo que lo más impresionante es que es la tecnología más carona de todas, que con suficientes sensores puedes ver qué está pasando en la cabeza de alguien. Me moriría por ver más de esta investigación y con eso voy a cerrar este tema y les dejo a ustedes ahí el saber. Sepan, sepan que tenemos eh, tecnología para transferir conocimientos y esto le va a dar en la madre a todo y quería platicar de este tema con ustedes porque vienen cosas muy interesantes que además no vamos a poder detener y esto es ya o sea esto lleva como unos eh, que les digo menos de 10 años está pasando ahorita y es como el dónde vamos a poner todo este conocimiento del uso de la transferencia de memorias y qué vamos a hacer con esto y cómo va a funcionar porque se los prometo que alguien lo va a intentar usar en humanos en cortito. Pero bueno, dice visuales Roberto Castilla. ¿Qué opinas de la teoría de que los temas esotéricos y zodiacales sean reales, pero con una manera funciona que no comprendamos todavía? Por eso lo vemos como magia. Ah, bueno, eh, yo tengo un video por ahí muy largo acerca de cómo el zodiaco es real, pero por el efecto de. Eh, hay, hay dos cosas en particular que juegan a ver. Zodiac, no, perdón. Eh, este hockey players, eh, same birthday. Ok. Por ejemplo, eh, hay un cuento en particular que se analiza. Este eh, con los jugadores de hockey, si mal no recuerdo, eh, bueno, con los jugadores deportistas que se analiza en Friconomics. Entonces, aquí está. Eh, el cuento es, y esto es viejísimo, eh, pero el cuento es el siguiente. En la gran mayoría del de mundo, por lo menos del mundo desarrollado, hay una fecha de inicio de año escolar en latinoamérica en colombia recuerdo que había dos no sé si en méxico también pero suele ser que el inicio de año escolar está justo como pasando el verano más o menos sobre todo en el mundo este que es muy como eh, norte hemisférico céntrico hace sentido de la gran mayoría de la población desarrollada vive al, en el hemisferio norte y el cuento eh, es que como hay una fecha fija para inicio de año escolar hay un, una como peculiaridad de la educación escolar que es muy global donde siempre van a haber grandes del salón y pequeños del salón, ¿no? Y hay gente en el intermedio también, ¿no? Pero el punto es, si tú eres de los pequeños del salón, desde que entras al colegio a los 4, 5, seis años, hasta que sales a los 16, 17, o sea, 10 años de tu formación base, vas a tener como un recordatorio cada año de diferencia de cuerpo. Igual y ya cuando entras a los 14, te estiras y si eres del alto lo que sea, pero en tu formación de pequeño, o pequeña o pequeña eh, vas a tener un cuerpo que es más pequeño que los demás, porque eres el chiquito del salón. Si eres de los grandes del salón al revés y entonces suele ser, y esto sí es muy real, que los grandes del salón son los que se les da como esta como educación, un poco más atleta no y que son un poquito más comandantes, pues porque son literal físicamente más grandes que los demás. Entonces, eh, por eso se van formando de modos que en su colegio o en su formación les enseñan que son digamos que un poco más este, eh, fálicos perdón la palabra pero más agresivos puede ser no mandan este tipo de cosas como sea entonces resulta que hay unos ciertos meses donde más atletas cumplen años no y que otros no es el caso global pero la gran mayoría de los casos eh, y entonces eh, esto es no más estadísticas por consecuencia si tú ves que a alguien lo crees en toda su vida como el grande del salón, entonces esa gente va a ser hablando del zodiaco gente más este, extrovertida, eh, gente más eh, eh, este, como que con esta actitud que es más como yo voy por la cosa, yo voy por las vías, este tipo de no. Entonces eso podría suceder eh, y luego los chiquitos son gente más introvertida. Eso es uno de los mil y un motivos por los cuales el zodiaco puede ser real. De hecho, esto está totalmente correlacionado el tema de la gente que suelen ser los pequeños del salón con los eh, signos zodiacales que hablan de introversión o de cosas relacionadas con la introversión. Y por ahí lo, lo, lo levanté en otro roja y debería volverlo a hacer. Um, pero eso por un lado. Y luego si toda la vida a ti te dijeron tú eres este, una persona muy detallista Tú te fijas en los detalles, los detalles es lo tuyo. No, de verdad, en serio, ser detallista. Si, si, lo, si te lo clavan y te lo dicen y tu mamá te lo dice, y tu papá te lo dice tú y tu tía. Y luego todo el mundo te dice, ah, claro, totalmente virgo. No, si toda la vida te dicen eso, eventualmente tú comienzas a mover tu vida para ajustarte con eso, sobre todo si te gusta. Eh, el cuento con el zodiaco en particular es que hay una cantidad de lecturas de zodiaco que eh, suceden porque hay una cosa que se llama el efecto Forer, donde en el efecto Forer, eh, si yo te digo 10 cosas de una persona de las cuales cuatro son reales y seis no, tú te vas a aferrar a esas cuatro diciendo pues latino algunas no y vas a ignorar las otras seis y entonces con esas cuatro ya te confirmas lo que tú quieres creer acerca del Zodíaco y entonces mucha gente como que cree eso, pero el tema es que cuando tú te la crees lo vuelves realidad y si lo vuelves realidad, entonces ahora es realidad, no? Um, y entonces eso también es otro motivo por el cual el Zodíaco puede funcionar. Y el caso es que puedo seguir. O sea, el zodiaco en mi opinión, sí funciona. De hecho, tal cual, como se dice, solamente que no funciona por el tema de que una estrella está detrás de otra estrella. Funciona este, por temas sociales que hemos creado nosotros, nosotras y nosotros. Pero pues como dice Ultarca, la correlación no implica causación. Totalmente de acuerdo. Entonces, perdón, me distraje porque es que el tema del Zodíaco me ha saltado desde hace mucho tiempo porque en últimas yo sí soy creyente en los efectos del zodiaco No todos, eh, solamente que no creo que tenga nada que ver con las estrellas y con la posición del sol, porque de paso las fechas están mal este um, New Zodiac Dates hace eh, unos ya como 6 años creo este, volvieron a publicar las fechas del zodiaco tomando en cuenta que la Tierra tiene una, un tipo de movimiento que se llama precesión que es como un trompo que se va moviendo así sobre sí mismo y entonces el cuento es que la Tierra está tantito más movida después de tantos miles de años desde cuando se escriben las fechas originales del zodiaco este um, entonces eh, cambiaron y volvieron a publicar las nuevas fechas y las nuevas fechas son así. Lo siento si esto les cambia a ustedes alguna percepción. Estas son las nuevas fechas del zodiaco. Desde entonces, este, ahí les va. Si ustedes son, eh, primero que todo, eh, se, se le dio permiso a la existencia de una nueva constelación que se llama Ofiuco, que es muy delgada y son un encantador de serpientes. Entonces ver que dura 17 días y si ustedes nacieron, por ejemplo, el 21 de julio al 9 de agosto son cáncer. Si ustedes nacieron del 31 de octubre a noviembre 22 son Libra. Eh, y, y estos símbolos son diferentes a los que mucha gente casi hay mucha gente que no cambia, pero pues no más de entrada. Si, si consideramos que cuál es la constelación que estaba tapando el sol el día que yo nací, estas son las fechas modernas. Eh, y esto le da la madre a muchas creencias de muchas personas, porque entonces mucha gente realmente no era tan cáncer como cree. Yo, como cambié mi cumpleaños, le digo a la gente que soy realmente taureminis en algunos casos le digo a la gente que soy Géminis y no es broma, mucha gente se me ha dicho si tú eres tu clásica Géminis Ofelia ¿no? Y, y no me dejará de sorprender eso entonces de nuevo, no estoy para nada en contra de, de que los efectos del zodiaco sean reales, al revés, yo creo que hay muchas cosas que sí suceden, pero a veces puede ser por mera programación porque creciendo toda la vida te dijeron que tú vas a ser una persona balanceada no ese tipo de cosas, en fin todo este tema me, me llena mucho el corazón y me desvía cabrón por ese comentario. Pero pues sí, Carlos del Prado dice en la astrología estacional, dependiendo de la estación del año, eh, influye a las personas eh, Gama Volantis. Dice ahora soy Libra, pues estas bueno, vuelvo a poner las fichas aquí. Este nomás <ríe> y así las cosas. Eh, dice Fabián, soy Tauro. Qué chido, ya me había aburrido. Y yo todo lo que digo es eh, si, 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 uno puede cambiar su cumpleaños, ustedes se pueden identificar como quieran <ríe> y pueden ser trans zodiaco y así las cosas en este show en fin, con eso voy a nomás ir cerrando un poquito el tema y nomás recordarles de lo importante que es eh, todo lo que estamos haciendo con nuestra capacidad de transferencia cerebral eh, y cómo nos va a cambiar esto le la madre a muchas cosas yo me muero por un mundo donde la educación sea más comprimida, no es broma que sea efectiva y más corta lo digo porque si lo piensan Tú naces y tus primeros que 25 años de vida son, no más desatrasarte todo lo que ha pasado con los otros, ¿no? Y eso me da un poco de, hoy. no, es como de, güey, es un chingo de tiempo de una vida que potencialmente va a ser, digo, en promedio son 70 años, pero pues, ¿saben? Como que bien que si tú pudieras estar completamente educado a los 14 sería más chido, ¿no? O a los 18, por lo menos, la mayoría de edad. Ángel Morales dice, me recuerdo los estudios generacionales, que son una total, estafa, diciendo que los millennials son lo peor, así ah, sí, eso es verdad. Y Ramírez dice, qué tarde, no te preocupes, este dice, acu sí, yo soy Géminis, amo los libros, adagpreciso y buenos videojuegos desde pequeño, no un nivel competitivo, pero suelo adaptarme a diferentes tipos de juegos, chido. Este, Isaac dice, yo sigo siendo Leo, gracias. Este, yo soy Géminis. Acaba de percatar que no hice algo que pueda darle la madre al show ahorita más adelante, pero esperemos que no. Como sea, en fin, todo eso, y entonces vamos ahora, sí formalmente con los contenidos del show, vamos a... A hablar un poquito de abrazos y cosas que pasaron esta semana importantes, Este y cuéntenme ustedes cómo se sienten con el que les puedan hackear su cerebro eh, así <ríe> en fin eh, dice eh, Danilo eh, soy acuario transgéminis, que se traga que se tenga el mundo porque rompo corazones, ándale y dice Aldo receta, yo soy capricornio pegado a acuario, <ríe> sigo siendo Leo, ahí ven, ahí ven, mi signo mi signo zodiacal es araña exacto, bueno la primera cosa que tengo para ustedes de cosas que pasaron esta semana, que son importantes, que vale la pena o que quiero discutir eh, no más para que tengan así presente es Twitter está cambiando sus reglas de seguridad eh, y esto es una parte de algo que está pasando en redes sociales en general, porque todos están peleando contra los bots. El tema es Twitter está implementando eh, una tecnología que está en Facebook, en Facebook desde hace mucho tiempo, donde tú puedes publicar eh, lo que quieras y luego después de publicar, si alguien responde, si un troll te dice güey qué estupidez, tú puedes esconder este su respuesta eh, estoy casi segura que es shadow banning entiéndase que tú la borras pero la persona que la publicó todavía la voy a publicar y se queda pensando pero por qué no, no nadie responde a mi comentario, súper loquito eh, yo no sé si esto les pasa a ustedes eh, mi cuenta en Twitter es verificada y entonces tiene una cosa que dice filtro de contenidos que está prendido y no lo puedo desactivar eh, donde cuando yo tuiteo me salen los tweets y luego al final dice más respuestas y bajo más respuestas están todos los bots, que yo creo que lo que está haciendo Twitter es que está diciendo estos son todos los que yo creo que son bots, pero no te los voy a filtrar porque no puedo, pero me los esconde. Y yo luego por costumbre entro y bloqueo todo lo que está bajo more replies. ¿Qué, qué considera Twitter un bot? Por ejemplo, una persona que no llenó bien su cuenta, depende de su patrón de, con, de contenidos, de, de, depende, no sé. Pero el caso es que es muy pinches bueno el more replies para cachar a los bots. Um, y entonces así me es muy fácil saber quién está respondiendo de verdad no, pero como sea eh, Twitter ahora está presentando el que tú puedas a mano decir, yo creo que eh, este tweet no, no debería de estar acá y nadie lo ve y entonces está chido porque la gente se mantiene sobre la conversación, puedes moderar, ahora esto existe en Facebook desde hace mucho tiempo este, pero pues viene ya lo ya está disponible en Estados Unidos y en Japón. Me parecería súper chido que se acerque este al mundo eh, latinoamericano pronto, porque, porque, si no lo saben, México es uno de esos países que tiene altísimo uso de bots, porque no los inventamos aquí casi, casi no. Pero bueno, en fin, nuestros programadores mexicanos tienen, no tienen madre. Cristian Valderas dice: Es curioso que Plur, eh, escribió el zodiaco para los miembros de la corte mientras desentrañaba los secretos de la órbita de Marte. Pues sí, así las cosas. Y dice este Mónica Araña: Ya no soy Piscis soy acuario. Muy bien. Muy bien. Y de paso, hablando en esto del de, eh, cambio de reglas de eh, la búsqueda del bot, hubo otra noticia, eso me la compartió Caro. Muchas gracias, Caro, por hablarme de estos temas de estos que son como de alto drama en YouTube, que como que nadie entendió bien bien. había eh. tanta gente escribir tantas bobadas de esto. Eh, y es que Twitter, es que YouTube está cambiando el proceso de verificación y despierta críticas según esto, no? A ver, para los que no saben, eh, a ver, Twitter verified. Las cuentas verificadas no son, no son. Es que por favor, bueno, se el corazón. no es un club de Toby de la gente más selecta, no son famosos, no. Las cuentas verificadas, como dice acá, sirven para confirmar la autenticidad de las cuentas de interés público. Ok, me siguen aparece junto al nombre. Además, qué tipos de cuentas se verifican? Una cuenta se puede verificar si se determina que es de interés público. Generalmente se trata de cuentas de usuarios que pertenecen al ámbito de la música, actuación, moda, gobierno. Entonces. Este programa de verificado comenzó porque mucha gente estaba falsificando usuarios en Twitter eso es todo mucha gente eh, de plano estaba diciendo no yo, yo también soy Ophelia no y entonces resulta que Twitter dijo no a ver le vamos a poner una palomilla a la persona que sí es como Twitter tiene recursos limitados para verificar a mano quién es quién entonces se volvió un pequeño como club de Toby un club selecto donde la gente estaba como pensando en eh, es que güey si te verificaron es porque eres alguien importante igual y no ¿eh? hay una lista de gente que güey tú porque estás verified pues porque Twitter verificó que tu cuenta es lo que es eso este eh, eh, sucedió. Dice Uriel que si vi el escándalo del cuarto embarazo de Ricky Martin, vi que habló de su embarazo, pero no sé por qué es escándalo, porque solo la gente se enloquece con que alguien gay pueda tener hijos, no? Eh, pero bueno, el caso es que la cuenta, la, el sistema de verificación de Twitter y el de Facebook y perdón, y el de Instagram son más o menos similares. Ellos tienen este proceso manual de ir y verificar que cada persona este, sea quien es. no Entonces, eh, las cuentas de Instagram también literal tú vas y ellos, eh, Tú la puedes pedir, eh, pero entonces la cuenta verificada de Instagram, ellos, aunque tú la pidas, luego van y miran y checan qué tanta relevancia tienes, digamos que contra los medios o algo así, pero aún así checan si hay alguien tratando de tomar tu nombre. Eso también es parte de y por ejemplo en Facebook para los que están viendo esto desde Facebook, tú en Facebook puedes pedir la cuenta verificada eh, y en este caso te verifican como business. Mi cuenta en Facebook es verificada, pues mi página este, pero eh, hay dos niveles de verificación. Hay una verificación con palomilla azul, que lo que quiere decir es que un ser humano fue y checó y dijo hoy esto se sí es a verificar. Y hoy hay otra que es la verificación gris, que quiere decir que tú diste tus datos personales, una cuenta eh, de correo electrónico, una línea de teléfono en la que te pueden marcar un mail. Este y creo que tienes que tener una cuenta de anunciante activa y entonces ya con eso pop, te verifican. Pero la verificación cuando es automatizada así es gris. ¿Qué pasa? YouTube tiene un sistema de verificación desde hace mucho tiempo que realmente no era verified iba en un sentido completamente diferente con lo que sucedía con las otras cuentas verificadas en las otras redes sociales. Cómo te verificaba YouTube? Te ponía una palomilla al lado de tu nombre que nadie veía. Eh, cuando llegabas a los 100 mil suscritos y siempre y cuando tuvieras una línea de teléfono asociada con tu cuenta, entonces te decían, tiene la línea de teléfono, tiene 100 mil suscritos, toma tu palomilla y de paso te mandamos tu botón, ese botón gris que todos los youtubers ponen en casa. Este canal de paso que está viendo usted no tiene 100 mil suscritos, entonces ni siquiera está verified, pero como sea el algoritmo no era uno de verificar que tú no seas o si seas quien eres. Hace sentido eh, el tema es que la verificación de YouTube no era una verificación de persona. Y entonces en Twitter, por ejemplo, ser una persona verificada en Twitter implica que este que tú de cierto modo apareces diferente en el algoritmo. Si una persona verificada le da retweet o escribe un tweet, el algoritmo lo va a mostrar tantito más. Si ustedes ponen un tweet y una persona verificada les comenta o les da retweet, también el algoritmo les muestra un poquito más. Y entonces en eso nos dan nosotras las personas verificadas tantito más de poder sobre la comunicación. Por eso es que hay como un estándar diferente. Pero entonces lo que dice la gente es esto. Quiere decir que de cierto modo Twitter le está entregando la confianza a sus usuarios verificados de ser como los policías del, contenido que no es la realidad o sea la cuenta verificada en Twitter existe para que tú puedas decir yo soy yo ¿no? pero aún así te dan ese como pequeñito mini poder en YouTube eso también más o menos sucedía y no dentro del algoritmo la verdad es que una cuenta verificada comentando no es como que moviera más el algoritmo hasta donde tengo entendido pero en YouTube lo que sucedía o lo que sucede ahorita de otro modo es que justo decían esta cuenta lo que quiere decir es que es lo suficientemente grande pero YouTube acaba de cambiar una cantidad de cosas en su algoritmo porque, por ejemplo, ellos antes presentaban a ver, YouTube este top eh, music. Eh, a ver si lo encuentro así, así facilísimo. YouTube, por ejemplo, acaba de cambiar el algoritmo este, de cómo cuenta los video views, sobre todo de la música. Eh, si esos video views son pagos, entonces. Por si no ubican los videos más vistos de YouTube hasta hace eh, como cinco años, eran videos de YouTubers, eh, Charlie Beat my finger, eran estos videos de gente que graba en su casa y de repente llegan los músicos y se adueñaron de YouTube. Y entonces muchos videos acabaron ahí porque pagaron una cantidad ridícula de dinero para promocionar, que es lo que quiere YouTube. No YouTube también quiere que tú pagues mucho dinero promocionando sobre su plataforma para que tus videos tengan muchos views. El tema es que eso se volvió entonces una gran competencia, o sea, su top musical se volvió una gran competencia del que más pague, más recibe contrario de lo que una crearía y actuando en contra de yo creo que sus mejores deseos o sus necesidades o con tal de mantener o limitar la toxicidad. Eh, dejaron de tomar en cuenta en el conteo de este de sus tops de música. Si los views son pagos, lo cual le dio no en la madre, pero sí cambió un poquito la dinámica de quién es top músico y quién no, porque una cosa es ser una persona top en YouTube porque pagaste un chingo de views y otra cosa es porque. Eres una persona viral. Dice eh, Mariano Espina. ¿Qué opinas de Colombia? Quiere quitar las cirugías de proceso de TRH. Qué lástima. j eh, dice Trump es un claro. La misoginia y, y la transfobia. j dice Trump es un claro ejemplo de un buen policía. La verdad en Twitter. Andale. Cat dice YouTube. Hacía eso para ganar dinero. YouTube hace todo por lo que hace por dinero. Pues si son una empresa. a Fin de cuentas. No capitalista. Metalbut dice. eso es que tu canal. Pueden verificarlo. Muchas gracias. Ultarcat dice a YouTube en privado y si no te hace un YouTube a tu medida, es verdad. Eh, y JC, sin ningún lugar dice eh, que me veo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces este eso eh, es un poco de lo que está haciendo YouTube en su cambio. Entonces, justo volviendo, volviendo a la, a la historia, eh, quitaron esta como visión de que el que más paga mejor le vamos a poner acá. Vamos a hacer un verdadero stop y, y por consecuencia se desentendieron, se lavaron las manitas y dijeron no a ver un momento. Si nosotros verificamos un canal, eso no quiere decir absolutamente nada. Porque había mucha gente que decía, tanto como en Twitter, no puedo creer que una cuenta verificada le esté dejando decir estas mamalonadas. Había gente que decía, no puedo creer que una cuenta verificada en YouTube esté publicando estos videos súper tóxicos, o súper rudos, complejos y demás. Y ahí el problema. YouTube salió a decir, no, pues es que esa verificación no es lo que ustedes creen. Y entonces ya decidieron cambiar su algoritmo para que la verificación sí funcione. Cómo funcionan las otras redes sociales. Entonces sentaron gente para verificar eh, este cómo este, cómo se ve la gente, perdón, para verificar cómo se ven las cuentas, quién está verificado y quién no. Entonces, eso sin querer o queriendo, desverificó a muchas personas, gente que tenían más de 100.000 mil vistas, perdón, más de más de 10 mil suscriptores, este, y eh, que a la vez también esas personas habían verificado su teléfono pero pues que igual digamos que ahorita a esta altura ya tenían un millón de suscritos, pero que realmente ese millón lo tienen uno porque pagaron un chingo de anuncios y dos, nadie se ha tomado la labor de verificar que ellos sean quienes son y como YouTube no lo ha hecho para sus cuentas más grandes, literal quitó todas las palomillas y cambió el cómo se ve desde la plataforma. De hecho, ahí pueden ver en ese video que ahora en vez de ver la palomilla gris, que es lo que teníamos antes, vamos a tener esta como este marcado en gris de fondo, porque la idea es quitarle un poquito de prominencia, a que es una cuenta verificada, que la gente no crea que es el club de Toby Y yo creo que esto de cierto modo es una pequeña admisión de que también no tienen esa capacidad humana de verificar tantas pinches cuentas. Es que cuenta que YouTube es el sitio mediático más grande del mundo, no? Entonces cuántos usuarios hay? Cuántos usuarios se pueden crear y cuántos usuarios pueden tener más de un millón de vistas en chinga loca, no? Eh, dice Alejandro García que últimamente me va muy bien. Muchas gracias. Creo que algún día haré un video de eso. Yo ya tengo un problema con los algoritmos. Me enseñan eh, con lo que más interactúo, pero por ejemplo en YouTube y en Twitter mis redes solían ser enfocadas al arte te es verdad, es una lástima que, que ahora el algoritmo decide por nosotros una cantidad de cosas horribles, ¿no? Pero bueno, Melvin Valle decía, me hacía falta ver tu bandera, muchas gracias. Gisrosix dice, este, pero ni dejando de seguir gente o canales, eh, eh, me siguen me sigue mandando los demás interacciones. Sí, es una lástima, es lo que quieren, es, es un negocio. Yo de hecho ahorita por eso consumo mis fuentes a mano y ya no hay de otra. Y es un tema porque es literal un tema entonces pues bueno lo que acabó pasando es que se creó un drama inmenso porque imagínense ustedes agarrar a una cantidad de usuarios de eh, youtube verificados que creían que su verificación era un club de toby no un algoritmo de cumplió con los requisitos eh, y entonces como que de repente dijeron que ya no soy importante para ti youtube no mames wey. y se les volvió un desmadro tototototototote. pero bueno como sea ya le dieron la vuelta y comenzaron a reverificar a una cantidad de gente que desverificaron y entonces han ido como añadiendo un poco el pues bueno, si ya te verificamos alguna vez, ni modo, <risa> te vas a quedar con tu como fondo gris y demás. Y las cuentas que vienen de adelante se van a verificar solamente según su prominencia y que tengan su capacidad de hacerlo. Así que eso fue la otra cosa que pasó esta semana que yo creo que vale la pena discutir. Y gracias, claro, que me lo está preguntando, porque el drama que se armó, pues, pues fue dramático. <risa> Sale mucha gente a quejarse rudo, no? En fin. Este dice Ultra Catabajo al Capitalismo. <risa> Roxy, se dejan de seguir. Ay, ya te había leído. Y de que él dice Canvas, yo quiero hacer más canvas en la vida. Tengo una idea para eso, pero pues vamos a ver cómo me va esta semana con eso. La otra cosa que tengo para ustedes, otra noticia que no sé si es tan bonita noticia o no, la pasaron de, de nuevo la gente bonita de movilidad, pero pues el cuento es el siguiente eh, les había hablado que se estaba haciendo una app que era un registro de taxistas para promover la seguridad, donde tú básicamente podías checar quién te está llevando en un taxi en la Ciudad de México, entiendes, es una app que si bueno, reconoce, se llama Mi Taxi, donde tú eh, literal puedes checar la placa de un taxista y ver quién está manejando ese taxi y tener un poquito más de información de esa persona desafortunadamente, una de las cosas que está comentando yo la vez pasada es que el registro de la app es oso total, en que envía tu clave de modo sin cifrar entonces la clave en el abierto eh, sin cifrar alguno que me da hasta un poquito como escosor y la base de datos en sí está muy mal llevada porque tiene una cantidad de errores y demás pues para rematar aparece otro conteo de cuánta gente está usando esta app del lado de la generación del servicio y solamente el 51% de los taxistas se ha registrado lo cual quiere decir que si tú tienes esta app mi taxi tienes chance de que te pasen las siguientes cosas Número uno, tu password es altamente hackeable y si es una password que usas para, otro, para otras cosas, lo siento. Número dos, te pide una cantidad de datos y comparte muchos datos de ti, ubicación, qué dispositivo estás usando, qué red te conectaste, estás en Wi-Fi o no, tantas cosas que pueden ser de índole personal. Y luego número tres, ya que, ya que logres usar la app una vez adentro, la pinche app literal, Literal tiene el 51 de los datos y de esos que tiene están mal llevados. Entonces todo lo que puse aquí es vamos bien, <ríe> porque además recuerden que todo esto se está haciendo bajo un esfuerzo de querer regular a los eh, servicios de movilidad por app y apoyar a los taxistas quienes pues la neta son los mismos violentos que se pusieron en contra de las apps de movilidad, estas cosas en su momento, yo lo tomé como por ahí de bueno vamos bien, Fer eh, quien es gran amiga del show y amiga persona y le tengo mucho cariño a Fer, está diciendo está bien padre que anuncien como un platillo una app que busca reivindicar a Finbank como la, este, quien quiere combatir el acoso a mujeres en unidades de transporte público pero de nada sirve si los taxistas no se registran y ahí les va, a haber muchos problemas aquí, dejaré a un lado la discusión de hace unas semanas sobre el dinero, creo que la raíz de todo esto es que no hubo un buen proceso de diseño para la app, de acuerdo, el proyecto no entiende, los problemas de las mujeres ni de los taxistas si no entiendes a las personas para los que diseñas, es poco probable que puedas comprender sus objetivos, totalmente de acuerdo los taxistas no se están inscribiendo porque no ven un beneficio, totalmente de acuerdo las agencias de gobierno no están pivoteando su idea o sea, el rant estuvo rudo, güey. pero bueno, por eso quiero hacer porque es directa Dice, en vez de crear su propia creo que debieron trabajar con personas que estuvieran apasionadas con el tema, llevan años intentando solucionar el problema, gente que tenga skin in the game y de nuevo, totalmente de acuerdo, entonces les quería compartir esa noticia porque me salta mucho que esto pase en general, saben, es como en fin eso es todo un tema. Dice este Monserrat, hicieron una para robar gente secuestrada. No más bien, hice una para registrar a los taxistas que nadie está usando. Y así dice Metal Blue. Eh, o sea, al final todo eso es pan con verificación. <ríe> claro, yo Dice saludos de Baja California. Un abrazo. Niño, Luna dice eh, ya casi no comento, pero siempre estoy viendo. Gracias por estar acá. En fin, les dejo ahí la nota del tema de movilidad porque me rompe el corazón que esto pase. Es, es un a ver eh, uno. Primero que tú estamos pagando por esto, no? Entonces estamos pagando por un desarrollo horrible que no sirve. Y segundo, esto le pone un freno a las apps que, de movilidad que le han rascado mucho a tratar de mejorarse para dar un buen servicio. Y yo honestamente soy más usuario de apps de movilidad que servicios de taxi cuando los tengo que usar, porque hay tanto más con las apps. Pero bueno, en fin. Este dice Emanuel, habla de la marcha al aborto. Ahorita hablamos del aborto, no te preocupes. Este eh, sobre todo no en Guadalajara, sino que hablar de lo que pasó en Yucatán, eh, cosas del Enchijote. Pero bueno, en fin, antes de hablar de eso, otra cosa que pasó esta semana que yo creo que vale la pena eh, platicar con ustedes, otro abrazo eh, es esta noticia que se es, está comentando en Twitter. Quién fue que lo, aquí está, panque de naranja, me pone esta eh, espectacular duda. Me dice, oye, eh, ¿cómo ves off la nueva controversia en México? acerca de que será gratis la resignación de sexo y el mundo no sabe qué opinar. Y justo me acaban de decir que en Colombia están tratando de quitar esto y es de oh, que rudo. Pues bueno, el, para los que no saben qué está pasando, lo que sucedió es lo siguiente. La alcaldía Cuauhtémoc, que ha estado haciendo cosas muy progresivas para el apoyo de la gente trans, eh, perdón, la alcaldía tenemos, aquí está. La diputada propone, alguna diputada propone que la resignación de sexo sea reconocida como servicio de la salud en la Ciudad de México. Perdón, me salté una nota en desorden, porque lo que quería decir es que esta es una propuesta de una diputada que, este, que está con el PRD y que quiere proponer que se paguen las cirugías. El motivo por el cual hablé de la, la Alcaldía Cautemoc es porque al mismo tiempo que está pasando esto, la Alcaldía Cautemoc le está pagando dos mil pesos mensuales a las personas trans para atención médica. Entiéndase, para un grupo selecto de personas se le está dando dinero mensual para que puedan pagar sus tratamientos médicos, cosa que antes se hacía del lado de la Clínica Condesa. Para los que no saben, la Clínica Condesa es un lugar que te paga tu transición por parte de la ciudad. El tema de la clínica condesa es que es una clínica especializada de tratamiento para gente con este VIH o SIDA eh, o para la gente trans. Y muchas mujeres trans se quejaron de la existencia de la clínica, que suena raro, pero se quejaron porque están diciendo que esta clínica reestigmatiza al el ser una persona trans es de a ver por qué chingados? Yo no puedo ir a una clínica cualquiera a que me den mi tratamiento y tengo que venir acá a la clínica específica donde acá sí. Y es porque no, no, es que las otras clínicas no, no podemos ver gente. trans No mames, güey. Eso también está muy mal si lo piensan eh, y entonces. Eh, lo que acabaron haciendo es que eh, consiguieron que se le diera dinero a la gente trans para que cada quien busque sus tratamientos y su TRH por su camino, que me parece espectacular. Es un programa piloto, tiene no más a 200 registrados, pero sé de alguien que está pasando por esto y que me dice que funciona muy bien. Vamos a ver por dónde va esto. No disultar que la gente trans somos gente totalmente de acuerdo. Eh, Ice que dice que le gusta mi voz <ríe> mientras digo muchas gracias. Eh, Blue se dice cuando vienes a La Paz, quiero ir a La Paz ahorita les vamos a romper de fechas de cuando potencialmente estén lugares, pero bueno. Y entonces el punto es ahora están proponiendo que eh, las cirugías, las instituciones públicas puedan ofrecer intervenciones quirúrgicas para la resignación de sexo y el mundo explotó con esto. Y, y como dice Panque Naranja, el mundo no sabe qué opinar y en eso es que justo abrió un tweet, abrió un pequeñito hilo de pues, claro, es que hay tantas cosas que se cruzan con el por qué chingados tenemos que pagar esto que me parecen rudos. Por ejemplo, lo primero que hay que considerar es por qué la gente estaría en contra de que se le pague la cirugía este, eh, de resignación de sexo a una persona trans. Pues el primero es misoginia, no que es uno de los motivos por los cuales odian a las mujeres trans, porque nadie habla de los hombres trans, tan nadie habla de los hombres trans que este cuento de la propuesta de cirugía. Yo creo que no tiene, no aplica para faloplastías de entrada. Eh, tengo entendido que es solamente vaginoplastías, entonces eso ya te hace un tema, pero como sea, entonces está este cuento de gente diciendo cómo que no quieren ser hombres que son misóginos luego está la gente clasista no que dice por qué por qué va a pagar alguien su cuidado médico que trabajen no que es enteramente clasista y, y es uno de los motivos por los cuales la gente dice no es que a ver si sí, muchas personas piensan que las transiciones son opcionales, que alguien dice, hoy, ¿sabes qué? Hoy voy a ser vieja y eh, chichona de paso. Bueno, mames, pues entonces obviamente va a haber estas cosas como, ¿Yo ¿por qué chingas le va a pagar eso a esa persona? Y entonces uno de los ejemplos, y esto me lo dejaron en los comentarios de este tweet, este, unos ejemplos eh, que estaban escribiendo por aquí abajo que decían es, a ver, espera, eso es, quiere decir que es como si alguien, eh, no sé, eh, pues una persona que está con sobrepeso se quisiera hacer una cirugía eh, este como una lipo gratis, entonces, pues, qué, qué pedo, güey, a parar lipos gratis. Y es que lo que nos, lo que no tienen claro es que el gobierno sí hace, pues no son lipos, sino hace bypass gástrico gratis, tratamiento especializado para derecho a con obesidad mórbida. Entonces, primero que todo, de entrada, hay tantas cosas que la gente dice: no, pues ¿qué, qué pedo, pero es que del otro lado no es un tema opcional, no es algo acerca de la socialización. Es más, si la gente no jodiera tanto con sus binarios, igual no tanta gente transicionaría, pero bueno, en fin, así estamos. Eh, dice eh, en Mariano Espino, me alegra que en la Ciudad de México están impulsando este movimiento aquí en Colombia. Quieren quitarla ya que la cirugía requiere un posoperatorio muy intenso y es verdad. Y algunas chicas trans son descuidadas con esto, las dilataciones, que es una lástima. Eh, ahora, del otro lado, en Colombia, este bueno, cómo es que se llama? El, el, hay un hospital en Colombia en particular donde hacen estas y las hacen muy, 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 muy bien. Entonces en Colombia sé que hay, hay turismo a esta cirugía, que es una lástima, pero pues es que eso de nuevo, porque las quieren quitar? Pues qué opino? Lo mismo que está diciendo acá es literal misoginia, clasismo y transfobia. fin, gente diciendo yo por qué le tengo que pagar a alguien más sus cirugías de no mames, güey. Para eso tenemos una sociedad organizada, porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no todo el mundo tiene los mismos privilegios. Y evidentemente hay que balancearnos entre nosotros, no? Fin. Así las cosas, lo siento y ya lo pagamos para tantas otras cosas, no? O sea, es que del otro lado, la neta, neta es como andar diciendo, pues quién te obligó a tener cáncer? Eh? No mames, güey. En fin, este, el caso es, dice Mariana, el hospital es San José y es una lástima porque yo veo a Colombia como un lugar más o menos progresivo para, tem para los temas trans, pero pues bueno, así las cosas cuando la gente vota este, por gobiernos que están en contra, aquí en México también este, se, ha, se han dado algunos retrocesos, ahorita voy a hablar de eso justo por un tema de de, presión, de poca presión electoral, que es una lástima una real y verdadera lástima eh, evidentemente este, eh, van a haber quejas de este tema y pues nada, les quería compartir eso que se estaba pasando y así las cosas otro abrazo, cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena discutir, que me parecerían muy bonitas de discutir. Eh, este, la semana pasada, es un pequeño update, la semana pasada hablé de cómo en la UNAM el niño genio, que por si no ubican es un niño que tiene 14 años, que está estudiando su doctorado, tiene 13 años, Carlos Santa María Díaz, está estudiando licenciatura en física biomédica, voy a dejar de hablar de eso, debería informarme más. Pero el caso está haciendo una licenciatura en física biomédica y está teniendo problemas porque eh, literal sus profesores decían que no debería estar estudiando en la universidad. Cosas nivel eh, no te vamos a dar eh, acceso al salón o el más. O creo que el, el que del, donde salió la queja es que le ofrecían exámenes como, o sea, su parcial examen parcial y luego eh, no le, no le daban las notas, ¿no? entonces como sacaba cero en el examen de güey, yo respondí todo porque saqué cero, no, pues es que tú no deberías de estar estudiando acá, deberías estar jugando con tus amigos. No mames, güey, ¿qué les pasa a los profesores? Pues bueno, el caso es que con una cosa tan presente así, el magistrado ordenó a la una a reparar el daño causado al niño genio entonces esto me parece tan pinches injusto y yo creo que me gusta más verlo por justo como lo está tuiteando Ariel Rosas, eh, amiga del show, quien le tengo mucho cariño, dice me sorprende que los estudiantes universitarios anden diciendo que la vida universitaria es andar soportando maestros mentecatos que tienen complejos sin resolver y eso es algo que quería platicar con ustedes y es verdad, cómo me da de rabia cuando la banda de repente se agarra para decir porque yo sufrí, tú tienes que sufrir también, porque para mí fue difícil, para ti también es de no mames güey ese tipo de esa mentalidad que nos da mucha risa en por ejemplo películas como nosotros los nobles que se trata de cómo a la gente le toca sufrir para ser persona Está tan rota. O sea, piensen en eso. Nosotros no les trata de una familia cuyo padre de familia tiene pertenencia a riquezas, pero para enseñarle algo a sus hijos los hace pasar por algo rudo porque los va a ser mejores personas después. Y no sé si eso sea algo chido. Saben, es como de, de cuando acá el que te maltraten o que tú maltrates a alguien es bueno. Wow, eso me rebasa, no? Eh, y lo digo porque he visto esas historias de familias que de verdad no sé, cuyos padres acumulan mucho y no lo quieren compartir con sus hijos porque tienen que aprender. Y es de, güey, a ver, espera, espera. Igual y es un problema del cómo educas que no necesariamente tiene que ser tóxico, ¿no? Yo creo que eh, sí estoy de acuerdo que las generaciones de ahorita aprenden diferente, pero no se trata de tener que replicar el daño psicológico para educar a los demás, ¿no? Y justo, como dice Ariel, quien es una persona joven, eh, dice, la vida universitaria no es andar soportando maestros mentecatos. Y me parece que esto vale la pena considerarlo. En un tema donde esto se llevó al extremo Eso me lo, compartió, me lo compartió el calicho hoy Es la historia de Elvia Que es una niña de 9 años que eh, sufrió de discriminación El cuento con Elvia es aún bastantes veces más rudo Um, es una niña que este, tiene a ver si acá dice exactamente que tiene tiene hipocondroplasia eh, y genovarú, básicamente los huesos de su cuerpo que deberían ser largos, eh, son cortos y gruesos además tienen fisuras, el punto es que le duele caminar tiene desviación de la columna cadera sus piernas están arqueadas y, y entonces eh, si juego corre, se cansa rápido, le duelen mucho los huesos quiere jugar fútbol, corretear con sus hermanos pero no puede, toma diaria, eh, medicinas eh, de adiario y, y el caso es que en su colegio en la escuela este, le... Sabiendo de su situación, le organizaron como que una clase en particular, no sé cuál, que le tocaba ir a un segundo piso y al fondo de un corredor, a diferencia de todas las otras. Y en el momento que Elvia se quejó diciendo, oye, no hay chance que van organizar esto en un salón abajo para que yo no tenga que subir las escaleras, el colegio no tuvo ningún problema en decir, si puede caminar, puede subir escaleras. No mames, eso me parece tan pinches roto. Así que acabaron demandando para que del lado del eh, colegio le den acceso. Aquí está, si sí, él puede caminar, pues subir escalera. Nos acaban demandando para que este pueda tener acceso al salón sin que le duela ir al salón. Hace sentido. Y ese tipo de cosas me saltan porque es justo ese pensar de cómo chingados la gente está acostumbrada a que la educación tiene que ser punitiva. Eso es moralino. Ese cuento de que yo tengo que golpear a alguien para que aprenda. Yo creo que se debería de reconsiderar, pero desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Aldo Receta dice si sí, yo no sé por qué acosan a un niño, pero es falta de respeto y sentido humano. Esos brutos que atacan un buen niño que quiero. Sí, que además quiere aprender totalmente a acuerdo. Daniel Tamirena dice podrías ayudarme con un anuncio de desvergonzado sobre biología sintética. Dime qué anunciar Este y así las cosas que pues, dice sí, la mentalidad mexicana. Me gustaría pensar que es una mentalidad religiosa eh, en el sistema educacional religioso. Todo es con castigo. De hecho, naces con el castigo original y todo ese cuento. No, en fin, eh, Monserrat dice el dicho de nadie escarmienta en cabeza ajena. Ándale. Eh, Mariana Ospina dice, por otro lado ya, eh, que tenemos el tema de México con el tema trans, eh, me entristeció ya que en el aeropuerto no me quieren dejar entrar porque no se aclaré que era trans, eh, que una cara... Es como, te digo algo, Mariana, hay algo ahí raro, eh, porque yo, yo viajo, en Colombia yo tengo mi nombre de güey y en México tengo mi nombre de chica y, y viajo sin pedos. De hecho a mí me gusta decir que soy trans, no pasa nada, se apenan ellos, este como que no sé, eh, no, no me parece, o sea... Digo, no, digo, yo estoy muy orgulloso de ser trans también y entonces, como que igual lo platico mucho, pero nunca me han dado lata. Ahora puede ser nomás cuestión de suerte. Eh, tuve un caso en particular hace muchos ayeres donde sí me molestaron en entrar a México, pero porque no podía hablar. Entonces no sé. Bueno, pero bueno, el caso, volviendo a los temas, dice Iram. Eh, eh, no tiene mucho que ver con ese tema, pero se puede ser gender queer y pansexual si te identificas así. Si sí, MK12 dice también eh, sale información por la cual se menciona que el chavo tiene muy buena memoria, eh, pero que tiene importantes lagunas de información y por ello en varias clases obtiene notas bajas. Ándale, este Mariano Espina dice les cae mal. Deje, deje de andar de alzada, vieja. <risa> te estoy molestando. ¿eh? Eh, bueno, así las cosas. Otras cosas que pasaron esta semana y mientras tanto vieron contándome ustedes qué opinan de todo eso, cómo se sienten con esto. Es, es como igual y igual y yo ahora soy muy sensibilona o muy, muy, no, no sé. Bueno, Tutix llega desde Chile le dice si llegué tarde porque venía tarde, leí el nombre del directo y me quedé, me quedó clarísimo. Ándale, pues sí, la neta sí. De, de hecho, ya no hay que este, leer nada porque solamente compensar yo les transmito la información y estamos. <risa> en fin, este... Um, otra cosa que pasó esta semana de la cual sí quiero platicar eh, que me parece espectacular es que nada más y nada menos tenemos el aborto oaxaqueño. Dice René, a quien amo, <ríe> gracias congreso, congreso Oaxaqueño por estar de lado correcto de la historia. Tenemos aborto legal en Oaxaca, eh, está despenalizado con 24 votos a favor, Congreso Oaxaca aprueba el aborto legal. Esto me parece es un éxito total y es considerar que ahora Oaxaca, este estado del cual nos gusta entre comillas burlarnos o que la gente culturalmente genera mucha burla de tiene matrimonio igualitario, tiene aborto este, y tiene una cantidad de cosas muy bonitas que lidian desde su mera cultura. Ahora recordemos que esta noticia tiene, o sea, para que vean el cuánto se le da la vuelta al tema de la del gobierno actual de Oaxaca. Hace menos de un año, creo que es esto, a ver, 22 de junio de 2000, hace un año, hace un año tuvimos esta situación de crisis donde se cancelaron 15 candidaturas de eh, gente trans falsamente trans en Oaxaca este eh, el cuento aquí y yo como lo hablo en este show es quién es una para decir que alguien es trans y que alguien no es trans, que es complejo. Lo que sí dijeron es, ok, a ver, si tú eres una persona mushe o de género divergente o te estás registrando como mujer, pero tus documentos no lo dicen, eh, necesitamos que si hagas ese cambio para por lo menos tener una línea de verificación sobre el género actual, sobre cómo te identificas, que me parece bien pinche tonto, pero pues como sea, también hubo gente genuinamente trans al parecer que les cancelaron este, sus registros. Ahora, del otro lado hubo gente, hubo güeyes, que para cumplir con la paridad eh, no tuvo ningún problema con registrarse como viejas trans, trans, ¿eh? yo soy mujer porque quiero, ¿eh? es de what, eso okay? qué? <risa> no, entonces pensemos que esto fue hace meros un año eh, y estaba pasando esto esta discusión y pues con ese entonces pensamos, claro, pues pinche Oaxaca, no sé qué, pues bueno, ahí ven que Oaxaca tiene el aborto y lo digo porque este tipo de cosas hoy en día después de miren, yo estaba en Yucatán cuando pasó el primer voto donde no se ratificó el matrimonio igualitario y me sorprendí y tuve un momento muy de activista novata de uy es que la neta, neta igual y no tienes que dar nada por hecho, como que yo ya había visto que estaba pasando el matrimonio igualitario en tantos lugares del país que mi cabeza es, güey, esto es Yucatán, obviamente va a pasar en chingalo, que hay un chingo de gente gay, pero no sucedió. Eh, y, y esto entonces nada, pues me rebasa porque no hay que dar nada por hecho justo. Y curiosamente esto me lo compartió este Mr. Polvorito tus eh, que me está diciendo que ahorita en Puebla, eh, esto es como, o sea, esto tiene horas, Justo van a quieren reafirmar un cambio. Eh, este aquí está. Eh, eh, aquí está el punto de sentencia de sentencia. La primera es la que invalía la interpretación del artículo de la Constitución de Puebla, donde dicen que para perpetuar la especie se tiene que hacer que el matrimonio sea solamente entre un hombre y una mujer. Ok, eh, entonces el tema es en Puebla no hay matrimonio igualitario para no más dejarlo en claro, si sí hay matrimonio igualitario a nivel federal, pero a nivel estatal, cada estado también lo tiene que ratificar según lo que se dice en la Corte Suprema. Eh, y como no hay este esto en todos los estados, entonces pues los estados se han tomado como, como que han ido arrastrando las patas y demás. En Yucatán en particular justo eh, no ha pasado. Hubo dos votos, dos votos muy deshonestamente llevados. Y entonces eh, eso sigue en debate, pero pues bueno, hay otros estados donde claramente se ha ratificado, como Oaxaca o como Nuevo León, donde tú creerías que no es tipo como de acceso a la aprobación de temas LGBT, pero pues bueno, como sea. Ahorita en Puebla, justo quieren cambiar su constitución para que declare el matrimonio como el matrimonio entre un hombre y una mujer con tal de que se pueda perpetuar la especie. Y esto es un paso hacia atrás muy cabrón. Esto es, de hecho, una es una es, afronte, es, es en vez de en vez de cambiar este sus artículos de constitución para que eh, tengan matrimonio igualitario, literal están dictaminando que el matrimonio tiene que ser así. Entonces eso me parece también algo ahí como de pequeños recordatorios de cómo la neta si sí hay gente que está actuando contra nosotros, nosotras y nosotras, porque lo que nos quieren hacer es quitar derechos. Ya Litza Paricio eh, salió a hablar acerca de lo que pasó con Oaxaca y dice hay mujeres que sufren de abusos sexuales, esos son niños que realmente tienen el derecho de elegir eh, y la gente se le fue encima de güey, cómo te atreves a decir esas cosas? No, ya a la heroína de Oaxaca, este tipo de cosas no raro, entonces, dice ¿Te imaginas ese caer en tu cerebro archivado? Cuántas, cuántos, ¿Cuántos recuerdos verificados? Los recuerdos verificados, ándale Channel One dice, te damos la bienvenida a Channel One Uy, ok, gracias, este vamos a pasar por la um, Horda de gente nueva de Mixer Así, Tutix te, te dice ¿Por qué Yuya es trending topic? No sé, de hecho tengo, tengo una noticia de Yuya, vamos a ver si aparece rápidamente eh, Algo aquí que explique este Pero bueno eh, Yuya de todos modos eh, es noticia por otro tema Es más, vámonos a esa noticia de Yuya Y con eso cierro el tema de la marea verde Me parece espectacular que haya sucedido esto eh, Yo creo que eh, tenemos mucho por delante Y tenemos que, es más, ¿saben que antes del tema de la marea verde? Eh, ¿Dónde estás? Mm, ¿Dónde estás? Es pues que saben que es que la marea verde en particular es porque además pasó el 28. Aquí está, pasó el día de la acción global por un aborto legal y seguro. ¿ok? Que es el 28 de septiembre, cada año convocado por los grupos de mujeres del movimiento feminista, eh, donde eh, aquí está la iniciativa surgió en 1990. Acá suceder esto. Entonces, la marea verde también es este como gran movimiento que promociona o que se hable por lo menos del tema este, del aborto legal y seguro. De nuevo, no quiere decir que esto implica. Eh, que, que, que la banda tenga que abortar, saben, es como, además es que hay mucha gente que confunde legal con obligatorio, ¿no? Y pues no sé por qué se, les encanta a la gente del ámbito conservador colgarse, perdón, un abrazo a Sofía por esta foto de paso. Les encanta a la gente del ámbito conservador colgarse, que ahora les va a tocar a todo el mundo abortar, y es de no, no funciona así. La gente ya estuvo marchando, este, hubo una cantidad de reuniones de más. Eh, me gustaría nomás dejar esta foto que me pasó eh, Careli de cómo quedan las cosas en, este, en Yucatán. Eh, porque pues sí, la verdad es que de repente mucha gente ha estado eh, poniéndose muy agresivas con este caso. porque hay tantas mujeres que se están poniendo furiosas con los, eh, este, con la ciudad en sí? Pues porque por lo menos así nos pelan. Eh, Metal dice, oh, verificando a Yuya. Bueno, este, no en el caso de Yuya en particular, es que hay una noticia por ahí en realidad, pero no creo que sea por eso. Entonces eso, eh, esto sucedió y nomás sépanlo. Eh, yo dejo con ustedes el, un poquito el que piensan con esto, cómo se sienten y este, cómo lo viven tal cual. Pero bueno, en fin. Eh, otra cosa que pasó eh, esta semana y justo hablemos del tema de Yuya. De Yuya, por si no ubica Marián Castrejón. Eh, no sé si por eso es trending topic, pero yo había levantado la nota ahorita. Eh, y es que resulta que hay una cosa que se llama los premios Belisario Domínguez, eh, que aquí están donde nominaron a varias personas famosas, conocidas este, o muy logradas para que eh, nada, pues para que se diera un premio, ¿no? el premio, el premio del sario Domínguez, donde cualquier persona pudo nominar a cualquier persona. Pero el cuento eh, es que eh, la medalla en sí se entrega este, según quien nomine, y pues de ahí se cuentan nominaciones, y entre esas personas nominadas apareció Yuya. Esto no quiere decir que vaya a ganar, esto no quiere decir que esté en competencia, pero de repente mucha gente le saltó que, o sea, en este lugar donde están, Guillermo del Toro, donde está López Obrador, también está Yuya. ¿Qué les está pasando? ¿No? Eh, dice, ¿no? o sea, ¿por qué ponemos ahí una youtuber? Y solamente les quiero recordar algo. Primero que todo, Yuya ha estado recibiendo mucho hate <risa> eh, eh, y nomás para que les dejen claro. Eh, Marianne es no solo una youtuber grande, es la youtuber, es la mujer youtuber con más suscritos del mundo. ¿Ok? quiero repetirles, es una youtuber de 24 millones de suscritos. No hay ninguna mujer en el globo terráqueo que tenga más suscritos que Marian. Este y eso de por sí ya es mérito. Saben? O sea, como figura mediática tiene más capacidad de comunicación que cualquier persona en todo el país o en Latinoamérica. <risa> bueno, cualquier mujer. Este Fabián Ramos dice acaba de llegar a checar la página de clínicas de aborto. Dice que el aborto ya es legal en todo México, al menos en casos de violaciones, Es en riesgo de la madre, aunque faltan legalizar a nivel eh, libre elección antes de las 12 semanas. Ok, qué chido. Dice ja, acá, yo era el hate. Este eh, creo, a ver, este vamos a ver si hay algo más pasó con Yuya porque me gustaría, me gustaría. La verdad es que no, 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 no topo porque más, a menos que de repente alguien la haya mencionado ahorita y se haya vuelto mágicamente este eh, trending topic por otro motivo. Pero bueno, eh, ah, ok, ya es un chisme. Ok, una relación que sucedió entre Yuya y Beto Pasillas. Ok, y así las cosas. Y eso es un tweet que tiene 1400 likes, entonces seguramente por ahí va. Imagínense si el ex de Yuya haber aguantado a estar ocultos porque la morra quería privacidad, luego menos de cinco meses consiguió otro novio, si lo presume. Ok, en fin, chismes. Pero bueno, el punto es mucha gente estuvo como aventándole odio. a Yo le tengo mucho cariño y apreciación. La verdad es que Yuya es hecha por su propia cuenta. Es una chamaca con navaja que se sacó adelante para hacer esta comunicadora. Saben? Entonces eh, me parece espectacular considerar que alguien puede hacer así y así de importante. Y su vida no nos vamos a zafar de. Yo conozco gente que me dice yo soy generación Yuya. Ahí les dejo. Pero bueno, Metal Blue dice su nominación demuestra su influencia. Exacto. En k se dice cuida ranchos de premios. De hecho, Yuya tiene algo muy bonito y es que tiene como esta audiencia que son los padres, las tías, luego los chamacos, las chamacas. Es, es como es tan, es tan multigeneracional. Yuya que me parece bien bonito este ver que eso está pasando. La neta, ojalá le vaya bien. Ya tengo mucho cariño a Yuya en general, pero bueno, este eso también sucedió. Otra cosa que sucedió esta semana que yo creo que vale la pena platicar con ustedes avanza eh, la ley Olimpia. No sé si ustedes lo saben o no sé si lo tienen presente, pero eh, en varios estados hay esfuerzos intentos de que sea ilegal la porno venganza. ¿Qué es la porno venganza? Eh, es el que si ustedes algún día le envían una foto sexosa a alguien, esa persona luego la pública sin su consentimiento, entonces esa persona puede estar recibiendo eh, alguna acción punitiva. No necesariamente es cárcel, eh, pero sí eh, se les podría digo, creo que en algunos estados sí se busca que sea con cárcel y demás. Y en este caso eh, existe bajo el nombre de la ley Olimpia en Yucatán. Me consta que ese es un esfuerzo completamente diferente, eh, pero como sea, el punto es que eh, hay 11 estados donde eh, se están a dos de aprobar una ley que justo va a llevar a que sea eh, completamente ilegal Que ustedes pueden public puedan publicar fotos sexosas De una persona sin su consentimiento Esto de paso, digo, no solo se trata De los exes mal viajados Que de repente publican las fotos sexosas de alguien Sino también es porque hay sitios Que se dedican a publicar el pack de niñas chiquitas Este, mmm, las niñas chiquitas Entiéndase, saben Si ustedes mandan una foto sexosa y de repente resulta que hay websites Que venden packs que está roto de considerar saben entonces pues bueno el punto es si ustedes están en alguno de estos estados vayan la pensando dos veces si tienen fotos sexosas de alguien y quieren este este manipular o, o despotricar o demás es como que o, o de plano si quieren ser parte de este como tráfico de eh, ilegalidad, se llama, eh, justo la sextorsión cuando quieren manipular eh, los deseos de alguien por medio de ofrecerles este, estas, estas fotos um, y, y me alegro, me alegro mucho que esto esté pasando. Justo el tema del, del ciberacoso, yo creo que se debería tomar bastantes veces más en serio. Y soltar Catarribo la ley Olimpia. De acuerdo, gamado antes dice, dicen que es incorrecto el nombre, pues no es porno, es intimidad, no es venganza. ellos no hicieron nada. Sí, es... Te digo algo, esos son, yo creo que detalles mínimos. La verdad es que yo prefiero que se le llame así, que sea escandaloso. Es lo mismo que decir que una persona es homofóbica y no este homodistante. No sé, sabes no, güey, yo quiero decir que tienes una pinche fobia. Yo sé que no, no es un caso de fobia. estás pendejo, es lo que estás. Pero pues bueno, si te digo que tienes fobia, entonces ahora yo estoy causando shock al solo decírtelo, no? Pero bueno, en fin, es la ley Olimpia, este, que de la cual he hablado acá bastante, eh, sobre todo por lo que sucede en Yucatán. Monserratura Murato dice no tengo computadora, estoy en móvil. Puedes volverlo a mandar viendo si no se fue una palabra, como creo que sí. <ríe> en fin, metal, buticente, me dijimos hasta recordar el caso de Michael Viez por allá en el 2000, sí, pero hasta ahora en México se está discutiendo así las cosas. En fin, otras cosas que pasaron esta semana. Eh, hay un tema en particular que quiero platicar que me compartieron, a ver si lo topo aquí, chachan, que parece muy pinches bonito. También otra noticia, cosas bonitas que pasaron esta semana que yo creo que son chidas y chulas. Eh, nada más y nada menos que Patricio Manuel, un hombre trans, este va a ser eh, representante de una marca en el tema de boxeo. Esto suena a ligero y tonto, pero a ver que una marca se quiera aliar con alguien eh, trans en particular. Yo lo celebro cada vez que, cada vez, que una marca me quiere patrocinar a mí o me da dinero a mí o me ayuda a mí o, o cree en mi causa para mí es muy especial. Y en el caso de que un hombre trans lo deje ser parte del mundo del boxeo, que no sé si lo saben, es altamente homofóbico eh, me parece espectacular. Eh, hay mucho que hablar también acá acerca del mero binanismo asociado, porque como sociedad celebramos que a una mujer trans se le deje ser mis universo y a un hombre trans se le deje ser una imagen de boxeo. Eso yo creo que también vale la pena platicarlo como así de lado pero otro lado me parece espectacular, no solamente quería darles así como una celebración en público, que ustedes sepan también de la existencia de Patricio Manuel, googleenlo, es una persona espectacular y si sí, es guapísimo también dice este Luis pero sinceramente, mi suscriptor, no me cuenta, bueno, eh, Montserrat dice eh, se quedó atrapado en un comentario, pero móvil solo me la versión light, lo siento eh, intenta vía web quizás o en otro servicio que no sea Twitch, sino YouTube, Montserrat muerto dice no tengo computador, estoy móvil pero ya te había leído. Entonces eso eh, creo que también me parece muy pinches, Bonito para que sepan qué está pasando. Qué más tengo yo en ustedes? Creo que es el último abrazo de cosas que tengo esta semana por mencionarles a ustedes. Eh, no más quiero antes de irme con los eh, dos o tres temas eh, que quedan hacer una pequeña recomendación eh, de literal de mi sección de recomendados. ¿no? Les reco Ah, Caray, chingados. Les di una escaletazo horrible, no? Perdón. Entonces vamos a hablar de mi sección de recomendados. Este. Eh, y no más quiero recomendarles a una más y nada menos que a René Ghost, quien acaba de entrar a este departamento. Eh. ¿Quién va a estar de gira por México? Para los que no ubican a René en papel, busquen a René. Pero sepan ustedes que esto a su ser va a estar haciendo gira eh, en México y entonces, a leer esta lista nomás, no gales, no gales, Arizona, Los Ángeles, Hermosillo, Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Ciudad si Juárez, ciudad Juárez, ciudad Juárez, ciudad Juárez, ciudad Juárez Zapotlanejo, caray, todavía no poco con esa palabra. Perdón si ustedes viven en Zapotlanejo y aquí estoy yo asesinando a su ciudad. Guadalajara, San Luis, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Merida, Cuernavaca, Ciudad de México, Ciudad Incógnita, Ciudad de Sorpresa, Ciudad de México y Tlayacapan. Eh, o Tlayacapan. Y entonces les comparto esto primero que todo para que sepan que este, esto va a estar pasando Y nada, vayan a un concierto bonito, sean gente bonita Pero también del otro lado porque en lo posible yo voy a estar tratando de atarme a lo que más pueda de estas fechas Entonces este, si me ven, renejo estás en el chat Si me ven este, en alguna de estas ciudades, es por este motivo Entonces igual y nos vamos a dar abrazos en todas estas ciudades y así las cosas Pero bueno, en fin, dice este, soy trans, pero ¿cuál es? soy pansexual Soy pansexual así las cosas en fin bueno una pequeña recomendación cosas que van a pasar esta semana que yo creo que vale, vale la pena que sepan que están pasando y pues ya yeah, la última cosa que tengo con ustedes eh, antes de ir a los dos temas que tengo así como más importantes para levantar vamos a una sección que yo me gusta llamarle como una sección me explico puso un tweet hablando un tema este eh, horrible que se volvió más o menos viral lo que me preguntaron también mucho como lo de los tacones que les estaba contando ahorita eh, y es una noticia que pasó que es horrible horriblísimo eh, que de hecho es una lástima que tengan que reportar ese tipo de cosas y, 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 y es, es el doble horrible porque sucedió enfrente de todo el mundo, pero es que bueno, el caso es que en la Feria Pultepec cayeron dos muertos en un juego, en una montaña rusa, eh, por irresponsabilidad por parte de tanto la administración de la montaña rusa, eh, mantenimiento y sobre todo por el cómo lo llevaron desde la comunicación, esto fue horrible de ver en tiempo real, eh, de repente eh, mucha gente estaba grabando videos y pum, no entonces en el, hay un video de cuando sucedió el acto eh, y luego también hay como estas reacciones por parte del parque o bueno, de la feria que le decían a la gente, por favor, no salgan de acá. Los dejaron encerrados. En fin, todo eso sucedió. Este ¿tú te dices por qué no toca algo en vivo, porque los va a tocar en los conciertos. No, pero bueno, eh, escribe la red Igual y se anima. El caso es que eh, me rebasa a ver el cómo responde la gente a esta situación. Primero que todo, me parece loable, horrible. Eh, me parece, eh, o sea, totalmente eh, reprochable que se permita que por mera falta de buen mantenimiento y que tengan buenos estándares pasen estas cosas y los accidentes son rudos. Pero luego me parece más cruel que la respuesta a los accidentes sean: sabes que no te vamos a dejar que digas nada, no mames, güey. Um, hubo un caso en particular de algo que yo no he hablado mucho acá, pero lo presenté en algún momento de cómo cuando yo tuve mi situación con el café de Starbucks ya, voy, ya les explico cómo se ata, pero cuando yo tuve mi situación con el café de Starbucks, este me tocó lidiar mucho con bots y un día alguien me dijo es que el tema es que igual esos bots los contrató Starbucks mismo porque y esto es paranoia total, es conspiranoia, porque eh, nadie habló de ellos, tú eres la culpable de poderte quejar y ya que te quejaste entonces ahora tú eres la pendeja y tú eres la idiota y ellos solamente pusieron un tuit y nadie habló de la culpa de Starbucks en toda la situación pues bueno, estaba leyendo justo acerca de lo que pasó eh, en, en el accidente de Friar Pultepec, y no saben cómo me rompió el corazón cuando de repente vi una nota que decía, hablaba de cómo ya había sucedido esto en otro caso acá en la Ciudad de México que se habló muy poquito con Six Flags y en ambos casos, en los casos de los muertos y más, eh, lo que hicieron de, de parte de Six Flags fue difamar brutalmente a la gente que estaba quejándose en redes y diciendo cosas y como dicen acá difamaron contra niño incluyeron bots y cuando leí bots incluidos fue de otra que locura pensar que esto pueda suceder entonces por eso les digo me explico porque comencé a tuitear de esto lo, lo primero que comencé a decir es que la industria de los bots es muy tóxica porque me muere la rabia que tenemos la neta, tenemos hoy en día gente que se ha sentado ingenieros, programadores que se han sentado a escribir, a escribir software que permite que alguien pueda usar bots pues para fines nefastos como lo que son en este caso, el literal hacer que alguien se sienta mal en redes o hacer que alguien se calle o que se hable más de un tema para política esto existe desde mucho tiempo si ustedes siguen una cuenta como por la de Vampipe, este, quien se no sé, campipe ¿no? este... Eh, van a ver que casi que todos sus tweets como son de índole política automáticamente están llenos de una cantidad de odio de bots no y, y gente este, publicando cosas que ni siquiera lee su cuenta que se nota que están ahí publicando en modos automatizados ¿no? eh, y esto es un decir, pueden hacer lo mismo con cualquier político digo, yo levanto la cuenta de Mapipe justo porque eh, nada, porque, pues porque pues, así de eso habla ¿no? Um, y entonces y lo conozco muy bien ¿eh? es una ¿no? es como muy buen amigo pero pues como sea el punto es um, me da mucho dolor de estómago que exista esta industria de los bots y que las empresas lo estén usando para sus fines la neta neta nefastos no estoy de acuerdo que no tienen que responder las empresas no tienen que responder como tú quieres que respondan bah, Starbucks no tiene por qué darme ni siquiera las gracias una disculpa aunque técnicamente yo soy su cliente entonces les estoy pagando porque me traten bien um, y técnicamente también si operan en la ciudad de México no lo pueden discriminar pero como sea el punto es me rompe que existan estas eh, eh, técnicas o ponemos que existe esta capacidad. Yo no puedo comprobar. La neta no creo que o me costaría mucho pensar que esa fue su respuesta, pero me salta que ya van otros casos donde la gente dice están usando bots en mi contra. No y es de perdón. Justo cuando lo tuiteé, dije ojo, conspiranoia alert. no Y dice siempre consideras, es, considera que siempre esta, in esta industria se pudo haber hecho en contra tuya, no o sea, o sea se puede haber volteado en, en contra tuya. ¿no? Pero es como o sea, me salta que exista Twitter como un arma. Les doy la bienvenida a estas herramientas de seguridad a las que les estaba hablando. Y ojalá ahí en el futuro este no sé, se le pueda quitar poder al bot, pero me salta, ¿no? Ultra cat dice como los bots que bombardean el cambio climático, las causas de derechos civiles, totalmente de acuerdo, exacto. Este ya se fue echa en el juan entonces ahora se va a calmar la gente, y dice, las empresas, del gobierno, mi ex, son bots para el mal. Ándale, <ríe> exacto. Y dice Monserrat, Caro anda fuera del canal. Qué lástima. Lo siento. Ojalá todo bien con Caro Caro a veces le pasa que llueve o tiene a veces falta acceso al Internet y nah, es una lástima porque Caro es una persona bien pinche. cool. Dice Pegasus que compren seguidores, comparece ventaneando eh, que sus transmisiones son en mil de un millón de seguidores. Sí, eso es eh De hecho, el tema de la compra de seguidores, voy a decir algo, es como bots de primera generación, porque ahora los bots hablan y responden y opinan. Entonces, eh, como que ahora ni siquiera es, no solo es que compren los seguidores, sino que son bots que dan retweets o son bots que dan likes o son bots que mueven la conversación por lugares raros. Entonces, pues nada, en fin, me dio mucha rabia. Me quería explicar un poquito con eso y solamente, como que eso, platicar un poco de cómo eh, me parece un poco roto que exista este uso como eh, armamentista de Twitter ¿no? y que luego tenga uso y utilidad, no? Porque lo que va a acabar haciendo esto es que, va a limitar el discurso de, de temas en público, en fin, eh, que es, ganan los trolls es una lástima. Digo Cárdenas dice saludos de corona abrazo Olga Acevedo dice bueno sirve mis audífonos mi bebé duerme no puedo escucharte te mando saludos un beso Olga si es que no me escuchaste pero bueno en fin pero bueno siendo lo que es este ahora sí vamos ahora sí formalmente con los temas vamos a hablar un poquito de ciencia eh, yo sé que ya hablé largo de ciencia pero así es como funcionan las cosas vamos a platicar un poquito acerca de eh, robots nuevamente porque eh, pues que les digo Vienen cosas bonitas eh, Y es que tuvo una, apareció esta noticia Hace unas semanas eh, Pero no unas semanas, apareció esta noticia hace unos días Donde, dueçan, ¿Dónde donde estás tachan, Aquí estás, esto, Ophelia Por favor, planea tus cosas bien Nunca eh, había hecho esto, soy un desorden En fin, me lo voy a buscar otra vez. Um, ubican, no sé si ubican esta empresa que se llama este, um, eh, Boston Dynamics que presenta, aquí estás, que presenta estos robots que hemos visto ya, que son los robots que van empujando por todos lados. Eh, voy a cerrar un poquito mis tabs, eh, que son los robots que van andando por todos lados, que hacen todo de cosas que empujan, que golpean, que patean y que demás. Y que ahora justo eh, Spot, que es uno de estos robots que hace Boston Dynamics, que es este perrito amarillo o este insecto amarillo o este robot amarillo, porque es que puede ser tan antropomórfico como quieran o no, pero que <ríe> está muy cagado porque hay un video donde está tuerqueando ya está a la venta. ¿Cómo que está la venta, Ofelia? Sí, ahí donde lo ven, este spot eh, lo están vendiendo. Son ventas eh, a literal, in, o sea, directas. Entiendes, se tienen que hablar con un vendedor de Boston Dynamics y, y supongo que negociar y, y se los abran a la medida. Y tiene un kit de desarrollo de software, este y tiene usos, lo pueden armar diferente, etc Pero esto, esto, miren, esto no saben cómo me, me da, me llena el corazón un poquito porque de entrada eh, quiere decir que todo esto que está haciendo Boston Dynamics eh, va a haber luz. Comercial. Solía ser que Boston Dynamics es una empresa que ha cambiado un poco de manos eh, y que cada vez está haciendo como estas mejoras en sus robots, pero por fin es que no son necesariamente con el fin, fin, con la misión final de venderlos, sino con la misión final de desarrollar la ciencia detrás de la robótica. Me divierte mucho considerar que estos robots sean capaces de hacer estas cosas, porque, como decía eh, Altozano, eh, Jaime Altozano, que es un músico eh, en su canal de YouTube, de cómo los robots nunca hablaron con, los robots, nunca hablaron como robots, sino los robots hablan como Siri, quieren hablar como seres humanos, no? Luego dicen el robot camina así. güey. Los robots nunca caminan así, los robots caminan así. <risa> Entonces eso está pasando y el punto es que Spot va a estar a la venta. Y esto me parece tan roto. Güey. Bueno, por cuánto se vende? Hay gente que está diciendo que es una precio de venta como de 10 a 20 mil dólares. Entonces no es algo que vamos a ver en todas las esquinas, pero es pues que igual alguien va a tener y que a medida que se hagan más, esta se va a encontrar. Vamos a encontrarlo más presente en otros lugares de industria, no? Puede ser en situaciones, como lo presentan acá, muy industriales, como puede ser que alguien tenga varios de estos para transportar sus bebidas en su bar de súper alta calidad. En ese sentido, hay gente que gasta dinero, menos dinero en cosas, mmm, pero más dinero en cosas más inútiles. Dice Fernando Cortés, ¿me puedes dar un breve resumen acerca de lo que hablas en tus directos? La primera vez que entro en vivo estoy leyendo noticias y ahorita estoy hablando de tecnología. Dice Joan Ávila, los perros de Black Mirror. Exacto. Y es que es la otra cosa. En estos dispositivos o estos Animalitos o estos robots, porque es lo que son, eh, también pueden colaborar entre sí. Entonces eh, pueden relevar información, eh, son muy silenciosos si los ven caminando. De hecho, eh, la verdad es que son un poquito, o sea, si sí, sí da un poquito de wow. Pueden entrar una cantidad de zonas donde no sé, no entran seres humanos, esto podría ser robots de búsqueda de gente eh, en espacios de escombros, temblor, sismo, no, ahora tenemos un, un robot Frida, va, ok, pueden haber usos muy bonitos como los pueden haber así de crueles, tengan en cuenta que estos eh, robots pueden ver en una cantidad de situaciones donde muchos animales y seres humanos no ven, entonces en la oscuridad pueden operar este eh, son eh, a prueba de, de, del clima inclemente eh, existe eso en español inclement weather <risa> este eh, y pueden hacer tantas cosas que yo creo que van a cambiar mucho el cómo operamos en general, ¿no? Entonces me parece muy bonito y a la vez me muero del susto porque luego esto quiere decir que si ya están vendiendo Spot, ténganlo por seguro que algún día algo van a hacer con este personaje y este personaje entonces va a despertar raros sentires. Eh, esto es este mismo que empujan, quitan, mueven y demás. de ser una máquina carísima, pero... ¿Se acuerdan cuando al comienzo les decía que ahora interfaces cerebrales que nos dejan sentir donde sea que el hardware esté? ¿O que pueden enviar un robot a Marte y el robot puede hacer que nos sintamos que estemos ahí? Ahí les dejo, nomás para que piensen. Pero bueno, dice Lisa Sonrisa, no está tan alejado al precio un iPhone. Gracias, Dalkacos dice Yo, eh, yo te en otros canales también Reparte para la ley del hielo, ok División de dice los perros de Fahrenheit 451 Ándale, y dice los derechos del robot Van en contra de la crueldad contra ellos eh, Sienten, abrotarán, puede ser, ¿no? Es verdad, Ultra Cat dice, hay robot, ándale Monserrat Morato dice, niños pues Quería presentarles un poquito porque este, La verdad es que eh, me salta Mucho que esto esté pasando, a ver Boston Dynamics Ha, eh, ha, ha mejorado mucho eh, voy a ver si encuentro el primer video de Atlas caminando, a ver Atlas Walking. Eh, nomás para que entiendan. Eh, Atlas hace tres años a duras penas podía caminar. Eh, ah, caray, qué los ads? Eh, y, y el cuento es que todo esto ha sido como aprendizaje casi casi que sobre la marcha, sobre el uso de como pues de nada de medida que lo van presentando y lo siguen presentando al Internet. Eh, como sea, Boston Dynamics en particular eh, hace tantas cosas que no se nos cruza por la cabeza, que pueden ser extensiones pues de la mera formación de como especies. A ver, eh, les doy otro ejemplo. Eh, eh, Disney Athletics Robots. A ver si aparece así, esto es a, a Stunt Robots. Ok, eh, Stunt Robots. Esto lo sabemos acá varias veces, pero por ejemplo, estos son robots que usan eh, en Disney. Este, para no tener que usar eh, atletas o acróbatas para grabar cosas, entonces en vez, de, en, vez de enviar, en vez de enviarle un ser humano para que haga este tipo de giros y piruetas y demás para las películas usan robots, estos no son personas son robots humanoides que tienen esta capacidad de mantener el balance como cualquier pues persona solamente que su cuerpo no está en riesgo es un robot uh -huh. eh, y esto yo creo que se presta para o sea vean, me explico, para hacer grabaciones y demás y, y lo digo porque Ahora imagínense que dentro de ese robot puede ir una transmisión, una persona, una memoria compartida, cosas así. En fin, ha sido un episodio un poco distópico, ¿no? pero bueno, dice Jorge Vallejo. Alguien lo va a usar para ligar. <risa> Fabián dice para cuando la robó limpia. Sería espectacular. Monserrat Morato dice por eso la abuela, la voz de abuela acusadora. Juegos de manos son de villanos. Uriel Torres dice Me gustaría un exoesqueleto. Tengo muy poca fuerza física. Ándale. Sí, de hecho te, te deja la pregunta, ¿no? De, de si puedes usar un robot para hacer estas cosas por ti y, y todo y tú vivirlo de modo remotos. Pues eso no. Este. A ver si encuentro un video que me da mucha risa. Este. Eh, de considerar que. ah, eh, qué cagado, güey. Hicieron un video de que ahora, ahora el robot de Boston Dynamics eh, puede pelear de vuelta. <ríe> Pero no, ¿esto, ¿Esto es meme? Sí, esto, esto obviamente es meme. No que lo empujan y punk. Um, pero bueno me da mucha risa considerar que justo nuestra idea de nuestra idea de que es un robot versus que es un robot saben es como eh, es, esto es un robot según, según los humanos no es, es como esto esto es lo que hace el robot según los digo es un baile específico pero es como que está haciendo está haciendo el robot y, y, y me, me, me da mucha risa porque mientras los seres humanos hacen esto ah, 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 yo soy el robot que no funciona los robots están haciendo el humano <risa> yo hago el baile del humano <risa> y nadie quiere ser lo que es Toda la gente es trans, ya ven, es como les digo Pero bueno, en fin, dice la Let's Un robot burgués que lea, pues tu iPhone ya te lee güey ¿Qué crees? Pero bueno, en fin pues Bueno, vamos a hablar un poquito ahora acerca de temas LGBT Quiero hablar de, de un tema en particular que me trae Como también raros raro sentir Y quiero discutir con ustedes, a ver cómo se sienten con esto Y este, cómo están Perdón que golpeé un poquito pero bueno, En fin, y quiero hablar acerca de las etiquetas Un tema que yo he levantado acá dos mil millones de veces porque lo voy a volver a levantar este, porque mmm, me lo compartió eh, Paco, eh, este arroba, perdón, Paco, aquí estás, Paco Letax, que dice Mercado Libre se está poniendo muy proud. Y entonces me mandó esto que fue un anuncio que hizo Mercado Libre esta semana pasada, donde dice quieren celebrar un mundo sin etiquetas. Que básicamente, que hicieron, incluyeron una cosa que se llama moda sin género, una sección entera donde dicen ahora vamos a tener una sección o sea, cosas de ropa que no son ni de hombre ni de mujer, sin género. En la superficie, esto me parece espectacular, pero yo creo que, hay una falta de percepción acá que vale la pena discutir o que quiero platicar con ustedes. Primero es esto. Me choca desde el fondo de mi corazón que exista gente que diga borremos las etiquetas. Las etiquetas son muy bonitas y necesarias. Hay etiquetas que usamos todos los días y nos resbala. Mexicano es una etiqueta. Ya es más. Quien dice no usamos etiquetas. Suele ser gente que no quiere pensar en la diversidad. sino nos de allá ah, todos somos todos y listo. La verdad es que de cierto modo sí, pero en últimas es más cool. Que las etiquetas pierdan potencia por medio de usar muchas, no pierden su valor, pierden su capacidad, porque tenemos tantas etiquetas que no a que las etiquetas este, existan eh, y las invisibilicemos. No es como de eh, no porque alguien tenga problemas con que yo soy mujer, mandar por ahí diciendo la soy ofelia humana y yo no puedo, ya no puedo decir que soy mujer porque nadie puede decir que son. No es al revés. Dejemos que cualquier persona que quiera diga que es mujer y sano se acabó. Este eh, y entonces, Está muy bonito considerar que cada quien se debería poder asignar sus etiquetas y a la chingada a todos los demás y listo. Mientras que del otro lado, este cuento de borremos las etiquetas, yo creo que está de perdiz mal informado eh, y suele ser muy como común. Pero bueno, el caso es que Mercado Libre incluyó una sección de sin etiquetas cuando realmente lo que quiere presentar es como ropa no binaria, que es muy diferente. Eh, me gustaría considerar que pues sí hay gente queer y hay gente que entonces se identifica de mil y un modos, pero eh, eh, no por eso vamos a decir que entonces ya no hay la etiqueta, sino que porque no celebramos más bien el que existan mil y un modo de ser una persona de, eh, eh, de expresar su género. Hay mil y un definiciones diferentes de ser una persona de divergencias de género y no tiene que ser una divergencia. Puede ser literal una anulación de puede ser una diferente consideración. No sé, hay tantas palabras. Es tan rico considerar como estas diferencias como para decir, ah, no, es que todo es sin, no, no es sin, es con, es con, y hay muchas, o sea, hay gente grisexual, hay gente demisexual, y esos son dos modos de ver a la gente asexual, pero también hay homosexual, heterosexual, pero también hay este, gente pansexual, bisexual, y dentro de las expresiones de género, no más podemos hablar de gente que es de género fluido, hay gente que es gender queer, hay gente que justo es no binaria, y también a eso podemos sumarle que hay gente muy binaria como yo, gente trans, gente que, en fin, cis y todo eso entonces dice el Alex no que la ropa no trae etiquetas eso es lo que quieren decir que no tiene etiquetas y lo digo porque justo también esta semana se anunció esto que me divierte mucho en general el cómo respondió Mattel publicó este, eh, una serie de muñecas o muñecos o muñeques que son inclusivos de género en esto en particular a ver The eh, Sims eh, Gender eh, Choices los Sims hace unos como un año eh, unos dos años perdón en el 2016 comenzaron a permitir que tú crearas tus personajes sin poner restricción alguna de género entonces tu creador de personajes es espectacular porque tú puedes darle el look que te dé la regalada gana y luego decir que esa persona o ese sim se puede identificar como le da la regalada gana eh, sin importar de su apariencia sin importar de cómo sea y le puedes poner quitar este, cosas, nada es inclusivo, nada es parte de, o todo es inclusivo. Si quieren ver, me explico: nada, nada significa nada. Que el hecho de que tú le pongas cabello largo y vestido no quiere decir que sea este, mujer, el hecho de que le pongas mostacho y barba no quiere decir que sea hombre, nada. Eh, los cuerpos no importan y demás. Y pues Mattel está haciendo algo similar. Mattel conoció famoso por las Barbies, eh, pero una cantidad ridícula más de este, eh, muñecos. Y entonces justo está diciendo: vamos a hacer eh, muñeques que no tengan identidad alguna de género y que tú los puedas construir a gusto, igual que los Sims. Um, y esto hizo que la gente explotara porque de entrada primero que todo creo que muchas personas que están este, creo que um, sexualizando demasiado a sus, sus muñecos que consumen, eh, un caso en particular que me saltó bastante, que eh, lo dio es la senadora Lili Telles, quien está evidentemente posicionada muy en contra de la ideología de género y de nuestra existencia, pero pues bueno, el caso eh, es una senadora de la República por Sonora, eh, quien no tuvo ningún problema con comentar esto de tener muñecas que promueven el género neutro, eh, pretenden manipular desde la infancia a los niños. Y entonces la primera pregunta que yo tengo contra esto es, ¿cómo chingados es que permitirle a alguien que sea lo que quiere ser es manipular? y obligarles a entrar a un rol de género. Eso ya no es manipular, no es este cuento de lo mismo que pasó con el tema del eh, uniforme neutro, no permitirle a alguien que se ponga falda o pantalón a como le dé la regalada gana versus que si tú tienes estos genitales, te pones esta eh, esta falda o si tienes estos otros genitales, te pones este pantalón y si de puro chance no encajas, vamos a hacer que encajes. Eso no es manipular. Me parece bien raro, no? Eh, y la otra cosa que me divierte todo esto es que estamos hablando de juguetes. Entonces, una de las cosas que decía yo, en Twitter es el cómo a ver primero que todo si lo consideran o sea, si vamos a ser tan estrictos y estrictas y estrictas con el tema de eh, los juguetes, pues de qué género son los Transformers, son aliens, me explico <risa> o oh, si quieren verlo otro, de otro lado, podemos hablar acerca de los genitales de Barbie y Ken, ¿no? Dice MK, esa senadora hace comentarios bien raros, siempre sí. dice Ultracat, muy bien por Mattel, más creatividad, yo creo que eso sí es un buen efecto secundario de esto va a promover la creatividad de Amadres eh, va a dejar que la gente juegue como quiere jugar y, y, y va a enseñar que hay mil modos de expresar tu cuerpo y ya, y va a incluir también un nuevo segmento, también no podemos olvidar que eso es una empresa haciendo una presencia evidentemente o sea están tratando de sacar dinero de un nuevo segmento que no sabían que existía hace cinco años no lo pongo en duda pero del otro lado me parece muy bonito que esto suceda porque tenemos representación ¿no? que una eh, muñeca o un muñeco que este, venga de índole que no es binaria es trans pues eso depende de cómo se identifique cada quien y entonces me parece espectacular por lo menos comunicar mira es que hay más de dos géneros wey. hay mil y un modos de expresar el género y esto me parece tan pinches bonito. Y de nuevo, es como los sims que permiten que tú hagas tu personaje como te dé la regalada. Pinches gana. San se acabó en em, Mattel en particular, justo además está usando eh, esas expresiones no binarias para sus anuncios que me parecen muy bonitas. Em, y yo creo que también espero que esto cría una o por lo menos ayude a crear una nueva generación. Igual y también esto puede ser que Mattel está vendiendo muy poquito y entonces, pues qué importa porque nadie lo va a comprar porque ya Mattel no vende. <ríe> em, eso también puede ser. Dice Ulter Cata ya le molestó que impiden enseñar odio. Totalmente acuerdo. Dice solo lo hacen para llamar la atención. Exacto. Estás hablando de la senadora o estás hablando de la gente no binaria? <ríe> <ríe> eh, y, y es que justo miren, posteé un chiste. Este chiste no es mío. Este chiste me lo robé de este pues, un chiste tuitero, perdón, reditero, reditor, eh, donde alguien está comentando que si sí se han percatado lo chistoso que es que el, el cuento de que las niñas se tienen que vestir de rosa y los niños se vistan de azul es como literal. Tener un código de colores para que la gente sepa Cómo son los genitales de nuestros hijos <risa> No, es como, nace mi bebé Y entonces yo quiero que todo el mundo sepa que tiene vulva La voy a vestir de rosado <risa> María Vera dice, aquí en mi país nos están negando derechos Con la excusa de que los niños van a ver eh, No atacan cuando marchamos, los religiosos nos tiran pie". ¿Cómo es eso? Ese juguete fue muy criticado Porque dicen que los niños no deben saber que, claro Y, y es que del otro lado, es que considera que Justo, eso, eso es un poco Bárbaro, y lo digo porque si de entrada ustedes creen que limitar juguetes binarios va a hacer que la homosexualidad no exista, solamente les tengo una imagen que mostrar. Eh, ya por esta imagen me desmonetizaron el video, no? <risa> me explico, es como donde sea que lo vean, eh, quien es gay va, se va a criar y no? Y entonces va a ser sus. O sea, está este cuento de cómo lo iba a mencionar la semana pasada de Barbie. Había presentado eh, una propuesta de dos barbies que creo que son lesbianas. Y alguien decía, güey, si las acuse acomodas a dos Barbies lado a lado, son lesbianas y lo quieres, ¿no? Y ya sí. <ríe> Ay, de paso y la locomotora. ¿Y porque es malo llamar la atención? Tienes toda la razón. Metal dice, pero de hecho los niños no expresan el género de manera innata. Y aún así, de nuevo, me parece más cruel obligar a alguien a entrar a un estándar con el que, eh, o sea, un estándar que es arbitrario, ¿saben? Eh, solamente porque sí y causarle maltrato psicológico a que simplemente se le permita hacer lo que quiere ser y ya Alejandro Álvarez dice cuando eres niño las cosas que se ven se convierten en estándar en mi casa los coladores eran azul y cuando vi una coladora roja me voló la cabeza porque pensaba que las coladoras solo eran azules eh, tengo un amigo en particular que pensaba que las menses menstruación era también azul porque los anuncios no se dignaban a mostrar la color rojo Uriel Torres dice medio rabia que el mismo comercial de mercado y Unlatel no menciona para nada las palabras sin género, qué lástima, qué falta de güey actitud Alejandro Álvarez dice de repente quiero ver Toy historia. Y adelante, María Vera dice, ¿se nos, nos atacan. Perdón, si ¿sí buscan información sobre marchas LGBT en Paraguay. Lo siento. Este, y ya, y lo digo porque, miren, dos cosas. Quiero que consideremos dos cosas para cerrar esto y eh, e ir cerrando el show, irnos a preguntas y les leo a ustedes. La primera es entender que, de entrada, de nuevo, tenemos una de estas situaciones donde nos están dando más opciones sin eliminar lo que ya existe y la banda se pone punk. ¿no? Es ese cuento que yo creo que el momento, que cuando tú como grupo, grupo conservador, sientes que te están obligando a vivir algo nuevo entonces estás de cierto modo confesando que sabes que estás oprimiendo a alguien ¿me explico? si usted es un, un señor heterosexual que piensa que porque existe, al existir el matrimonio gay entonces ahora todos su, o sea, su boda va a tener que ser gay obligatoriamente entonces yo creo que básicamente lo que está comunicando es usted sabe que nos está quitando el matrimonio gay de nosotros y se lo celebra, ¿no? Y le da miedo que se, que se la hagamos. De paso es el mismo motivo porque nos da miedo eh, la esclavitud robot, porque sabemos que esclavizamos a nuestras máquinas. <ríe> Entonces nos da miedo que un día nos quieran cobrar venganza, ¿no? Pero bueno del mundo tenemos una situación donde nos están dando más y se actúa como imposición. Y eso eso. Yo creo que lidia un poquito con el cómo vemos lo nuevo que me da una pinche lástima, porque también del otro lado, que no se nos olvide que el mundo es diverso. Este cuento es de que está el mundo y los raritos los LGBT y están haciendo sus cosas de los LGBT. Es falso. El mundo es diverso. Todo el mundo es diverso de un modo u otro, solo porque vienes de otro estado ya eres diverso. La piel de otro color ya eres diverso porque estudiaste eh, baile y no física. Ya traes una diversidad encima porque este, trabajas de noche y no de día. Ya traes una diversidad. Encima todo el mundo es diverso y también la naturaleza también de por sí es diversa. Estas cosas que dicen siempre es, es que no hay homosexualidad en la naturaleza. No mames, güey. Esto lo estaba tweetando el otro día de cómo. Ehm. Este eh, se toparon con una especie que muestra tres sexos, un gusano, es un gusano microscópico, de acuerdo, pero bueno, biológicamente hablando tiene tres sexos. Entonces, hasta podemos hablar de cómo ni siquiera hay este eh, binarios de sexo en, en toda la huma, en toda la naturaleza. saben como para que de repente digan no, 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 es que la naturaleza, o sea, no puedes ir en contra de nada. Técnicamente, el motivo por el cual están en pánico esos conservadores es porque se supone que venimos al planeta a coger. ¿no? Entonces, eso me parece bien pinche rudo de considerar y es la neta, neta, algo también impositivo. Dice Montserrat Morato como que las crías les importan el género a través del castigo y la gratificación me duele pedir creo que no usen mallas este para los centros comerciales solo por no tener que lidiar con adultos juzgones porque escuchado a los niños que les gusta también ándale ah, sí de hecho me acuerdo de eh, tengo bueno, tenía una amiga que vio una familia homoparental ella y su esposa y sus hijos se trasvestían todo el día pero pero ellos no lo veían como trasvestirse, ellos para ellos su rango de ropa era básicamente toda la ropa ella entonces como que no entendían porque unas y otras no me acuerdo de, de, de ver eso este era complejo y, y nada. Ellos dejaban que se vistieran como quisieran. Y entonces pues a ver qué pasa con eso. Que por algún motivo eso está castigado. Qué lástima. Entonces tener que decir a un niño que no sea hijo. En fin. Uriel dice. Me a acordarme que cuando era chiquillo. Mis primos y yo siempre jugábamos con los muñecos y muñecas. Hasta ahora me doy cuenta. Que si jugamos a tener relaciones bisexuales. Ándale. Jorge Vallejo dice. La homosexualidad es por el colapso del lenguaje que explicas hace media hora. La homosexualidad es porque. No, no, entiendo. No entiendo. No, no, no. No estoy segura. No, no te entendí. Perdón Montserrat dice el crío eh, usa las de la hermano le encanta con estrellas y corazones eh, y se le ven bonitas así de simple. Pues sí, <ríe> eh, dice eh, Jorge Vallejo, es igual heterosexual, es el colapso. Del lenguaje. No, al revés, que tengamos más palabras, no puede ser el colapso del lenguaje. Eh, eh, por ejemplo, en eso me rebasa que la gente también esté en contra del lenguaje este, incluyente. Te estoy dando más palabras para que podamos definir más cosas y la gente prefiere hablar con menos, que es una posición, digamos que filosóficamente corrupta. Pero no, bueno, María Vera dice aquí. Soñamos con que la sociedad permita eh, juguetes diversos. Es que no. A ver, a ver, a ver, a ver, un momento. Los juguetes ya son diversos. Más bien eh, lo que hay que aceptar es que lo son, porque les voy a hacer una pregunta. Eh, a ver cómo sabemos porque los conservadores dicen es que si tú eres mujer solamente si naces mujer y si tu genética es mujer. Ok, chingón. Y entonces, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Quién es hombre y quién es mujer acá? Me explico. Esto es lo que más me rebasa. Esta es, es la, aquí es donde sale a relucir la verdadera hipocresía de la gente que está en contra de todo aquello, pues, ahí sí, la ideología de género, que sin pedo alguno dicen que ahí hay ahí un niño y una niña o un hombre y una mujer. <ríe> y es de perdón. O sea, es más en dibujo, no? En, no tiene su genética, no tiene sus genitales, ni siquiera tiene la voz. <risa> eh, pero entonces, en qué momento resulta que y por qué una tiene expresión de uno y el otro, y por qué leemos uno, uno y por qué no, por qué a la gente le vale gorro tildar acá género. Y cuando se trata de un ser humano, pues porque lo, con los seres humanos empatizan y dan ganas de chingar y entonces les ataca, o sea, se identifican. Y siento yo que volvemos a ese punto de, a mí me hicieron sufrir por mi género, entonces yo hacer a otras personas sufrir por el género. Yo para ser mujer me enseñaron que tengo que cumplir con 15 cosas. Entonces, ¿por qué de repente tú? Porque te pones, te pones una peluca andas hablando en femenino. No mames, güey, no es así. Sí, sí es así. La verdad es que es así. Solo con que te identifiques y te puedes desidentificar. -des puedes traer encima muchos modos de no ser parte de este binario. Entonces eso hay que desarmarlo. Y lo digo porque... Tenemos muchas cosas enfrente que me parecen bien pinches tóxicas. Hay un tweet muy bonito que está poniendo este Elvira acerca de la expresión de los cuerpos de los demás. Y es que también tenemos una cultura horrible de opinar de todo lo que pase con los cuerpos de los otros. Como dice acá, nunca opines sobre un cuerpo que no es tuyo. O sea, no seas una caca <risa> eh, y es porque justo eso. Nadie a nadie le nadie debería de traer estas como sentires de todo lo que le pertenece a alguien más. Y yo creo que eso es lo que hace la gente del ámbito conservador que tanto me molesta, que por mí, que manejen sus loquísimas reglas de cómo comportarse con la vida por su cuenta, pues que no vengan de repente a decirme a mí eh, cómo comportarme con mi cuerpo, porque ¿qué es okay? perdón, eso que perdón, es mi cuerpo, vaya usted a cuidar el suyo wey. <ríe> y así las cosas, no? Eh, porque esto, justo que, que, que dice aquí la senadora Lili Telles, es en qué momento eh, busca una manipular e imponer y del otro lado, el permitir la libertad no este es el enemigo ¿no? y lo que hacen ellos y ellas eh, y ellas de dejar este esta como obligación de que tú tienes que cumplir eso ya no es manipular no pues bueno con eso cierro tema y me voy a preguntas con ustedes y leo sus opiniones y cómo se sienten y nada les doy un agradecimiento especial bonito por acompañarme hasta acá este y nomás por repasar de todo lo que hicimos hoy eh, platicamos eh, un poquito fue el día internacional del podcast. Eh, hablamos también acerca del señor Internet. Eh, hablamos del encuentro. Hablamos del show que viene, eh, que es el 4 de octubre. Entonces, nomás vuelvo a repetir eso. No se les olvide por favor. Si pueden dense chance y, y si pueden si pueden de verdad este, eh, guardar su lugar, lo apreciaría mucho, porque luego hay mucha, mucha planeación se hace alrededor de cuánta gente eh, tenga su lugar reservado. Pero bueno, va a estar allá. Va a estar Elisa Sonrisas, quien está aquí en el chat. Muchas gracias Elisa por pasar a saludar. Va a estar Verónica Roche también este y va a ser un pequeñito show bonito de comedia pero bueno, también hablamos acerca de eh, lo que viene con el tema de transferencia de memorias eh, y recuerdos por medio de literal eh, envío de memorias a otra persona eh, hablamos de los cambios de seguridad, las cuentas verificadas hablamos de las apps de movilidad eh, hablamos de la resignación de género en la Ciudad de México de Patricio Manuel, Oaxaca, la eh, Marea Verde y hablamos este, también de Yuya y la industria de los bots luego hablamos también acerca de los robots de... Este Boston Dynamics ya nos aquí, pero bueno. Ahora sí, vamos ahora sí con las preguntas. Les leo a ustedes el qué opinan cómo se sienten, este y cómo van. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Es un show chido. Pero bueno, dice si quiero ir, me puedo quedar en tu casa. <ríe> Eh, puede que en el comedy existe un lugar donde dormir y nos quedamos hasta tarde siempre me quedo hasta muy muy tarde Monserrat dice eh, su respuesta también se, te puede dar luz como, de cómo se seleccionan géneros alrededor de forma inconsciente Ándale Ultracad dice todavía nos falta desbinarizar los Juegos Olímpicos eso es verdad eh? los, las, o sea, los deportes atléticos en algún momento van a acabar rompiendo el binario sí o sí y está rudo porque el motivo por el cual existe un binario es por literal misoginia y luego lo defienden pero una bueno, locomotora quien me dicen a veces que se trasviste dice este, yo recojo los juegos olímpicos de robots ándale, dice Alex Dos tengo ojos rojos, estoy cansadita ya, estoy cansadita Sí, las cosas. psicoanalista dice, eh, mándame saludos un abrazo, psicoanalista Mesaque a Morato dice, con los críos ellos preguntan cuando no están seguros de cómo hablar a la gente dicen que no quiero ser grosero, pero es ella eh, ay, qué chido que los cruzaron así Samcroft dice, perdón por llegar tarde, pero aquí, no, no te preguntes estamos, no te no te preocupes, estamos en preguntas, ya, ya estoy cansada eh. Eh, dice Amolantis mío, mío, mío. A locomotora dice exijo los huevos con les... cuat de qué hablas, güey. Pero bueno, en fin, así las cosas. Este no más famosos, qué que está pasando hoy? de nuevo. Estoy justo eh, transmitiendo desde mi casa que no se les olvide que la próxima semana no voy a estar. Voy a estar más en una semana, quizás dos, y así las cosas. Cale, dice momento que Wally y Eva tienen más empatía entre las otras especies del planeta que las mismas personas que abandonaron. Es verdad. eh eh, dice Monserrat tiene una tía trans bien cercana. Qué chido, qué bonito. Los chamacos y las chamaques que vienen ahorita van a traer tanta bonita nueva información. Y, y, y ojalá y eso lleve a un futuro más bonito para por lo menos algunas personas. ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas. No, no, no se puede quejarse mucho si sí, hemos creado este mundo bien Pero pues aquí estamos. Entonces ahí le vamos a cambiar lo que se pueda. En Sospa dice eh, ya hablaron de WeWork. ¿Qué hay que hablar de WeWork? Voy a googlear No, no tengo una mínima idea. Habría... Si sí, sí, tienen temas igual me los van pasando, pero no me renuncia a su oferta pública. Oh, no manches, y fue hace ocho horas, güey. Wow, qué locura. Ok, um, para los que no saben qué está pasando, WeWork es un coworking. Entonces, este eh, WeWork es este espacio donde básicamente te hacen renta de oficinas privadas y, ya hay, y hay una cantidad de espacios WeWork en el mundo, eh, pero el punto son las oficinas bien pinches bonitas, donde tú puedes rentar tu espacio oficinario y no tienes que este, contratar toda una oficina, puedes contratar desde casi casi que un acceso a un café compartido hasta tener una oficina para ti y demás son lugares chulos. De hecho, también hay eh, espacios donde tienen hasta para que puedas vivir, entonces vives en el segundo piso y bajas a la oficina después, ese tipo de cosas, ¿no? Um, y el caso es que como son dueños de tantos espacios de finca raíz o de bienes raíces, depende de qué país viven, como se le llame, um, ellos tienen eh, una valorización en el mercado, digamos, de acción, accionario altísima, que se iba a cumplir porque iban a hacer una primera, una oferta inicial y estoy leyendo hasta ahorita que rechazaron. Entonces, sin saber exactamente por qué y sin leer del tema, solamente les va a compartir la noticia y qué sucedió. Yo creo que este tipo de cosas no tiene por qué amenazar a WeWork, que solamente que ya no va a tener ese crecimiento exponencial que se esperaba de ellos, pero ya están en todos pinches lados y poseen una cantidad ridícula de lugares y espacios. Entonces, no se van a desaparecer, pero es solamente que es raro ver que una empresa rechace. Eh, su oferta pública Igual y puede ser Hubris O sea, están considerando Que igual valen mucho más De lo que se les ofreció Puede ser Pero bueno, en fin Dice ultracate es como Airbnb pero oficina. Exacto. Dice Alex dos en los países germanoparlantes quieren incluir el EY, pero se dieron cuenta que agregarle cambiaría todas sus reglas gramaticales que por cierto cambian de municipio en municipio. Pues sí, pero pues bueno, qué te digo sí es que el tema es con el lenguaje incluyente. Si no lo hacen desde el lado formal, se hace desde el lado informal. Me explico. Es como la gente va a añadir los espacios no binarios a su plática y a su hablar y nosotros vamos a, a reaprender cómo comunicar. Y es algo que se ha hecho siempre. O sea, a mi papá le tocó aprender palabras hace 10 años que no hubiera conocido hace 30 saben entonces no pasa nada eh, pero la gente que se opone la neta a mí lo que me sale es que se opone de su misoginia ¿Cómo así que tengo que incluir a mujeres en el lenguaje no y ni hablar de personas de género no binario entonces, eh, eso me salta mucho, pero pero pues sí, pues es que el punto puntos es que si no lo hacen desde la... De, o sea, si alguien no se sienta a hacer el ejercicio académico de ¿y qué pasa si sí cambiamos todas las reglas gramaticales? Pues entonces va a pasar por meras, por meros usos y costumbres y entonces se van a deslegitimizar todas las instituciones que se dedican a regularizar el lenguaje. Hasta que lo acepten, se acabó. Pero bueno, Willa Unino dice feliz noche, hasta la próxima, hasta la próxima, nos vemos en dos semanas. El art dice, eh, fue cierto lo de, lo de la disolución del Congreso, pero no tengo la más mínima idea. Eh, pero si hay alguien peruano por acá sería chido. Eh, dice Isaac, pues como noticia por haberte unidad se declaró bancarrota que es una lástima porque el mercado de ropa es muy, muy fértil. Eh, Monserrat dice, eh, la biblioteca. Ok, UltraCat dice, eh, yo estaba haciendo un chiste. Ah, perdón, <risa> Metal Blue dice sobre el WeWork. No será que la chela limitada no es negocio. <risa> Te digo algo. Uno no sabe que había chela limitada y dos. Eh, me gozo mucho esta gente que habla de emprender eh, hace años. O sea, como yo emprendí en los 70s y en los s porque una vez me dieron un comentario muy válido y muy bonito y raro de cómo eh, tú puedes ver la madurez o de aceptación de capitalismos en una industria cuando ves nomás el que consumen para crear entonces me decía en una época en los emprendimientos de tecnología los programadores para programar compraban chelas, hoy en día compran Red Bull o compran cualquier cosa, o sea compran estas drogas como para estar más despierto despierta um, y, 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 y justo me, me acuerdo que me decía como ve como cualquier espacio creativo se puede medir por qué tan recreativo consideran su creación muy chido de considerar eso, pero bueno en fin, igual y, e, igual eso fue lo que asesinó el WeWork, no sé Dice <risa> como que en dos semanas voy a estar eh, fuera de circulación la próxima semana eh, les iré contando en redes sociales. Yo creo Adrián Romero dice el lenguaje lo hace la sociedad, no la RAE. Sí. Es más, sabes que no me había percatado de esto, pero qué locura, como en México, en particular, les encanta defender la RAE, que es una institución española. Me explico, tenemos una institución mexicana de lenguaje que tampoco está a favor del lenguaje incluyente, pero pues aún así, de todos modos, la banda se cuelga de la RAE. Eso hasta malinchista me parece, sabes? Pero bueno, en fin. Iron dice para ser trans necesariamente sanita está estar tomando hormonas. No, conozco a mucha gente trans que no se hormoniza y listo. Se acabó. Sam Croft dice alguna definición para mí. Me consideran chico, pero mi expresión de género no siempre refleja eso y me representa un poco el gender fluid, pero no estoy seguro. Estoy pues bueno, te digo algo, Sam, eh, tú adoptas lo que tú quieras. Si algo he aprendido de mi vida en la diversidad es que lo mejor que puedes hacer es ponte un título, ponte una etiqueta y... Rueda con eso y a ver cómo te sientes. Igual, y ok, sabes que Sam te va a decir algo. Tú eres gender queer. Ya capaz en una semana me dices, Ophelia, estás bien pendeja. güey Yo lo que soy es y otra cosa, eh, eh, y ya no pasa nada. Pero si te sirve de algo, te voy a decir, ya eres Me, me lo inventé. Eh. No tengo ningún motivo para justificar el por qué, pero el punto es que lo que importa es cómo tú te identifiques. Entonces tú ponte el título. Es más, si quieres, invéntate una palabra nueva. <risa> y ya. Y luego solamente enséñanos cómo operar con tu identificación. como sea. Pero hace sentido. Lo que estoy diciendo es tráete a tu corazón el que quien decide eres tú. Nadie decide por ti. Y si sí, hay algunas como reglas en particular que medio definen algunas personas. Pero nadie cumple con las reglas bien. Eh, justo eh, sé de gente, sé de hombres gay que nunca se han acostado con hombres, sé de mujeres lesbianas que nunca se han acostado con mujeres, porque es que quién eres tú para saber que alguien no está trabajando algo que igual y después le sirve o no le sirve o igual y después conecta o no conecta. No, entonces lo mejor que puedes hacer es vívelo por un día igual y si eres trans ok por un día eres un hombre trans, no, tampoco, ni una mujer trans, no, tampoco, sabes, así hasta que topes con algo que te haga sentir feliz. Mi transición en particular ha sido el, ya, el seguir el llamado de la alegría. Yo no sé bien por dónde son las cosas están bien. Cucú. O sea, hay cosas que me sorprenden, que me gustan y cuando descubro que les tengo gusto, es como de pues bueno, que voy a hacer nada. Ya sé que por ahí está mi alegría y la voy a la va a permitir. Y ya, y como en la intro yo le digo sí, y sí, voy a aceptar esto, pero a mi modo. Y entonces eh, yo aprendí gracias a esta experimentación que soy una vieja binaria. Eh, pero todavía tengo una cantidad de cosas por ver y con el tiempo además se vale cambiar de parecer. O sea, vaya como conozco a gente que no era trans, que tiempo después resulta que es un trans, vaya como conozco a gente que quiso transicionar por cuatro años y después resulta que no. Y no pasa nada, el género es como tú lo quieras armar y no pasa nada. Y los demás que se jodan si no te respetan la locomotora dice supone que el consumo del café como industria llegó junto con los movimientos intelectuales del siglo XX ¿no? de hecho eh, hay una época de, de guerra en el medio oriente eh, que literal es la guerra de Java no Java el software eh, sino la guerra este, por eh, temas de café porque pues era un recurso pero si las cosas y dice yo quiero ser mujer por un día chingón, hoy comienza tu día de mujer. Siempre el dice los quiero. Escaletca dice has visto la serie eh, Pose basada en las casas? Sí, de hecho iba a ser una voz en Pose pero me fue muy mal en el casting porque está muy enfermita eh, y muy poco preparada también. Entonces eh, fue una combinación fatal, pero me invitaron. Iba a ser parte de Pose y es una lástima. En fin, vamos a ser tomando corazoncitos. Eh, Emma Sariana dice eh, la gente insiste en que si naces de una forma así mueres y por eso no puedes ser mujer si naciste hombre. Pero de hecho te voy a decir algo. Emma hay 10 mil modos de ver esto y esto es pasar con una brocha por encima de algo que tiene tantos matices como la vida. Pero la base más superficial de lo que es una persona de derecha y una persona de izquierda es que la propuesta de la derecha es que como naces, eres y mueres. Si tú naces rey mueres rey eh, y no lo puedes cambiar, no pasa. No importa lo que hagas, no lo puedes cambiar. Esa es la derecha. La izquierda del otro lado asume que si sí hay movilidad, entonces a los derechistas, digamos que yo sé que yo sé que es mil matices y es mil modos y esto es una mega ultra turbo simplificación, pero a los, a los derechistas les escandaliza que alguien diga sí yo no nací mujer, pero ahora lo soy. Sí, yo nací pobre, pero ahora soy rico. Sí, yo nací este, sin educación, pero ahora la tengo la neta. Eh, y sobre todo si sí, yo nací en una clase social diferente a la que ahora pertenezco. Por eso es que si lo piensas, los derechistas están en contra de eh, eh, la igualdad racial, la igualdad eh, por sexualidad, la igualdad por diversidad general y sobre todo el que tú modifiques tu cuerpo, porque técnicamente tu cuerpo es como se te otorga. Y para justificarse esa locura, porque en mi opinión está un poco fuera de lugar que, que tú pienses que la gente neta, neta no tenga agencia alguna sobre su cuerpo ellos lo que dicen es que el motivo por el que no puedes cambiar es porque Dios te hizo así una entidad externa que te planeó pero en la superficie eh, justo hay un grupo de gente que insiste que como naces eres y de hecho si lo piensas si tú naces en un país y te nacionalizas de otro lo que dicen no 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 no, no tampoco puedes cambiar eso ¿eh? este y, y eso digo lo digo para que tengas un poquito como de karate verbal a la hora de lidiar con gente que justo está en contra de nosotros pero bueno en fin no tiene que ser así ¿eh? también dice en metal blue ya nos olvidamos de josé josé novio claro que no ya te dije que hoy, hoy le cantamos al señor internet eh, dice este eh, ultercut la derecha son eufemismos son opresores ándale scarlett dice hubiera sido fascinante escucharte qué persona si hubiera sido fascinante escucharte qué personaje hubiese sido donde eh, me hubiera gustado ser ofelia pastrana es un personaje espectacular tiene un show en los lunes que se llama roja Ultercat dice el café como industria empezó por el islam y su provisión de bebidas ándale Christian Valdera dice: a mí me encanta la industria del café me llené de a tener una cafetería italiana en mi casa que me mantuvo despierto durante la, la licenciatura del posgrado qué chido como colombiana yo me crié tomando café de hecho pequeñito story time mi hermanita yo tengo una hermanita tuve una hermanita chiquita eh, vivió pocos años porque tenía un, eh, una divergencia una neurodivergencia eh, de la cual fue milagroso que haya vivido tanto tiempo. Pero bueno, el caso es que ella, para aprender a gatear o sea, a caminar en cuatro patitas, eh, en mi familia le daban a oler café y luego le ponían el café al otro lado del cuarto. Y entonces ella gateaba para llegar café. Así en Colombia. Así son las cosas en Colombia, güey. Pero bueno, con mucho amor. Eh, dice Ulises López: eh, ¿escribes un libro sobre diversidad de tecnología? Sí, de hecho, me lo debo hace mucho tiempo. Eh, me han hecho tres propuestas de libro: eh, dos con. Eh, random, en fin, con grandes eh, 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 con grandes casas de publicación y no las he tomado porque se si duras penas puedo sacar roja. <ríe> y yo creo que todavía no siento que tenga muy aterrizado lo que yo quiera escribir en un libro. O sea, no, como que la vida es larga. Entonces habrá tiempo. Samcroft dice aplicar eso, pero jamás se llamaría así. Ok, gracias. Eh, Cat dice, eh, está hablando de post. Ah, no manches, que qué personaje hubiera sido. Gracias. No sé, no me acuerdo, ¿eh? porque eh, debería haber más pause y buscar. En fin, en caso. Metal Cruz dice, hago música en mi canal, chequenla, prometo que lo choco, que lo choco, que lo checo. <ríe> en fin, y creo que están como desacelerando las preguntas un poco, lo cual quiere decir que entonces es hora de ir cerrando. Aprovecho para no más eh, irles diciendo que pues nada, si tienen sus últimas preguntas, aviéntenlas. Eh, dice Isaac, es lo mismo de ser género no conforme y no binario. Eh, no necesariamente eh, digo, acuérdate que de nuevo todos son definiciones y todo es identitario. Si para ti el ser una persona de género no binario tiene esta expresión, pues así es para ti. Y ya nadie te puede decir que hay un modo correcto de hacerlo porque es que no hay ningún modo correcto de ser nada, no hay ningún modo correcto de ser hombre ni mujer ni no y fin. Y entonces por eso es que es un brochazo inmenso. Y entonces, una persona género no conforme, pues básicamente podría ser interpretada como alguien que no está de acuerdo con ese género que se le asignó o con los roles de género del total. De hecho, hay muchas personas del ámbito feminista que viven eh, como detrás de él. Es que mi feminismo se trata de destrozar la existencia del rol este de, de lo femenino, que puede ser raro, y considerado, pero eso existe. Me explico como filosóficamente hablando. Este, entonces eh, una persona eh, no binaria por lo general, más bien lo que busca es dejar en claro que hay más de dos géneros, y ya, ¿no? Pero eso no tiene que ser, porque piensa tú que una interpretación de ser una persona de dos géneros es que eres los dos géneros al tiempo, otra es que eres ningún género al tiempo, otra es que eres uno a veces otro. Ahí tienes tres modos de interpretar el mismo enunciado, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues, dices Matú tú le gustaba José José? Si le gustó que Marcus Beta pregunta qué le pasa a Matu, lo tiene mi hermanita ahorita, y así las cosas. Dice, Axel, consejos para salir de una relación tóxica, tiene una bomba de humo y huye. <risa> eh, eh, Considera Uf, eh, que, que relaciones tóxicas Considera que hay cosas que no estás haciendo tú Porque en la toxicidad de la relación ya te llegó al cora Y eso es muy complejo Entonces comienza por buscar espacios de cosas que te den cariño y amor a ti A ti Dicen, no, uh, León, con, Me explico, es como si tú dejaste de ir al gym Porque esto, pues vuelve o ve una vez Me explico, es como que piensa primero en ti Y luego verás cómo atas con la relación esas cosas porque a fin de cuentas, si tú ahorita manejas bajo tu estima y no te has dado cuenta, entonces va a ser más difícil romper con cosas. No, pero bueno, en fin. Noemi León dice que con la testosterona, los chicos trans ya no hay vuelta atrás. Yo creo que sí, depende de lo que consideres. El tema del cambio de la voz puede ser complejo, pero pues es que son transiciones, no? Entonces, si tú te testosteronizas y desarrollas mucho músculo, pues qué crees que va a pasar cuando dejes de tomar texto? Pues que capaz si sí te puedes quitar eso. Si te testosteronizas y tienes mucho vello, pues qué crees? Yo me llevo muchos años de quitarme vello de la cara. O Se han si te, si, si te, si te testosteronizas este, y te cambió la voz. Pues yo me operé la voz, no digo casos extremos ¿no? y puedo seguir. Um, y entonces del otro lado es eh, eh, o sea piensa que así como hay ciencia trans en un sentido en el otro entonces hay muchas cosas que pueden ir, hay cosas que literal te dejas de tomar testo y tu cuerpo por estar no generando texto, sino que generando estrógenos eh, también comienza a tomar en otro sentido, es más yo soy del fiel creer que hay gente que se eh, por motivos digamos que ovario policístico estas cosas eh, se testosteronizó de más creciendo en algún momento y entonces tienen como algunas formaciones que no son estereotípicamente de su entre comillas género porque es cada quien, güey ¿eh? eso es que eh, y es más qué tal que tu genética sea mosaicista entonces tú tienes brazos de chico y piernas de chica bueno digo estereotípicamente hablando y todo eso entra en esta complicación así que por eso es que lo que importa no es las hormonas sino cómo te identificas y ya dice Alejandro cuál es la placa que está encima de mi teclado cuál placa? Ah, no es que no es una placa es que esta laptop que tengo está bien chida eh, te voy a mostrar rápido la laptop es así tiene el teclado acá abajo este de hecho esto es un detalle muy fino esto es el trackpad pero, ¡pup! y se vuelve un trackpad de ingreso numérico. Y entonces está al revés. Eh, y pues así las cosas. Eso es, este, Asus haciendo laptops chidas. Y ya, es una cefirus por si la quieres buscar. Dice, eh, a nosotros el mucho descanso. Sí, Nayeli Guajardo dice, ¿cómo hago para dar voz a la comunidad LGBT al feminismo en mi preparatoria? Siento que solo soy estudiante. Soy de Monterrey. Bueno, de entrada, comienza a buscar más gente de la prepa que haga lo que tú. Eh, y yo creo que si haces el acto insurgente de comenzar a dejar banderitas LGBT por ahí, capaz si aparecen más personas, así sean profesores. El punto es tienes que buscar gente aliada y capaz si por ahí le puedes dar vuelo a lo que tienes en mente. Y si no, no te desesperes tanto. Eh, pero eso es como que comienza, comienza a trabajar en la visibilidad. Igual y descubres que hay un profe que eso era gay, que ya no está. Esperamos que no, pero bueno, un profe que es gay, este o igual y te topas con que hay políticas LGBT y solamente cuando decir la gente sabías que en esta prepa hay políticas pro LGBT y la gente oh. y ya estás haciendo cosas. No? Metal dice: Trabajo lenguas, tengo un, testosteron, un testosteronizado y lo quiero testosteronizar. Vale, eres otra vez. Tengo un testosteronizado. Lo quiero testosteronizar. Quiero que el testosterona dicen. René <risa> yeah. está aquí y se va a reír de mí. Eh, dice Roxana. Eh, está leyendo comentarios de Facebook. Estoy leyendo los comentarios de Facebook. De hecho, eh, veo todos los comentarios que pueda. Eh, no todos, pero bueno. Tengo un. Caray, vamos a volver a leer eso. Tengo un vale, va en cámara lenta. Tengo un testosteronizado. Lo quiero destosteronizar. ¿Quién lo destosterinarice? <ríe> Buen testosteronizador será. <ríe> Ay, así las cosas. Hey Eduardo, dicen que prepa estás. Es una buena pregunta. Dice Alison: ¿Quién te maquilla esta de pechito? Dice Dani Trouble. Hola, buenas noches. Hola, Dani, ¿cómo vas? Oye, Dani, te estaba pensando mucho porque por fin eh, comencé a usar eh, la billetera, cartera, como le llaman en México? Que me regalaste. Muchas gracias. Eh, y nada, te estaba pensando mucho por eso. Pero bueno, en fin, creo que eso es todo lo que es. Gracias por estar acá ustedes. Gracias por acompañarles, por ser parte de este show. Le quiero dejar un abrazo especial, bonito y espectacular a todos ustedes. Y eh, de paso, como lo había dicho en todos los shows, muchas gracias a la gente bonita que me apoya desde el Patreon. Eh, para todos los demás, vamos a hablar en redes sociales esta semana. Pero pues como sea la gente bonita que llegó desde el Patreon, Luigi Forestieri, quien gracias a él existe este show, pero también a David Álvarez Ponce, Patreon de Tiempos Inmemorables, a Ana analógicamente, Gabriel O, gracias Ana por pasar por acá otra vez. este También un abrazo a Daniel Bundoni, Srinia Patacones, Carlos Ariel, artista formeramente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Mero alias El Alex, a que eh, rubio, Alejandro Alcántara, a Cabeza Olmeca y a Francisco Godínez, los Patreons es, 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 es de este show. Gracias por apoyarme. Todo ese dinero que dejan ustedes con su Patreon. Se los prometo que lo uso para hacer que este show sea un mejor show ahorita cuando cuando vuelven dos semanas planeo tener cositas nuevas para compartirles pero pues bueno eso eso mientras yo me pierdo en este tiempo y también a la gente que me acompañó desde el youtube ya saben que youtube le encanta saltar nombres entonces si no los leí no me odian y ahorita repaso a ver si de echas se les agarro pero un abrazo a elisa sonrisas con quien voy a estar haciendo show este fin de semana alejandro álvarez alison rojas escalanteana solo True, Axel C, Carolina c danilo gama volantis eduardo ice ismael arango hernández jonathan quirino la locomotora que me dicen que se viste de vez en cuando um, a Marco Montoya, a Marcos Beto Maya, a María Evera, Metal Blut, a Guajardo, pa, N, Pan, Pat Benzar, Sam Croft a René Gose, que está aquí en este departamento también, este, a Pat Benzar, Marco Montoya, Ale González, Scarlett Skalet este Melvin Valle, Lovecraft Doppler, a Adrián Romero, gracias Adrián por estar acá. Es bien chido, ¿verdad? Isaac, ya ves que nunca sales, pero ahí estás, yo sé que ahí estás. Eh, a Caro, quien estuvo un ratito y luego ya no pudo estar otro ratito, pero pues bueno, a la gente bonita también que se conectó desde el Twitch. A Monserrat Murato, gracias por moderar. Te vi moderando a BF01, a Adela Agustina, a Alfred Yudokus, 817, Andrés Togas, Angelo Flight, Carlos González, 6497, Commander Ruth, Crima, Danny Troll, 3, gracias, Danny, por estar en la Let's eh, 7, el Rodrigo, 1, Emerac G., que MKG, perdón, MK12, Fladu, Gamer01, Holly Stream, Israel David, Rc, Iván Rices, JNK, Chris, Latutix, Lloreda, 35 Live, Alux, Mayorgar, 1980 Killur, Navi Rock, 89, R.K. R.S. Hernández, Rubén Lazerba de Trueno, Diego, Tetra, Trao, silente Winsok gracias por ser parte de esto y también la gente bonita que se conectó desde el Facebook eh, Mariana Ospina Cusi de Q eh, quien a partir de mañana es mujer María Hidalgo Martínez, a Angie Moisa, Vitoraneco a Gral SP, a Carolina Pastrana quien estuvo mi hermanita Luis Lalo a la insonora Pachico, gracias por estar acá también Mariana Ospina este, y también eh, a la gente que se conectó desde el Mixer, gracias por venir el Mixer es un lugar chido y bonito y ustedes hacen que se mantenga chido y bonito, Erisu, Mirky Blur este, y pues también caro que estuvo acá, eh, Earth Pegasus, Retro Cristal, Sky Solis y demás. En fin, toda esta gente, gracias por acompañarme. Este es un show bien pinche bonito, espectacular. Y gracias a ustedes, sucede. No se les olvide, les voy a de nuevo dejar esto eh, enfrente. Porfa, 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 considérenlo. Caigan el 4 de octubre. Es este eh, un espacio bonito porque voy a probar cosas nuevas de comedia y voy a este nada. Este, este pues vamos a ver Elisa sonrisas hacer cosas, saben? Entonces, como que. Creo que va a estar chido. También van, les voy a presentar a Verónica Roche. Entonces, esto para mí es muy importante, es bonito, es raro. En fin, todo eso es, pues, qué les digo, mi formación como comediante. Entonces, nada, así si las cosas de puro chance a ver si cacho a alguien más que haya pasado por el chat. En Sospa, Jorge Vallejo, eh, muchas gracias, Gama Volantis, Axel C, Sam Croft, Gedi Eduardo, eh, Metal Blue, ya te había leído, eh, Blue S, Ultra Cat, Dice Miau, eh, insomna, eh, selenático, que nunca sales. Eh, Axel C eh, Ice Cake dice descansa. No, Emilio muchas gracias por eso. Gracias a ustedes por estar acá. Y pues ya, justo como habían dicho, te traigo esos ojitos rojos de cansancio. Pero pues es que si se ponen las cosas. A serina ahora dice muchas gracias, gracias por estar acá. Y pues miren, para todo lo demás, nos vemos cuando nos vemos. Hablaremos en redes sociales. La próxima semana no voy a estar. Eh, no me odian, pero es por buen motivo. Les prometo. Algo me dice que les va a gustar. <risa> Y así las cosas, gente bonita. Los quiero mucho. Caigan el show. Bye.